1: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Ich bin der Migi, wow. aber <lacht> ich bin heute auch nicht alleine, sondern die wow-sagende Bär, weil sie realisiert, wie lange wir den Scheiß eigentlich schon machen. Ja, Mann. Ist
0: auch real. <lacht> <Hello. lacht>
1: und diesmal sind wir wieder vollständig, weil Yvonne ist auch wieder da. Hi.
2: Hi. Hi. Schön, dass du wieder da bist, Yvonne. Good
3: to be back.
1: Ja. Aber okay. immer noch am alten Laptop, weil der neue gerade ja, Faxen macht.
3: Ey, ich, ich, ich glaube einfach wirklich, ich sollte, ich sollte nichts mit irgendwas machen, was Computer beinhaltet. Denn das kann doch, also ich habe nichts gemacht an diesem Gerät <lacht> und es hat sich einfach völlig zerschossen schon wieder.
0: Ja. Wow. Ja.
1: Windows. Evil Man. Just Windows. Okay, also ich hab das
3: nicht verdient, ey. Ich hab das einfach nicht verdient.
1: Nee, das, das kann man auf jeden Fall sagen, du hast es wirklich nicht so, verdient. So, und ich
3: habe jetzt schon wieder Anxiety, weil ich habe dieses Ding hier vor mir stehen. Und ich sehe jetzt schon wieder seit drei Minuten resetting this PC 62%. Und ich so, hängst du schon wieder? Why? Nein. Lass, ihm Zeit. Lass ihm Zeit. Ja, ich weiß, aber ich, ich habe schon wieder, ach, wisst ihr? Drückt der einfach Finger schon wieder zur Hard Reset. Ja. <lacht> <Psst. lacht> <lacht> The female urge to heart reset <lacht> <lacht> Relatable.
1: Dreh den einfach ein bisschen von dir weg Dann, dann stresst dich nicht Und no. äh, lass, ihn, lass ihn angesteckt am Strom Einfach für, für, vor er. sich hin arbeiten ja. Ja.
3: ja Please, please er, come back to life er, er
1: schafft das schon
3: You can do it Ich habe dich mit sehr viel Liebe in mein Heim aufgenommen <lacht> und und gepflegt, also Ist geh- mir egal wir haben gestreamt am, am, am Dienstag und es war schön. I cherish this memory. Es, ist alles, es hat
1: alles schnell geklappt und du hast keinen Pixelbrei mehr gesehen.
3: Ich habe so geschwärmt ne? und jetzt <lacht> fällt er mir so in den Rücken. Das ich habe das, hab
2: das tatsächlich gehört, weil ich auf unserer Twitch-Seite äh, war. By the way, wir haben einen Twitch-Channel. Yeah, yeah. coole Streamer ich habe gehört, wie du dich gefreut hast über Mikis Gesicht und das war so <lacht> süß. <lacht> du
3: hast dein Gedicht, Miki. und du lächelst. Miki, du bist es. Wow. Weißt du, um es mit den Worten von Taylor Swift zu sagen, you call me up again just to break me like a promise. <lacht> ist
2: das, was dein
3: Computer sagt? Das ist das, was der Computer mir gerade antut. Er bricht mich, wie ein Versprechen. Das ist nicht so gut.
2: (lacht) Das ist wirklich
0: nicht (lacht) so gut.
1: (lacht) Aber aber du hast es trotzdem irgendwie geschafft, heute wieder da zu sein. Und das ist sehr Mhm. schön. Weil wir haben dich letztes Mal Mhm. schmerzlich vermisst.
3: Ich war auch echt ein bisschen traurig, weil ich habe dann, während ihr aufgenommen habt, die ganze Zeit versucht, diesen alten Laptop äh, funktionsfähig zu kriegen, weil er einfach gar nichts mehr gemacht hat. Und dann wart ihr irgendwann fertig und ich so, I'm still doing updates over here. Ja, aber, ey, hands down, jetzt gerade, alles läuft, alles ist gut. Ähm, Ich werde den auch einfach erstmal so ein bisschen noch behalten, Äh, gerade als Backup. Vielleicht nicht schlecht und für so, für so, ich gucke in der Badewanne Netflix auf meinem Laptop, ist er einfach gut genug. Er ist da, warum, also ich meine, er ist halt, Jetzt auch schon alt, ich werde wahrscheinlich eh nicht mehr so viel dafür kriegen und für so podcast vorbereitung und so Netflix-Stuff. Alles ist darauf installiert, die Passwörter sind gespeichert, so let's do this. Ich kann ihn immer noch verwenden.
1: Ja, mein, mein Vorschlag wäre gewesen, hau, hau ihn aus dem Fenster und guck, wie er am Boden zerschält. Aber weißt du, was,
3: das, weißt, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass ich so schöne Sticker auf die. Auf die Hülle geklebt habe und sie sonst, ich würde sie nie wieder abbekommen und ich war schon so, kann ich die irgendwie mit dem Föhn ablösen, auf das neue PC-Gerät wieder aufkleben, aber es wird nicht funktionieren, darum muss er einfach hier wohnen bleiben.
1: Ja. Einfach als Deko-Objekt.
3: Kann mich aber generell auch schlecht von, von teuren Sachen trennen.
1: Das verstehe ich. Das verstehe naja. ich.
2: Ich würde einfach niemals Sticker auf mein Notebook kleben. Das ist was, was ich auch prinzipiell doch. nie verstehe. Ich kenne Mickeys Notebooks auch. Ich I don't get it.
1: Beim neuen habe ich es gar nicht gemacht und werde es auch nicht machen.
3: Nee, bei dem Neuen habe ich nämlich auch gesagt, mache ich das nicht. Ähm, ich würde gern, aber ich tue es nicht. Und darum habe ich auch gesagt, ich werde da halt gar nichts. Nichts wird da drauf kommen, was nicht dahin gehört. Da werden Videospiele drauf sein mhm. und Podcast-Stuff und sonst nichts. Darum ist es auch gar nicht schlecht, dass ich halt sonst hier den ganzen anderen Kram weiterhin auf diesem alten Gerät machen kann. Dafür ist er ja auch gut genug. Ja, ja das, das kann ihn nice. als Speicher benutzen und ich ne? also es ist ja jetzt er ist ja jetzt nicht einfach, er wird nicht einfach nur rumliegen. Also naja, aber es ist auch dekadent, mit zwei Laptops hier zu sitzen als eine Person. Aber nun. Ah, nee, ich habe drei. <lacht> <lacht> nun. <lacht> ich habe hier
2: okay, die Story ist, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, dass ich diese Dreifaltigkeit hier habe. Ich habe ein Notebook von der Arbeit für die Arbeit und ich habe mhm. meinen alten Mac, der fast abgekratzt ist und auf dem man nicht zocken konnte, weil es ein Mac ist. Und dann habe ich mein neues Baby hier als, also der ist quasi aufgebaut hier am Schreibtisch mhm. als als, als Desktop Ersatz quasi. Mhm. Und das mhm. ist meine, meine Gaming Maschine. Mhm. Und der ist hübsch.
1: Ja. <lacht> Kann bestätigen.
2: <lacht> er ist sehr hübsch. Das ja. stimmt. Und, der, ja, und hier z- zwei Meter links von mir ist das Notebook, auf dem ich den ganzen Tag lang halt YouTube und Netflix gucke. Das ist das alte Notebook. Ja. Von dem ich eigentlich dachte, also wirklich bevor ich das ähm, neue Windows-Notebook bekommen habe, hat der so getan, als wäre das sterbende Schwan, ja. Der war wirklich mm. so, oh Gott, ich kann gar nichts mehr. Seit ich das neue Windows-Notebook habe, kann der plötzlich alles wieder perfekt ähm, oder halt fast alles. Aber er hat mhm. diese ganzen Makel nicht mehr. Da hatte irgendwelchen weirden Grafikglitches on Screen die ganze Zeit, hat er gar nicht mehr. Und, <lacht> danach, also, und daneben dieses Super fancy MacBook Pro von der Arbeit, das mm. äh, unwürdig in einer Arbeitstasche hinter das Sofa geschubst wird, wenn ein Wochenende ist, <lacht> so wie es sein soll. Ich wollte gerade sagen, aber es ist schon okay. Also vielleicht unwürdig, ja,
1: aber trotzdem okay.
2: De- meine Arbeit hat das angefangen mit dem unwürdig, weil die haben uns diese unfassbar geilen MacBooks gegeben. Also man konnte aussuchen und manche Deppen haben <lacht> irgendein so ein lasches Windows Notebook bekommen und ausgewählt <lacht> und ich halt so Wie geil. Und ganz ehrlich, es ist so geil. Ich hätte es, Hm. ich hätte mir es niemals gekauft, Hm. aber das das Schreibgefühl einfach, es ist unfassbar geil. Und dann haben sie es in so super hässliche HP-Laptop-Taschen gegeben. Also haben Hm. die das angefangen mit der (lacht) Würdelosigkeit für diese Rechner.
1: Das stimmt, haben sie ja. Super weird. Also, ich meine (lacht) schon. Ja. Ja. Nee, ist es nicht aber ich finde es auch okay wenn Arbeit vorbei ist kann der Arbeitslaptop auch weg aus dem Auge ja, ne. aus dem Sinn so.
2: ich wurde letztens in der Arbeit dafür getadelt weil ich den auf so ein Sofa in der Arbeit so weiß nicht 30 Zentimeter rüber geworfen habe geworfen mhm. klingt so heftig okay nee weißt du, ich habe den, den, halt den halt so
1: so rüber ge- geschubst so ein bisschen
2: ja genau ich habe nicht ganz ich habe ich war so auf dem Stuhl und ich habe nicht ganz hingelangt und dann habe ich so hip und nicht meine Vorgesetzte so <lacht> wow, oh mein Gott, und ich so, was, das ist ein MacBook, der hält das aus. Ja.
1: <lacht> Vor allem auf dem Sofa, so. Ich meine, wäre schon blöd, wenn er runterfällt, right? aber bei so 30 Zentimeter sollte er das nicht.
2: Ich meine, so schlecht bin ich dann auch wieder nicht. Ich habe ja nicht Kobe gemacht hier, ich war ja wirklich nur so, <lacht> <hibbisch>. <lacht> <lacht>
3: Wow. Oh, Oh,
1: man. <lacht> aber, aber um die, um die altbewährte Podcast-Frage zu stellen, wie geht es euch denn sonst so? Yvonne darf anfangen, weil die hat das letzte Mal gar nicht erzählen dürfen, was, was so passiert und wie es ihr so
0: geht.
3: Oh, ja. Ähm, also, ich, ich bin so in diesem vorweihnachtlichen Modus irgendwie. Dieses Boah, kann das ja jetzt vorbei sein? Gefühl mhm. ist immer stärker da. Und ich fahre am Donnerstag zu meiner Family, bin da über die Feiertage und da muss ich aber zwischen den Tagen halt arbeiten, bevor es äh, an Silvester dann nochmal einen kleinen Ausflug gibt, aber halt nichts Großartiges. Also ich bin mit ba 2 und ein paar anderen Freundinnen in so einem Airbnb, also wir sind halt da komplett unter uns und so ist voll schön und dann halt einfach nochmal so ein bisschen rauskommen zum Jahresabschluss, aber ja, so richtig, oh, ich bin irgendwie angestrengt, alles ist anstrengend. Weil man ist so... Ja, man will einfach, dass dieses Jahr um ist. Kennt ihr das?
0: Ja. Ich
3: kenne das, ja. Man kennt nee, das. Nee, und darum war ich jetzt auch so, als das eben mit dem Laptop war, da war ich auch so, boah, I can't do this. Ich kann nicht. Mhm. Ich will nicht.
1: Das nicht das, du meinst, du meinst das, das ist quasi nichts mehr, womit sich 2021 Yvonne jetzt noch nee. beschäftigen
0: will. Nee,
3: ich kann mich einfach mit nichts mehr befassen. Ich gehe auf Autopilot zu meiner Arbeit. Und äh, ansonsten gehe ich dann nach Hause und mache das Beste draus. Und letztes Jahr zu dieser Zeit haben wir irgendwie, war es irgendwie geil weihnachtlicher, weil es zwischendurch halt auch mal geschneit hat und so. Und dann war es irgendwie weiß und es war ja auch so die Zeit, wo ich wo ich BA2 kennengelernt habe und mhm. wo wir halt so ganz viel spazieren waren und abends unterwegs waren. Es war halt viel kälter, aber halt auch... Ähm, weißer und und irgendwie winterlicher und jetzt ist es halt einfach, also, I mean, wir haben ja 8 Grad und ich laufe mit offener Jacke und es ist einfach nur grau und ständig dunkel. Ja. Und das nervt.
1: Ich verstehe, was du meinst. Bei uns war ja sogar Schnee, so eine ganze Woche lang. Aber irgendwie. Ja, wir hatten das auch hm? mal so
3: kurz, so so einen kleinen Einbruch, aber das hielt halt nicht lang vor, das war halt dann wieder weg.
1: Ist euer Schnee weg, Miki? In der Stadt ist der weg, ja. Es oh scheint, shit! Es, es scheint die Sonne und es ist kein Schnee mehr am Boden. <lacht>
2: oh shit! Also ich, de- ich de- bei meinen ich Eltern wo- absolut gar nicht. Ich wollte also gerade sagen. Ist ich denke, ja, ich,
1: de- ich denke, denk, bei deinen Eltern im eher doch mehr gebirgigen Gebiet ist es wahrscheinlich anders, aber hier in der Stadt gar nichts mehr. Es scheint die Sonne Berg. und der der, der, der Boden ist grün. Und das ist so cool. Ich mag
3: das aber auch, wenn wenn dann die Sonne so scheint und so, weil das hat dann irgendwie sowas von so einem geilen Herbsttag. Also ich finde das, das wiederum ja. finde ich schön, aber hier ist es halt einfach nur kacke Grau.
1: Ja, aber der Herbsttag macht halt auch nicht unbedingt Weihnachtsstimmung.
2: Nee, ich weiß, das, das Weihnachtsstimmung. Ich mag, also ganz ehrlich, <lacht> ich 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 hoffe, dass es so bleibt weil ich werde euch ja besuchen hier
0: und ich hoffe, dass es so
2: bleibt, dass in der Stadt Salzburg grün ist und zu Hause bei meinen Eltern halt tiefster Winter. Das wäre echt nice, weil dann habe ich so the best of both worlds, weil ich muss zugeben, in der Salzburger Stadt ist es ein bisschen schwierig, weil da ist es berühmt-berüchtigt eigentlich immer gatschig. Mhm. Wenn mhm. wenn Schnee und Winter ist, außer es ist wirklich dieses eine Mal in fünf Jahren, dass es komplett alles abdeckt mit Schnee, sodass es sogar stimmt. Schneefahrbahn ist, aber mhm. das ist super selten und sonst ist es eigentlich immer über alles Wasserpfützen und halt dreckiger Schnee und es ist eklig.
1: Ja, das stimmt leider.
2: Also diese eine Woche, wo Schnee lag, war es wirklich
1: so Winter Wonderland, alles ist äh, ja. mit Schnee bedeckt und es ist kein Matsch oder so. Aber das war halt dann echt auch cool. super schnell wieder weg. Und das ist mhm. ein bisschen blöd.
3: Hier war es halt effect. zwischendurch zumindest auch mal klirrend kalt. Und da haben wir die Chance genutzt und waren tatsächlich mal auf dem Weihnachtsmarkt. Das war halt auch ganz nice, weil halt alles 2G ist. Und ähm, trotzdem, wenn es halt crowded war, haben wir dann halt unsere Masken aufgelassen. Aber es war halt irgendwie, irgendwie war es halt schön, so ein bisschen Glühwein trinken. Und wir waren mhm. halt auf dem Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt. Das ist der, ähm, der äh, ist so ein bisschen. Anders als normale Weihnachtsmärkte.
1: Das ist ein sehr lustiges Wortspiel erstmal, muss ich appreciaten. Aber ja. St. Pauli ist ja auch bekannt dafür, anders zu sein, right?
3: Genau, ja. und das war halt einfach, also das war halt super witzig. Irgendwie, da ist ein großer, ähm, das, also er geht so unter dem versautesten Weihnachtsmarkt. Und äh, naja, also im Prinzip... Ist es dann so, dass du halt nicht den normalen Klüngelstand hast mit irgendwelchen komischen Häkeltäschchen von Oma, die da verkauft werden, sondern du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, Glasdildos shoppen oder so. (lacht) Und es war, also, es war einfach nur, es war halt einfach insgesamt super nett da, weil das halt auch so ein bisschen, so ein bisschen queer ist alles und dann irgendwie hast du da, keine Ahnung, spielt auf einmal irgendwelche Songs von Beyoncé anstatt klassischer Weihnachtsmusik. Das ist schon ziemlich cool. ähm, das ist halt irgendwie und dann sind da irgendwelche, irgendwelche Dildos an den Weihnachtsbaum geklebt und <lacht> überall ist irgendwie ein Penis, keine Ahnung. It's fun. Okay. Ey, wir judgen nicht. Das klingt auf jeden Fall Und dann Fall kannst du irgendwie, du kannst, Weihnachts- du kannst, Märkte. da es ein Stripzelt und so und du kannst halt da reingehen und da wird dann halt gestript und Warst du ein I don't Stripzelt. Know, ja. <lacht> Natürlich war ich im Strip-Set. <lacht> ja, wie war's? Es war ziemlich, es war voll. Darum, ich konnte immer nur ab und zu mal so eine Pobacke sehen, die hinter, hinter <lacht> hinter so einem. Wie, ist war ähm, so voll? Ja, es war so voll. Also wirklich, darum sage ich ja, wir hatten halt dann unsere Krass. Masken auch auf und mh, ja, das war, es war, es war unterhaltsam, aber wir haben jetzt nicht so viel gesehen. Aber wir haben uns das natürlich alles mal angeguckt. Und dieser Glasdildo stand, es war so funny. Wir gehen so da lang. Ich war so, oh, das glitzert ja alles so schön. Und ich bin da einfach nur mal hin und so geguckt. Und da meinte diese, so, die Verkäuferin so, ja, also, äh, sie können den auch mal in die Hand nehmen. Und ich so, okay. Und sie so, ja, also, den kann man auch beheizen. Wollen sie mal den aufgewärmten? Und ich war so, what das- the fuck? Und du kannst es halt. <lacht> Du sie halt irgendwie in warmes Wasser legen meine, und du so heißes. Und ich war so, Alter, das ist super smart. Das und ich ist dachte so, smart. next level Handwärmer, so Taschenwärmer. Holst auf einmal so deine Glas in <lacht> die Tasche, bist so, yes. Du eben mehrere
1: Leute, die Hände wärmen, je nach Länge
3: jeder, nach- ja. <lacht> <lacht> und die hingen halt einfach da wie so, wie so, keine Ahnung, wie so Traumfänger an <lacht> irgendwelchen Bändchen ich, und ich war ich so. Ich mich schon wow. den fünften
2: Witz, mit unser Podcast nicht von Spotify gelöscht wird. Der ist eher explizit
1: eingestellt. Glaub ich wollte <lacht> sagen, darf ich das also, überhaupt
3: erzählen? Oh Lord. Ja, locker. Also, But I already <lacht> did now. Ja, das war auf jeden Fall. Das ist einfach alles. Das war auf jeden Fall so der der Weihnachtsmarktausflug. Und da gab es auch noch ein Wahrsagerinnenzelt Und ich wollte unbedingt da rein und mir mit BR2 die Zukunft feuer sehen lassen, aber es gab keine Preistafel. Und da haben ich es nicht gemacht. Ach, ich hätte es so gerne mal gemacht.
1: Das ist schade. Das ist,
2: so ist in Korea hier.
1: Ist es ein anderes Wahrsagen? Oder sitzt da auch einfach eine Person und liest aus einer kristallkugel
2: no, Also es ist keine Kristallkugel. Mhm. Soweit ich weiß, es ist halt eine Mischung zwischen westlicher und fernöstlicher, unter Anführungszeichen, esoterik, I guess. Mhm. Mhm. Und manchmal machen sie so traditionell koreanische Dinge. Und manchmal machen sie, also ganz oft sieht man in letzter Zeit, wo äh, Tarotkarten aber mhm. koreanische Wahrsagerei basiert eher auf so Dingen wie dein Geburtstag, deine Geburtsurzeit und dann dein Blood-Type. Okay. Oh. Das macht Japan auch, glaube ich. Das ist so, ihr habt das sicher schon mal gehört mit dem Type-A und Type-B-Ding, oder? Nee.
1: Ich höre mhm. das, keine Ahnung.
2: Okay. Well, it's your Blood-Type. Aber mhm.
1: Es gibt ja auch so ganz, ganz spezielle Blutgruppen, so ganz seltene. Ist man da dann quasi totgegangen? Ja,
2: gebaut? das ist dann irgendwie so ein bisschen außenrum, glaube ich. Es geht mehr so um das A oder B. Und wenn du A, B bist, dann bist du halt so. ein aus beidem. Weil ich bin null. Ach so. Ich weiß gar nicht, was ja, ich bin. Ja, I guess you did. Geil. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass das front. halt, da wird dann ganz oft werden also so semi-traditionell koreanisch wird dann halt berechnet, wie gut zwei Menschen zusammenpassen. Mhm. Also so Kompatibilität wird da berechnet.
1: Spannend.
2: Und mhm. wann man Kinder kriegen soll und
3: wie mal <lacht> mal.
1: Ich finde, ich finde das, find das, ja spannend. Nicht aus dem aus dem Sinn von ich ich glaube daran und würde mir sowas gern irgendwie sagen lassen. Aber ich finde es spannend, was sich diese Leute immer aus aus, aus den aus den Haaren ziehen und sagen, ah das hier könnte das bedeuten und bla bla. Das finde ja, ich immer ganz witzig. Also
3: bist du bist äh, du also komplett äh, anti eingestellt? Glaubst du nicht an sowas? Gar nee, nicht? Nee,
1: Überhaupt nicht. Null Prozent.
3: Okay. Same.
1: Also ich, ich finde es spannend, wie gesagt. Ich, 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 ich guck, ich, wenn irgend sowas irgendwo ist, gucke ich mir das auch an. Geil. Aber ich glaube ja, nicht, ja, dran, ja, dass ja. es irgendeinen Einfluss hat.
3: Pass auf. Ich bin halt so ein bisschen horoskope und so. Also, oh. I mean, es gibt so Eigenschaften, gerade so für Sternzeichen und so, die halt doch krass doll passen manchmal. Und I mean, so ein bisschen vielleicht.
2: Wir waren mal in Rom und wir haben in, an irgendeinem Platz in Rom, in so einer super shady Rom-Seitengasse, so eine Gypsy-Frau gesehen. Das klingt die halt,
1: unfassbar geil.
2: Boy, es ist wie, wie der Anfang von so einem 90er-Jahre-Fantasy-Body-Swap-Movie. Ähm, <lacht> ja. ja. Ich stelle mir, stell mir das auch, was du erzählst, ich mir gerade mit so einem richtig shabby Filmfilter ich, vor. Ich schwöre dir, die hatte, halt, die hatte halt so einen riesigen Pelzmantel an und an jedem Finger irgendwie drei Goldringe <lacht> wow. und hatte den krassesten Akzent des Jahrtausends. Und wir, haben, wir waren halt dringend ja, und waren auf dem Heimweg. Gut. Und Marie und ich sind dahin und haben come on, wann machst du das schon jemals? In mhm. so einer Situation auch noch. Mhm. Und dann haben wir uns von dieser Frau, ich bin mir echt nicht sicher, ob das ihr echter Akzent war oder ob sie den einfach gefaked hat für die Show. Ich weiß nicht. <lacht> ob ihr das bewusst war, also ich weiß nicht, ob das alles fake war oder ob sie das wirklich einfach, ob sie echt so ist, mhm. Um, mhm. aber es war einfach absurd und die hat halt dann so Dinge geredet, ja, ich, I see wedding in 10 years, I see very rich men very rich men you gonna be happy, have a lot of kids, lot of money, very happy, great future. Und wir haben es halt aus der Hand lesen lassen. Und man möchte meinen, dieser Akzent war gerade übertrieben und racist, which it actually is not, weil die Frau hat sich wirklich so angehört. Und warum weiß ich das? Ich habe eine Sprachnotiz aufgenommen und ich habe
1: das. Auf meinem Handy. Oh. Wow, warum habe ich das nie bekommen?
2: <lacht> wow. Es dauert mega lang. Ich habe Marie's aufgenommen, und ich habe meins auch aufgenommen. Damit weißt wir waren so, das ist Wir ja wollen ja sehen ob das stimmt. Mega und ich habe das auf meinem
3: Handy. Und hast du Very Rich Man mittlerweile gefunden? <lacht> It's not, not 10 years. No. <lacht> <lacht> lot of kids. It's not.
2: <lacht> 10 years, very rich. In 5 years, little rich. In 10 years, little more rich. 20 years, super rich. Boah, und ja so, das Beste. Was hier passiert. Wow. Aber sie war so, dadurch, dass sie so eine skurrile Person da einfach war und mit ihrem ganzen Stand und allem war das... Es war so nice und ich glaube da kein Furz drauf, aber ich liebe einfach, dass wir das gemacht haben. Weil das ist, ja, ey,
1: Alter, ey, das, das cool. ist halt sowas. ich würde es auch hundertprozentig machen und fände es mega, mega cool. <lacht> aber ich, ich würde halt nicht glauben, dass ich in 20 years super rich bin. No.
2: Super rich. Ich meine, ich hoffe, sie hat recht, please.
1: Ja, hoffentlich. Also, ich könnte es dir
2: schon. Super
3: rich? das wäre ganz nice. <lacht> Vielleicht bist du wie Share. You are the super rich man. Vielleicht? Sie? Ja, das. Ich mag das. Ja. <lacht> mhm. oh. no okay, way. aber das war hey. genug von mir. Ich finde, Bea kann jetzt mal erzählen, wie es ihr geht. Ich,
2: ich war ja schon halb drin. Ich fahre über die Weihnachtsfeiertage nach Hause und es hängt sehr viel Stress drumherum und Österreich hat sich gestern eine neue Regelung aus dem Arsch gezogen für die Einreise und jetzt muss ich doch einen PCR-Test machen und das ähm, macht alles sehr viel stressiger als es ursprünglich sein sollte und jetzt, ja, es ist alles ein bisschen turbulent, es soll ja alles klappen mhm. und nichts ist, also jetzt, äh, es sind keine krassen Steine mir in den Weg gelegt, die ich nicht überwinden kann oder so, aber es ist es halt ist trotzdem reich nervig,
1: reich. ja, mhm. vor allem du weißt dann halt auch eigentlich, wir mussten jetzt echt irgendwie zu viert recherchieren, was ist jetzt genau Sache, ja, und äh, ein Kumpel also, von uns, der sich, der sich rechtlich besser auskennt, hat da auch jetzt krass irgendwie in Bestimmungen und so reingelesen, um das rauszufinden, weil es ist echt nicht so klar. Mhm. Und das ist halt einfach nervig. Also ich verstehe, dass du sagst, es ist nervige Scheiße. Es ist nichts Unüberwindbares, aber halt nervig.
2: Mhm. Ja. Aber that's about it. Deswegen haben wir auch heute Aufnahme, weil ich dann die nächsten zwei Wochen hinten zumindest nicht
3: verfügbar bin. Das ist ja, aber same.
1: Das stimmt, ja, wir, äh, also ich glaube generell, das ist heute besser, weil so über Weihnachten, da hat auch niemand wirklich Bock, so. Ich, ich weiß auch noch nicht, ob wir streamen werden, wahrscheinlich eh nicht auch, weil ihr, ihr seid zu Hause, wahrscheinlich. Also, mal gucken, das sehen wir dann eh alles, aber das ist halt so diese, diese Weihnachtszeit und da will man sich dann nicht noch mit zusätzlichen Dingen beschäftigen, ich verstehe das schon.
3: Das ist halt dann auch einfach ein Christmas Break and it be like that.
1: Ja, finde ich auch total okay, da würde uns auch niemand böse no. sein. Looking at you, nee, Dalo. Ich
3: auch. <lacht> <lacht> Auge. Auge, Dalo. <lacht> Auge, Dalo. Miggi, wie geht's dir? Tell us about it.
1: Mir geht's gut. Ich habe einen neuen Fernseher. Er ist gleich groß mm. wie der letzte, oh, ja. aber er ist unfassbar krass. Ich habe mhm. da jetzt in den letzten Tagen viel Halo drauf draufgespielt und habe gestern die Halo-Kampagne auch beendet. Und das Ganze konnte ich in 120 FPS machen. Und mhm. die Farben sind einfach unfassbar krass und ich liebe das das, das das Ding einfach.
0: Wie
2: lange hast du wow. die Kampagne gespielt?
1: Schwer zu sagen, weil ich so auf mehrere Sessions gestückelt habe. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht so zehn Stunden, vielleicht ah, ja. mehr. Mhm. Das Ding ist halt, ich bin also Beim neuen Halo hast du es ja wieder ganz anders, weil das so eine semi-open world ist. Also du hast halt quasi schon so ein kleines open-worldiges Gebiet und da gibt es sehr viel zu finden und zu suchen und zu machen. Und ich ich bin einfach sehr darauf bedacht alles zu finden. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mich mit dem Greifhaken einfach über die Map zu yeeten, <lacht> <lacht> um um den nächsten Punkt zu erreichen, den ich mir auf der Karte markiert hatte. Ähm, was unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also dieser 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 Grappling ist einfach das ist das Beste, was ich jemals in einem Open-World-Spiel gehabt habe, weil du hast keinen Fallschaden und du hast diesen Grappling-Hook, der sich wahnsinnig schnell auflädt. Das heißt, du bist quasi wie Spider-Man unterwegs und jietest dich da über diesen Halo-Ring und es ist einfach witzig. Mhm. <lacht> Also das hat echt viel Spaß gemacht, Aber die Kampagne ist auch von der von der Story her echt gut geworden, das hat mir am Ende dann echt auch Spaß gemacht, weil, also ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, keine Story zu verfolgen und einfach alles einzusammeln und rumzujeaten. Um, und Irgendwann hatte ich dann alles und dann waren so alle Achievements kamen da Du hast alle Außenposten äh, eingenommen. Du hast alle High Value Targets äh, gekillt. Du hast alles das und das gesammelt. Ich so, ah ja okay. Das heißt, ich sollte es dann mal mit der Story weitermachen. Ähm, jedenfalls habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, dann eben diese diese Nicht-Story-Sachen zu machen. Und dann war alles erledigt und am Ende bin ich dann äh, war mir klar, okay, jetzt ist nur noch Story-Zeit. Und dann habe ich glaube ich so ja auch vier Stunden, fünf Stunden Vielleicht einfach nur Story gemacht. Und das war aber auch am Ende echt cool. Also echt cool inszeniert, äh, sieht schön aus, spielt sich gut. Großer Fan vom neuen Halo. Ja. Nice. Ähm,
3: und ich habe nur hab ja neuen neue halo gespielt tatsächlich.
1: Also das Ding ist, Halo ist ein sehr gutes Koop-Spiel. Du kannst ah. zu zweit Halo 1 bis 5 sehr gut spielen. Es ist nicht sehr schwer. Das wäre
3: meine nächste Frage nämlich gewesen.
1: Nee, es ist nicht wirklich schwer, vor allem zu zweit nicht. Und ich finde, das ist somit der beste Shooter-Koop, den es gibt.
2: Okay. Wie viele Spieler können Koop spielen?
1: Ich glaube, nur zwei in der Story.
2: Ach, come on.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie später irgendwann noch erweitert haben oder ob ich jetzt auch einfach das nicht genau weiß, aber ich glaube nur zwei.
3: Aber da wäre ich doch dann dafür, dass ihr beide das spielt und ich gucke zu und kommentiere. Fände <lacht> das eine gute Idee.
1: Das können wir vielleicht irgendwann machen, wenn das neue Halo den, den Koop hat. Weil den hat es noch nicht. Ich Halo
2: Combat Evolved and Halo 2 Support Co-op Campaign up to two players. Halo genau. 3 und 3 ODST, Reach und 4 Co-op campaign up to four players. Okay,
1: nice. Dann haben sie später noch hinzugefügt. Hm. Dann genau, aber
2: nur zwei können äh, Splitscreen machen. Ja, genau. Und äh, Combat Evolved Anniversary ist wieder nur zwei Spieler.
1: Genau, das war dann das Remake. Das habe ich jetzt letztens äh, letzte Woche mit, hm. mit Leonie beendet. Das äh, macht halt super viel Spaß, weil es eben Splitscreen auch funktioniert. Und das hat irgendwie so ein ganz anderes Gefühl. Wisst ihr, was mhm. ich meine? So Splitscreen-Koop-Spielen das, ist halt irgendwie ja. heutzutage nicht mehr da, aber es ist, ich vermisse es, weil es ist schön. Ähm, ich, ich mochte das
3: bei ether auch, auch.
1: Ja, da reden wir heute wahrscheinlich eh noch drüber. Mhm. Schätze ich mal. Ähm, aber ja, da mochte ich es auch gern. Mhm. Und was ich dann noch gespielt habe, war diese Matrix-Unreal-Engine-5-Experience, was jetzt nicht Mhm. unbedingt spielen-spielen ist, weil es wirklich nur so ein, ja, quasi ein Tech-Teaser, was kann die Unreal-Engine-5. Aber es ist echt cool, weil da habe ich auch extra dann gewartet, bis der neue Fernseher da war, um das bestmöglich zu genießen. Und du hast da echt, also was da möglich sein wird mit mit der neuen Engine, wird krass. Da bin ich echt gespannt, was was da die Leute machen werden. Auch äh, Hellblade 2 zum Beispiel nutzt die. Und dieses Ah. Matrix-Ding war wirklich, wirklich cool, weil du hast am Anfang so so eine Intro-Sequenz mit Keanu Reeves und Carrie Fisher, ähm, Mhm. die teilweise alte Filmszenen hat, teilweise animiert ist. Das springt dann über in quasi das Spiel, unter Anführungszeichen, weil du hast dann so eine Fahrsequenz, wo du mit einem Auto fährst und du bist äh, eine mhm. neue Figur ähm, und wirst eben von, von Keanu Reeves und Carrie Fisher da so ein bisschen reingeleitet. Ja, heißt sie nicht so? Heißt sie anders? Heißt sie nicht Carrie and
3: Fisher? K- Carrie Fisher ist Princess Leia.
1: Damit wie heißt sie denn dann? Du hast recht. Aber ha- <lacht> ich
3: habe mich aber auch gar nicht gewundert, weil ich dachte, weil du sagtest Warte dann äh, teilweise animiert und dann dachte ich so, okay, haben sie da irgendwie... Nee. Carrie aber and Moss?
1: Carrie Ann Moss heißt sie, ja genau diese Frau. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, sorry, ich war, okay, ich war gerade so nicht Moment. Leia. <lacht>
3: nee, nicht, nicht Prinzessin Leia. Nein. Ich war auch kurz verwirrt, was hat sie mit Matrix zu tun, aber ich dachte, Mickey weiß es schon. Okay, dann sage
1: ich jetzt einfach nur noch Neo und Trinity. Das ist besser, ne?
3: Ja, ist geil. <lacht> okay. Außerdem also, weiß jeder, wen du meinst.
1: Das stimmt. (lacht) Jedenfalls äh, Neo und Trinity sitzen da mit dir im Auto und du fährst da rum und dann wirst du von diesen Agenten verfolgt und dann kommt so eine kleine Shooting-Sequenz, wo du über die Autobahn fährst und quasi diese gegnerischen Autos wegschießen musst. Ähm, was ganz Geiles, also es ist halt wirklich nur so ein, so ein Minigame im Endeffekt und dann wirst du in die, in die Welt gesetzt, nachdem sie dir gezeigt haben, okay, es, wir haben jetzt diese Technologie, was Autos anbelangt und wir haben diese Technologie, mhm. was Licht anbelangt, dann kannst du da immer so hin und her switchen mit Vergleich früher, Vergleich jetzt ähm, oh. und dann wirst du in diese in diese Stadt gesetzt, ich, ich glaube es ist New York, sage ich jetzt einfach mal, um, und dann kannst du entweder als Figur da rumlaufen und mit Autos rumfahren oder als Drohne durch diese Stadt fliegen und dir halt einfach diese Stadt angucken. Um, Ach, wie cool. Als reinen einfach so, so sieht das jetzt neu in der neuen Engine aus. Und das ist schon echt geil gewesen. Das war wirklich cool. Mhm. Jo, ist auch gratis. Also ähm, kann man sich, glaube ich, auch am PC runterladen und PS5 und Xbox Series X und S. Ah, so? Halt. Ich glaube schon. Okay. Glaube schon.
2: Ist es nicht auch so ein VR-Ding oder ist es? Nee. Nicht für VR.
1: Nee, das ist nicht für VR. Das ist nur... Guckt unsere geile Engine an. Aber nicht in VR. <lacht> <Geil>. <lacht> genau, das war. Und sonst habe ich nicht viel gemacht. Äh, hauptsächlich Videospiele. Wie immer. Yay.
2: <lacht> Wie immer. <lacht> nice.
3: Some things never change.
1: Das stimmt. Das wird, das wird auch wahrscheinlich bei den nächsten 46 Podcasts so bleiben. Ähm, Miggi,
3: eine gute Konstante in eurem Leben. <lacht> ja.
1: <lacht> und in meinem eigenen. Also passt ja gut. Und auch das. <lacht>
2: ähm, ich mag wa- das. Ja. Das ist nett. Das
1: ist schön, dass ihr noch nicht genervt seid davon.
3: <lacht> nee, du bist mein persönlicher <lacht> Link in die Welt der Videospiele, wenn ich selber nichts mache.
1: <lacht> Aber das stimmt nicht ganz. Weil du hast auch Animal Crossing gespielt. Wir haben alle ja, Animal Crossing gespielt m- und das, äh, wir hätten ja eigentlich dann gemeinsam aufgenommen. Aber. Ähm, Willst du noch mal ein paar Worte zu Animal Crossing loswerden, die du nicht loswerden konntest, leider?
3: Ich denke, das können wir im weiteren Verlauf machen.
1: Okay, dann machen wir das so. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas? Weil sonst würde ich dann langsam mal das Thema anmoderieren. Announcen. Let's ja. go. Okay, gern. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt, wir machen, haben ja schon, ich glaube, so zweimal so ja, Jahreszusammenfassungs-Podcasts gemacht und Mhm. über das geredet, was so im Jahr passiert ist und diesmal Mhm. haben wir das äh, auch wieder vor, Mhm. aber so ein bisschen mit einem Twist, weil wir gesagt haben, wir machen uns erstmal schon Kategorien und sagen nicht, okay es gibt Spiele, Filme und Serien, let's talk, weil das war immer so ein bisschen viel, ich glaube wir wir waren da auch immer sehr lang dann dabei mit dem Podcast und äh, um das ein bisschen einzugrenzen haben wir gesagt, wir machen uns ein bisschen schon so vorher die Kategorien und suchen uns da unsere Nominees quasi raus ähm und das Gute ist, wir haben eine Reihenfolge und wir können dann gleich über Animal Crossing sprechen, weil unsere erste Kategorie ist unser Lieblings-Animal-Crossing-Villager of 2021. Ähm
3: darf ich darf ich ganz kurz intervenieren? Ich ja. möchte gern, dass du die jeweilige Kategorie anmoderierst in Movie Voice. Oh ja, ja, ja.
1: Okay, okay, warte. Ist ist sie dann Best-Animal-Crossing-Villager? Oder ist, soll ich es auf ja. Englisch machen, quasi? Okay, ja, ja dann ist die erste Kategorie des Abends unserer schönen Nicht-Gala
2: Best Animal Crossing Villager
0: 2021. <lacht> 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 ich liebe es.
1: <lacht> Und alle die ist zuhören, so, hoffe, das muss ich mir jetzt aus. oft anhören. <lacht> Mal gucken, ich habe ich hab noch Wasser hier. <lacht> oh, no. Aber ich muss, ich muss gleich beim Besten Animal Crossing Villager muss ich anfangen. Weil okay. mein best mein Lieblings Animal Crossing villager ist noch nicht auf meiner Insel und Bea ist Schuld.
0: Shade. Don't do this to me. <lacht> <lacht> okay,
2: eigentlich ist es auch gar nicht meine Schuld. <lacht> <lacht> es ist die Schuld von Yunis. Dämliche Yunis. Weil weil Yunis nicht auszieht und ich habe jetzt also eine Freundin von mir meinte, dass sie vielleicht gar nicht ausziehen kann, weil sie die letzte Edition ist.
0: Oh, wirklich?
2: Und das ist schlecht.
0: Aber hast
2: du
1: nicht drei possible, ich schmeiß euch raus, Villager gehabt?
2: Ja, aber dann habe ich mir überlegt, dass Eunice das Beste wäre, weil sie auch schon die beste Location hat für das Haus von dem mhm. anderen Villager, mhm. den ich bekommen würde. Mhm.
1: Wir haben das ja auch im letzten Podcast angekündigt, dass du diesen Villager kriegst. Es um Raymond. Also, äh, Ach, wir, äh, haben wir? Oder ja. Wir, äh, wir haben das festgehalten, damit du sagen kannst, aber das war im Podcast, oh, ja. falls ich es nicht mache. <lacht> <lacht> aber, ähm <lacht> um, und, und,
2: ja, es tut mir leid, Migi. Nein,
1: es ist, es ist kein Problem.
2: Aber um, how do you know, weißt du? Du hast sie wie, wie kannst du das wissen? Du weißt nur, wie die aussieht und welchen Charakter-Type die hat. Aber was ist, wenn die in Wirklichkeit irgendwie doof ist?
1: Nee, wird sie nicht sein.
2: Du hast übrigens ihren Namen immer noch nicht gesagt. Es ist
1: Chino. Ähm, Wir haben nämlich im letzten Podcast darüber geredet, dass ich eigentlich gern Chino gehabt hätte. Und ich habe ja auch so Booster-Packs gekauft. ähm, Und da war die aber nicht drin. Und dann habe ich mir jetzt über Willhaben, das ist das österreichische Ebay-Kleinanzeigen, für 10 Euro die Chino-Karte als Amiibo gekauft. Und habe sie jetzt schon zweimal eingeladen in meine Campsite. Und der hat so Dinge gebaut. Und mit dem dritten Mal habe ich jetzt aber noch gewartet, weil ich eben Raymond ausziehen lasse. Um, und Bea dann meinen Raymond kriegt und da muss ich aber warten, bis ja. bei Bea jemand ausziehen will, weil ja. sonst äh, klappt das nicht. Aber stress dich nicht, es ist wirklich nicht schlimm. <lacht> es war jetzt wirklich einfach nur ein Witz. Ich wollte okay. dir, nicht, ich, will, ich will dich nicht pressuren. Das war einfach nur, es hat gerade als, als Witz gepasst.
2: Aber ich fühle mich trotzdem schlechtes das Ding, das, ist das Ding. Musst du aber nicht. Auch schon bevor du den Witz gemacht hast. Nein, musst du mhm. wirklich nicht. Ich habe nämlich tatsächlich die Woche mal. Zwei Abende, einen davon einfach drei Stunden damit verbracht, durch die Gegend time zu traveln und auf der Suche nach der Gedankenblase und äh, keine Chance einfach. (lacht) Einmal war es Aurora und dann war ich, und das war aber noch ganz am Anfang, dann war ich so, okay, wenn ich jetzt time travel auf morgen oder auf in zwei Wochen, dann könnte es jemand anders sein, aber sie kam nicht mehr. Also, hm. aber mein Favorite ist Rasher. Ja. Liebe Rasher. Und das haben wir ja im letzten Podcast auch schon besprochen. Ja, wir haben das Rasher im letzten Podcast besprochen.
1: Ja.
2: Genau. Dann, das ist dieses rote Schwein. Manche sagen, es ist ein Mafia-Schwein. Das mag vielleicht <lacht> stimmen und vielleicht auch nicht. Und er wohnt auf einer Klippe. Hinter so einem Menschen geht Wegzaun. Und er ist cute.
1: Und du trägst ein Barett, das dieselbe Farbe hat wie er, weil und du Rasha habe liebst. Und ich
2: ein Okay, okay, I see. We're calling me out today. Du hast dich selber um, angecalledt. Ich
1: wüsste das nicht, wenn du es nicht im Podcast erzählt hättest.
2: <lacht> oh man. Ja, aber ja. Ich habe ein Barett, das die gleiche Farbe hat wie Rasha. Which is cute. Und ich habe ihm so eine schwarze Lederjacke, so eine Bikerjacke geschenkt. Und das ist
0: ultra nice. also so cute.
2: Okay. <lacht> That's it. Dankeschön. Yvonne. Okay, deiner wohnt noch nicht bei dir.
3: Deiner ist ein kleines Schweinchen. Meiner ist immer noch (lacht) and will always be Boris. ähm, Im Englischen heißt er Rolf. Rolf. Das ist dieser äh, miese, petrige, weiße Tiger-Dude. Mhm. Oh, wie cute. Er ist einfach, er ist einfach Hammer. Und ich habe extra natürlich äh, nochmal geguckt und gelesen und die ähm, Miese-Peter-Beschreibung passt halt so gut auf den und ähm, er ist halt er wirkt halt wie ein, ein unhöflicher alter Opa, aber wenn man sich näher hm. mit ihnen anfreundet, werden <lacht> sie sehr nett. Wenn sie von sich selbst erzählen oder die, ihre eigene Sicht der Dinge ähm, schildern, kann es oft witzig werden. Und es ist einfach so. Er ist einfach so cute, grumpy und jetzt sind wir mittlerweile ja. dicke Freunde und er kommt mich immer besuchen. Und er ist einfach nur, ich liebe den einfach. Der ist so sweet.
2: Ich bin da mehr bei dir, ist auch grumpy. Also Cranky. Ich liebe das. das ist das Beste einfach.
1: Ich habe auch so so einen Cranky, den den Froschkrock. Am Anfang hat er mich auch einfach gehasst, aber mittlerweile mag er mich und ich finde es nice.
3: Ich habe halt so ein bisschen gegoogelt auch, was so die beliebtesten äh, Villager sind. Ich war da irgendwie, glaube ich, bei bei Giga.de oder so, habe ich so eine Liste gefunden. Und tatsächlich ist... ähm, Boris Rolf äh, unter den unterbewertetsten Bewohnern aufgeführt. Und ich oh. war so, ja. Oh. <lacht> They know. <lacht> ja, he's cute, I love him. Die, die it. Grumpy Villager generell sind einfach... Finde ich finde ich auch, ja. total. Ich liebe ja. sie. Absolut. Mhm. Hab, habt ihr um, Honorable Mentions?
1: Also wir haben Honorable Mentions durch den letzten Podcast auch. Ich habe da Ah, zum Beispiel Bo, Dom und Petri gehabt, die ich einfach, ja, einfach liebe. Und ich weiß nicht mehr, was bei Bär war.
2: Rattle, Kiki und äh,
1: Punchy. Für Kiki habe ich ich, äh, gestern ein äh, Vacation Home gemacht.
2: Oh, was wollte sie?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, so so ein Strandhaus so ein entspanntes Strandhaus wollte. Ja, genau, das war Kiki, genau. Ja, cool. so, so ein schönes Strandhaus habe ich dann auf so eine ein- Insel gesetzt, wo sie direkt am Strand leben kann. Das war schick, ja.
3: Ich habe ja eine Bewohnerin dazu bekommen, als letztens endlich der alte Bär Bernhard ausgezogen ist und das ist ja jetzt dieses Bernhard. Ellie, dieses grummelige Krokodil, dieses eingebildete Krokodil. Ich glaube, das habe ich tatsächlich oh. von Bär geerbt, ne?
1: Über Ellie haben wir das hat, gesprochen. Kann das sein? Podcast.
3: Ja. Da meintest du doch noch Sie als hat gesagt, sie kommt von jetzt, mir. Ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, du hattest gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass äh, du schuld bist, dass ich sie jetzt habe. <lacht> um, And I like to believe meistens that. erwähnen die das dann, glaube ich. <lacht> Kann sein. Ich habe nicht so viel mit dir gesprochen, weil ich möchte irgendwie auch, dass sie geht. Aber je öfter <lacht> ich sie sehe, umso mehr finde ich sie eigentlich ganz cool, weil sie ist halt so, sie ist blau und hat so einen pinken Lippenstift und so einen Leotop und ich denke mir, irgendwie fühle ich's. <lacht> Aber du redest
2: halt nicht mit ihr. <lacht>
3: ja, ich werde das jetzt nochmal ändern. Vielleicht möchte ich sie behalten. Ich glaube, ich werde sie das behalten. Das wäre doch nice. Aber sie gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Honorable Mentions, denn <lacht> ähm, ich habe auch noch einen neuen äh, einen neuen Freund mir gesucht, der saß in meinem Campingzelt und zwar ist das uh, Robbie, auf Englisch Ribbit. Und das ist ein Roboterfrosch.
1: Der ist so nice, ah. ja.
3: Der ist richtig nice und der wohnt jetzt bei mir und seine, seine, ähm, sein Charakter ist halt sportlich, was total nervt und blöd ist. Mm. Aber er sieht halt cool aus. Ja,
1: <lacht> ja da, damit können die Jocks einiges wegmachen. Das haben wir auch schon im Podcast Und er hat gesagt.
3: so gelbe Leuchtaugen und ist halt einfach ein Roboterfrosch. Dann habe ich gegoogelt und dann stand halt da, wer hat eigentlich die Roboter-Villager gebaut? Und da war ich so,
2: hmm. <lacht> <a> question.
3: <lacht> Animal <lacht> Crossing
2: Lore. Animal
3: Crossing Law. <lacht> ja. um, und dann habe ich halt äh, tatsächlich auf dieser Liste die, die der beliebtesten Bewohner, ähm, da waren halt Ottokar und Cleo aufgeführt und die wohnen halt beide bei mir und ich glaube im Englischen heißen sie auch irgendwie Sugar und Cleo.
1: Der heißt Zucker genau. auf, auf Englisch. Oder Zucker, genau.
3: Ja. Genau, die wohnen bei mir, wobei ich sage, ich will Ottoka irgendwie loswerden, weil I don't know, irgendwie, ja der war süß und jetzt nervt er mich, aber er will einfach nicht gehen. <lacht> Und äh, Cleo will ich behalten, weil ich finde sie, äh, ich finde sie wirklich ganz nice. Aber Bea 2 hat mir tatsächlich Cleo ein bisschen kaputt gemacht, denn sie hat gesagt, es gibt irgendwelche pornografischen Dinge mit Cleo und oh, irgendwelche no. Videos. Und dann hat sie mir das gezeigt und ich war so, who hurt you? No. Ja, Bea, so, what so. the fuck? <lacht> ja. Sie hat gar, keine, gar keine, keine Verbindung zu Animal Crossing, sie spielt es auch nicht und alles. Und dann habe ich ihr meine Villager gezeigt und sie war so: Ah, das ist doch die aus diesem Dirty Video. Und ich war so: Wow! <lacht> <lacht> no. Ist das das lila ne Pferd? Cleo?
1: Nee, das ist die Cleopatra-Katze. Ne, das
3: ist die Cleopatra-Katze. Oh, okay. Ja. Englische Namen. Ja, okay, okay, okay. It's okay. bad. It's bad. Uh. Don't look it up. It's bad. <lacht> Ja.
1: Ei, ei, ei.
3: ja ansonsten zu Animal Crossing noch, äh, ich bin da gerade bei meine Insel so ein bisschen umzubauen mhm. ich habe jetzt neue, weil ich habe mir jetzt diese ganzen ähm, diese ganzen Updates für das nuke geholt, wo man dann halt auch so Patterns direkt irgendwie runterladen kann nicht mehr diesen Umweg über diese komischen Codes machen muss und ähm, man halt einfach da am von quasi durchforsten kann und runterladen kann. Jetzt mhm. bin ich gerade dabei, meine Wege so ein bisschen umzugestalten und ich habe jetzt ähm, neue Zäune irgendwie mir äh, designt, also halt ne umgestaltet. Oh, die Rettung fährt. Ich hoffe, Die Rettung. Die bad. Rettung. <lacht> die Rettung! Und äh, genau, das mache ich gerade so im Großen und Ganzen, habe ich ja schon mal gesagt, mag ich halt meinen ganzen Inselaufbau sehr gerne und auch halt, also ich werde jetzt auch nicht groß Terraformen oder irgendwas ähm umändern, weil ich habe das von Anfang an so durchdacht, wie ich das halt auch haben möchte, aber ich werde auf jeden Fall ähm, noch eine kleine Farming- Ecke errichten mit Beeten und habe mir schon so ein Silo gekauft und jetzt will ich halt noch einen schönen Zaun suchen und dann werde ich so Beete anlegen für die ganzen Gemüsesachen und so. Und ich habe natürlich auch fleißig äh, Häuser eingerichtet und das ist ein sehr, sehr cooles Update. Ich mag das sehr gerne. Das ist so einfach mega entspannend, weil man hat halt man muss nicht auf irgendwelches Geld achten, oder so. man kann einfach bauen und machen und einrichten, wie man will. Und ich finde es so schön und so relaxing. Da habe ich auch schon einiges an Zeit investiert, auf jeden Fall. Same, ich ja. mag das auch. Ja, das ähm, ist echt nett.
1: Wir hatten da letztes Mal die Frage im Podcast, ob, ob es Lieblingsprojekte gibt, die wir umgesetzt haben. Hast du ein Lieblingsprojekt bei dem Update schon? Wo du sagst, das ist das Geilste, was ich bisher gebaut habe für irgendwen?
3: Ähm, boah, da müsste ich jetzt nachgucken. <lacht> so ging es uns auch. <lacht> da müsste ich jetzt echt nachgucken. Kann ich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Okay. Aber ähm, ich finde es halt echt, also ich mag generell dieses, das und das ist die Vorgabe. Und du hast halt aber auch nicht nur irgendwie drei Items, die jetzt da reingemacht werden müssen, die halt krank ugly sind, du musst sie aber benutzen. Mhm. Sondern du hast ja im Prinzip diese ganze... Diese große Auswahlmöglichkeit schon an Sachen, die dieser Villager halt präferieren würde. Und darum hast du ja super viel Freiraum und ich mag tatsächlich alles, was ich designt habe,
0: mhm. weil
3: ähm, ja, ich, also ich mag das halt, ich mag das halt, wenn es dann so cozy wird. Und dann lege ich den Teppich hier hin und dann kriegen die ganz viel, ganz viele Sachen an die Wand gehangen und irgendwelche coolen Lampen ja. und ich liebe halt auch Gardening. Mhm. Also so diese ganze das, die draußen-Area gestalten, das mag ich ja. halt auch voll gerne. Ja, die kriegen dann irgendwelche kleinen süßen Grillecken oder, oder ne hier so ähm, Hängematten mhm. und Entspannungsgedöns und so. Ich liebe das einfach insgesamt. Und ich hatte eine Hütte, die die habe ich so ganz, so ganz vielen Pflanzen eingerichtet. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Aber manchmal zwinge ich denen auch einfach Sachen auf.
1: Ist okay <lacht> auch, finde ich. Ich meine, du designst, das, du darfst entscheiden.
3: <lacht> ja, ich finde auch. Die waren bisher alle sehr Kann happy.
2: <lacht> beschweren sich die jemals?
3: Weiß ich nicht.
2: Ich
1: glaube, nur wenn du deren Items nicht verwendest. Aber, aber sonst das
2: kannst du gar nicht, weil dann kommt dieser Alert, der... Ja, sagt, ich, oh, genau. Das fehlt aber noch. ich, ich
1: glaube, das ist so das Einzige, wo sie sich dann beschweren. Ich glaube, sonst finden sie es immer gut.
3: Hm.
0: Nice.
3: Ja. Gut. Aber das ist so meine, oh und ich habe jetzt, ich habe diese Insel vervollständigt, Harveys Island, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen getimetravelt, weil ich hatte ganz viele Sternis in meinem Keller gelagert und war so, geil, jetzt kann ich diese ganzen Leute holen und dann, turns out, musste ich time travelen, weil man halt immer nur einen äh, pro Tag quasi holen kann und ich war richtig genervt und das habe ich dann aber gemacht und äh, bin da ein bisschen time getravelt und jetzt fahre ich immer brav dahin um endlich mal meine Gemälde und Statuensammlung fürs Museum zu vervollständigen und das war einfach nur ein pain Miggy und ich hatten da oder wir drei glaube ich sogar hatten darüber geschrieben mhm. dass einfach dieser blöde Fuchs ständig nur Fälschungen hat und jetzt hatte ich schon zweimal hintereinander aber gleich zweimal originale die da ausgestellt waren. Da habe ich mich natürlich super doll geärgert, dass ich nur eins kaufen kann. Aber hm. das andere ist ja dann am nächsten Tag noch da gewesen. Also am nächsten
1: Tag, das res- resettet glaube ich immer montags, aber dann.
3: Ja, und dann habe ich das natürlich noch schnell nachgekauft. Nice. Ich muss aber immer googeln, dass ich auch wirklich... Äh was der Fehler ist. Das bei manchen ist es obvious, aber bei anderen nicht. Zum Beispiel hatte ich dieses Gemälde mit dem Dude, der im Hintergrund steht und da ist einfach der Fehler, dass er auf, dem, auf der Fälschung irgendwie die, den Arm höher hält. Ja, ich das, weiß, das welches Original. du meinst. Das ist, mega
2: fies. Oh. das ist doch das, das Migi mir geben wollte. Genau, ja. Und dann habe ich es aufgehoben bei Migi auf der Insel und als ich ah. auf meine war, war es weg.
3: Ja, genau, ja. das hatte und ich in letzten Zeit Es war Zeit aber auch. kein
2: Server-Down oder sonst irgendwas. Es war komplett frei und trotzdem war es einfach weg
1: zu probieren.
3: Merkwürdig, ey. Vielleicht ja. geht das mit
1: Aufheben nicht. Vielleicht muss man das schicken. Naja.
3: Mhm. Ja. ja, aber. Wenn ich es nochmal sehe, kann ich es dir kaufen.
0: Nice. <lacht> das
3: Oder brauchst nice. du es nicht mehr? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Na, <ja>. Na gut. <lacht> Na gut Aber das Aber, ist zu Animal Crossing.
1: Genau, so viel, so viel zu Animal Crossing. Ähm, dann haben wir das auch noch abgehakt. Dann äh, haben wir schon die nächste Kategorie und da muss ich kurz vorher ein bisschen ausholen, weil wir haben dieses Jahr angefangen zu streamen. Ähm, ich, ich, ich weiß das so genau, weil ich immer wieder, wenn Dalu abonniert, sehe, wie lange wir schon streamen, weil er quasi von Tag 1 <lacht> dabei war und das immer brav erneuert. Ähm, wir streamen fast schon ein Jahr. Und haben hm. dieses Jahr angefangen damit. Und der Start davon
2: The lies, the lies you are telling. Warum? Weil wir einfach schon viel früher gestreamt haben. Ja,
1: aber regelmäßig, meine ich. Wir haben schon ein paar Mal so Einzelstreams gemacht. Wir haben auch YouTube-Videos gemacht. Aber das, das Stream jetzt ist ja regelmäßig.
2: <lacht> ja, ja, true, true, true.
1: Das war erst so dieses Jahr. Und wir sind dieses Jahr erst äh, Affiliates geworden auf Twitch. Mhm. Dann d- machen wir es daran fest. Ähm, und angefangen haben wir damit aber mit dem wunderschönen, von euch allen <lacht> heißgeliebten Sonic Sonntag. Mhm. Yay! Yeah! <lacht>
0: ähm,
1: nee, weil äh, ich, ich das quasi so als, als, als Chance genutzt habe, dass Sonic ja dieses Jahr 30 wird. Ähm, der alte Sack. Und ähm, ich dachte, es <lacht> wäre eine richtig gute Idee, einfach alle Sonic-Spiele mit euch zu spielen.
2: Und wir sind immer noch nicht fertig, sondern immer noch mittendrin. und vor ihr allem liebt- meintest du doch letztens, wir haben immer noch sechs Spiele vor uns oder so. Ja,
1: genau, das ist wahr.
2: And there's more to come.
1: <lacht> und da ist das Spiel, das Darlum mir geschickt hat, noch nicht dabei. Wohlgemerkt. <lacht> ich... <lacht> ähm, ja, aber seitdem seitdem liebt ihr Sonic, weil ihr endlich das Licht gesehen habt und gesehen habt, wie geil Sonic einfach ist. Und deshalb deshalb, deshalb ist die nächste Kategorie Best Sonic Game. Wer will anfangen? Wie, wie geil findet ihr welches Sonic-Spiel, Leute?
3: <lacht> die Begeisterung, ey. Verhalten des Schweigens. <lacht> Niki einfach so, ja, Sonic.
2: Und hier so.
1: Ich, ich, ich versuche ich versuch so diesen, diesen immer motivierten Sonic Spirit mit reinzubringen. Der manchmal auch ein bisschen unangenehm ist. Ich weiß das schon.
3: Also ich, ich nutze einfach die Chance. Achso. Ja. Do it. Nein, 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 nein. Ihr seid so okay, motiviert. Okay, dann nutze dass ich jetzt die wisst. Chance, um Miggy dafür zu danken, dass er meinen Horizont mit Dingen erweitert, die ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Und ich brauche es (lacht) auch eigentlich nicht, aber ich akzeptiere, dass es passiert. (lacht) Danke dafür. Aber, wer wäre ich, wenn ich nicht sagen würde, das beste Sonic-Spiel aus Gründen ist Shadow. Shadow the Hedgehog. Oh. Aber aus welchen Gründen? Nicht, weil es gut ist, aber es hat Qualitäten.
1: Es war schon witzig. Shadow war wirklich witzig.
3: ich wollte gerade sagen, es hat seine Momente und es hat einfach den besseren Sonic in it, in the main role. In und it. darum, <lacht> in it to win it, und darum ist Shadow einfach das beste Sonic-Spiel.
1: Akzeptiere ich. Habe ich auch so erwartet. Bis ja. Von bisher, das stimmt. Es, kann, es kommt ja noch ja. was. Aber wahrscheinlich wird es nicht abgelöst. für immer.
3: Und ich wollte gerade sagen, also ich, ich muss das sagen, es ist meine... meine meine Aufgabe, das zu sagen, die, die Shadow-Fahne hochzuhalten. Und was ich aber sagen muss, ist, ähm, alle Spiele die sonst, die einen Chow garden involvieren,
0: mm, finde ich mm-hmm.
3: auch gut, weil Chow garden ist Love. Und ich wusste nicht, dass es möglich ist, und ich, wir haben es natürlich auch nicht gemacht, es gibt die Möglichkeit, einen shadow Chow zu erstellen. Und das stimmt, machen. das ist und aber relativ schwer. Ja, und ich habe das gesehen, dass dazu dunkle? sogar ein... Ein richtiges Rezept im Internet gibt, mm. mit allem, was man tun muss. Ja. Und ich bin einfach nur sehr disappointed, Migi, dass du mir diese Information vorenthalten hast und dass ich es so erfahren musste. Ich, ich hätte ein halt, Baby haben können.
1: Das Ding ist halt, ich habe das, hab das noch nie geschafft. Ich weiß auch nicht, wie es zu 100% geht, aber ich weiß, dass man Ich kann
3: dir da Links schicken. Sehr, sehr das einzige sehr, sehr Kind, was ich je wollen würde. Und du hast es mir <lacht> vorenthalten.
1: Ja, ja ich, also, weil Bea gerade hat, ist es der Dunkle? Nee, also es gibt diese Hero-Chaos und Dark-Chaos, die haben wir auch geschafft im Stream. Aber mhm. es, gibt dann, es gibt dann für die einzelnen Charaktere nochmal so Special-Chaos, die du kreieren kannst.
3: Oh no. Du musst halt einen Chow immer mit einem dunklen Character patten, dann wird er halt dunkel und böse, also ne, evil Chow. Und dann muss man ihn mit so grünen Dingsies irgendwie füttern und dann muss, es muss aber alles irgendwie auf Speed gelevelt werden, habe ich glaube ich gelesen. Mm. Und dann kriegt er halt diese, diese ähm grünen Streifen an der Seite bei diesem welligen Haar und dann muss man den nochmal irgendwie oh no. mit ganz besonderen Sachen füttern ist wirklich schwer und leveln und dann kriegt werden diese Streifen irgendwann rot und dann sieht er aus wie ein Baby Shadow. Mhm. Ich habe euch gerade ein Bild geschickt in der, der WhatsApp Gruppe, wie das dann er aussieht. Er ist cute. I know. Mickey hat mir das genommen. <lacht> Ey, wir hätten es nicht geschafft. Ich sag's sie
1: da, da müssten okay. wir, da müssen wir wirklich so mehrmals wöchentlich Ciao-Garden-Streams machen, um das irgendwie zu schaffen, weil das ist sehr viel Aufwand.
2: Über meine Leiche. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, so meiner
2: Meinung nach, das, das Sonic-Spiel, und das ist schwierig, weil Natürlich macht es Spaß im Stream. Wir haben auch die 2D Sonics ziemlich viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. Wobei wir hatten das letztens auch schon mal besprochen: die 2D Sonics sind irgendwie sehr viel skill-basierter als ja. die neueren. Mhm. Ja. Ähm, und das macht aber auch, also das ergibt durchaus Sinn, weil. Sonic dann halt quasi wirklich in der Entwicklung zu 3D drin war und wie kann man das machen, wie kann man wie macht man flüssiges Gameplay in 3D und Mhm. ich finde das haben sie in dem, das wir jetzt gerade letzte Woche gestreamt haben in Sonic Unleashed Mhm. am besten geschafft
3: ja also objektiv betrachtet ist das wirklich das beste Sonic Spiel also von denen,
2: die wir bisher gespielt haben. Und mm. Sonic Unleashed das ist mm-hmm. das Neueste, das wir gespielt haben. Genau. Und deswegen ist für mich, also objektiv betrachtet, das beste Sonic-Spiel ist Sonic Unleashed von den bisherigen gespielten. Oder direkt eins von den ganz alten. Das zweite, Miki? Das zweite war, das, wo du dir die
1: Patterns aufschreiben musstest.
2: Ja, das fand ich lustig. Because mm. I like to watch Miki suffer. <lacht> deswegen machen wir Dark Souls-Dreams. Weißt du, Miki, der so gut in Computerspielen ist, an was fast verzweifeln. Aber halt nicht ganz verzweifeln, sondern nur so ein bisschen hängen. Und es mhm. wird anstrengend und er muss sich konzentrieren. Das ist echt nice. <lacht> also wenn dich ein Spiel fordert, das ist wirklich nice. Und deswegen ist es entweder das zweite oder jetzt eben Sonic Unleashed das neueste. Für mich persönlich zum Spielen würde ich Sonic Unleashed nehmen, mhm. weil ich bin unfähig. Mhm. Mhm. Hey.
1: Ja, das ist, bei <lacht> Sonic Unleashed ist es auch echt so, dass die diese 3 d Tagesabschnitte so mit zu den besten ja. Speed-Courses gezählt werden bis heute, weil die Leute einfach sagen, mhm. das ist das, was, also das war das Beste bisher. In, in 3D. Um, und Willst Ich würde damit sagen, es
2: wird nicht mehr besser.
1: Ich würde, ich oh, würde oh,
2: oh. ich würde nicht, mh, ich, ich würde ihm nicht
1: hundertprozentig zustimmen, dieser Aussage, aber schon, also da sind schon wirklich gute, gute Stages dabei. Das äh, kann man schon so sagen. Es gab auch tatsächlich für dieses äh, Spiel DLC wo du dann nur Levels bekommen hast. Einfach nur Levels. Um, weil die einfach so ein gewollt waren. Um, mhm. Aber ja, ich, ich, ich verstehe eure beiden Picks auf jeden Fall. Um, ich habe Sonic Adventure 2 genommen, weil ich damit auch früher schon am meisten Zeit verbracht habe. Auch di- mit dem Chao Garden. Um, und ich das Spiel einfach sehr gerne mag, was die Story angeht. Und es mir Storywise wise ähm, im Stream am meisten Spaß gemacht hat, das zu verfolgen. Ähm, mhm. Und ich habe aber auch noch als Honorable Mention aufgeschrieben Sonic und Knuckles, weil ich das vom Look her am, am, am besten finde. Und ich habe Sonic the äh, Hedgehog aus 2006 aufgeschrieben, weil das so mhm. mit die witzigsten Streams waren für mich. Ähm, weil das Spiel einfach so großer Crap ist. <lacht> und und wir bei dem okay. Spiel auch den den Stream hatten, wo ich dieses eklige Zeug äh, getrunken habe, dieses oh, ja. ah, Chili Dog G Fuel ähm, und das war so mit, mit der lustigste Stream für mich, den wir bisher hatten, weil ich hatte diese dumme Sonic-Kette, ich hatte Sonic G Fuel, <lacht> ihr habt gesehen, wie ich fast kotze. Good Times. War einfach ein sehr guter Stream. (lacht) Deswegen musste ich das noch mit aufschreiben. Aber so insgesamt das Beste war für mich Sonic Adventure 2. Ja. (lacht) Nice. Nice. Ähm, Aber wenn wir schon über uns reden, als glorreicher Podcast Free-to-Play, der wir sind, ähm, wäre die nächste Kategorie auch noch eine persönliche für uns selber. Und zwar die
2: beste Free-to-Play-Folge 2021. Ja. Nice.
1: <lacht> Was sind denn so eure, cool. eure Lieblingsfolgen von uns selbst?
3: Folgen? Dachte, ja, nee, die Folgen. Ja, aber vielleicht hast du ja noch nee,
1: nee, nee, äh, Honorable gen. Mentions.
3: Ich finde das gut. Ich
2: <lacht> kann mich nämlich nicht auf eine
3: festlegen.
1: Siehst du, wusste ich doch.
3: Also ich hatte, ähm, wenn ich jetzt... Okay, ich fange an. Und zwar, äh, weil bei mir fiel mir die Entscheidung diesmal super einfach. Mhm. Denn ich habe Folge 39 geliebt, die Love, Death and Robots-Folge. Love, Death and Three to Play Mhm. war meine absolute Lieblingsfolge. Ähm, Sie sie aufzunehmen, sie sie vorzubereiten, obwohl es irgendwie stressful war, weil ich dachte, ich kann dem Ganzen nicht gerecht werden. Aber am Ende des Tages bin ich dem sehr gerecht geworden. Und ich war echt super stolz auf diese Folge, und fand einfach unser ganzes Zusammenspiel in dieser Folge so schön, weil jeder von uns so, ähm, wir haben ja diese Favoriten gepickt.
0: <lacht> ja. Die
3: Favoritenfolgen. Und haben halt einfach mit den spanischen so schön, Kategorien. <lacht> ja, aber das mit den Tierlisten. <lacht> Stimmt. Das fand ich, genau, mit den Tierlisten, mit den spanischen Tierlisten. Ähm, das fand ich irgendwie so schön, halt sich da auszutauschen, die verschiedenen Blickwinkel und Einfach so ein bisschen zu ergründen, was so die Hintergründe hinter dieser Folge sind, weil es einfach so vielfältig war. Und die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und darum ist es auf jeden Fall meine Lieblingsfolge 2021.
1: Die, die, ist, die ist bei dir Exzellente und nicht Delomas Bachos.
3: Exzellente. <lacht> Exzellente.
2: <lacht> um, ich liebe das. Hast du noch follow ups Oder
3: <lacht> Because dann übernehme ich Übernimm ruhig, äh, wahrscheinlich kann ich mich da anschließen, weil wie gesagt, ich mag ja alle unsere Folgen, aber <lacht> das, ist Fall, <lacht> das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die die meist äh, gefeierte von mir. Und tatsächlich muss ich sagen, ähm, vielleicht die äh, Falcon and Winter Soldier Folge als Follow-up, mm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil auch da es ist, ähm, ich meine, es ging um um eine Marvel Serie, aber mm was wir da diskutiert haben, was diese Serie halt irgendwie aus uns rausgeholt hat auch Und, also ich fand die auch sehr sehr schön. Hm. Ich so. Ich sag
2: I doubt it, weil, also, weil du sagst du kannst dich bei mir anschließen, ich glaube nicht, dass du dich bei mir anschließen kannst oder musst, hm. weil meine Favorite Folge ist auch Love Death and Robots. <lacht> oh. <lacht> We weil have a winner ich here. ich habe hab drei Folgen ausgewählt, die für mich in der nächsten Auswahl waren. Aber ich war, okay, das ist, glaube ich, so eine Content Creator Krankheit. Ich habe dieses Ding, wo manchmal Dinge, die wir aufnehmen oder so in meinem Kopf in so eine weirde Schublade kommen, wo ich mich einfach nicht mehr dran erinnere. Mhm. Mhm, ja. um, und die Falcon and Winter Soldier Folge ist leider für mich in dieser Kategorie. Mhm. I got okay. nothing. Aber die Love, Death and Robots ist Echt, ich, ich mochte das vorbereiten, ich mochte das aufnehmen, ich mochte den Diskurs, den wir da hatten, genau wie du sagst. Mhm. Und es hat sich echt, das war, das hat echt Laune gemacht und der Content war auch, also die Serie war auch mega cool.
0: Das stimmt auch. Um, ja.
2: Und für mich dann noch, und das ist vielleicht irgendwie weird, aber ich weiß halt, dass ich persönlich egoistisch viel Spaß hatte bei uh, Cyberpunk und Mandalorian. <lacht> <lacht> Weil halt, ja, es, es weißt du, es bedeutet mir einfach mega viel, dass ich in euch zwei Menschen gefunden habe, die, mit denen ich meine Leidenschaften teilen kann. Und das sind meine Leidenschaften. Und ich liebe das, dass ich, dass ich Menschen habe, mit denen ich darüber reden kann und dann sogar noch Menschen, die da vielleicht sogar zuhören. Und deswegen, das ist so wie die Digimon Vibes, weißt du?
0: Mm.
3: Never forget the Bea-Monolog im Mandalorian, ey. Love it. <lacht> ja, da war auch irgendwas. Ich habe einfach mit der rein Musik. Das war so <lacht> schön. Da, ja,
2: ich, da strudel ich manchmal in Dinge rein. Auch so wie der Monologe am Ende von Digimon. Der war ja genauso. Ja. Mhm. Fast. Quasi. Und ich liebe das. Und deswegen äh, ist es der Love, Death and Robots und dann halt einfach aus rein egoistischen Gründen vielleicht sogar ich, das, ich ich, hab da so viel geredet, dass ich nicht mehr beurteilen kann, ob es gut oder schlecht war, weil ich das über mich selbst nicht beurteilen kann. Also weiß ich nicht, ob das gute oder schlechte Folge meint. Ich weiß nur, dass ich sehr viel Spaß hatte. Sorry. <lacht> um, und das war die Cyberpunk- und Mandalorian-Folge hier.
1: Ich habe Cyberpunk und Love, Death and Robots als honorable mentions auf jeden Fall aufgeschrieben, weil alles, was ihr gesagt habt. Also dieses, mit der, mit der Tierlist, das ist einfach so witzig gewesen. Ich liebe das bis das heute einfach. Cool. <lacht> <lacht> und bei der Cyberpunk-Folge hatte ich halt einfach Spaß, Bears Begeisterung zu lauschen. <lacht> <lacht> um, Voll. <lacht> und was ich dann aber aufgeschrieben habe als, als meine Favorite-Folge war die E3-Summer-Game-Fest-Folge, weil, oh, weil wir da so viel Videospiele reingepackt haben und aber auch so viel verschiedene Favorites hatten und ich fand, ich, ich lieb das, wenn... So ein Event ist und die Gamescom ist einfach fällt raus dieses Jahr wieder. Ähm, hm. Da liebe ich es einfach, mich mit euch auszutauschen, was so eure Favoriten waren, ob es jetzt bei den Indie-Spielen ist oder sonst irgendwas. Und deswegen war das einfach vom Aufnahmeprozess her meine liebste Folge und auch bei dem, was dann rausgekommen ist. Ähm,
3: <lacht> Krass, weißt, ey, die ist für mich so gespeichert gemacht. unter Most Stressful. <lacht> es, ist, ich war, ich, es war ich, definitiv stressful.
1: Ja, ja, es ist, ist, ist so. Also es ist, es ist stressig, sich diese ganzen Trailer und Streams und bla bla das alles anzugucken. Das ist unfassbar viel Arbeit. Also das ist, glaube ich, auch echt so die intensivste Folge gewesen, die wir dieses Jahr wieder hatten, weil es einfach so viel Zeug mhm. ist. Ähm, aber das dann gebündelt zu haben und zu hören, was euch am meisten da rausgestochen hat, das liebe ich einfach. Und weil die Gamescom einfach nicht da war dieses Jahr, ist diese Folge für mich. Nein. Weil sonst wäre es halt easy die Gamescom-Folge, die meine Liebste dann wäre. So, ja, vor weiß allem ich. da wären wir in
3: person zusammengekommen genau. und einfach Zeit verbracht. Genau. Man.
1: genau. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann eh noch äh, Love, Death and Robots und Cyberpunk aufgeschrieben als Honorable Mentions, mhm. weil alles. Um, und Loki. Loki mhm. muss ich auch noch aufschreiben, weil ich liebe die Loki-Folge einfach. Ich liebe die Serie. Ich liebe alles daran. Der Podcast war auch einfach nur spaßig. So.
3: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Genau. Um, ja, das, das wären, so, wären so meine Dinge. Aber genug von uns wie man so schön sagt. Ist auch (lacht) schon ein bisschen unangenehm, sich so selber auf die Schulter zu klopfen. Aber manchmal muss man es machen, finde ich. Man sollte auch mal selber anerkennen, was man gut gemacht hat. Ist einfach wichtig. Ähm, Aber genug von uns. Die nächste Kategorie ähm, ist aber im selben Gebiet, weil es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch andere Podcasts und deswegen reden wir jetzt darüber, was für uns die (lacht) besten Podcasts Außer uns, 2021! Wahnsinn.
0: <lacht>
2: ich liebe, dass du hier plötzlich auf Deutsch switchst. Das passt sogar nice. Ich hab's
1: mir als halt so aufgeschrieben, das ist, das ist super dumm. Ich habe mir manche Sachen Deutsch und manche Sachen Englisch aufgeschrieben. Und es ist schwer, wenn ich es lese, im Gedanken zu switchen und bei einer Sprache zu bleiben. <lacht> Aber ja, was, was waren eure Podcasts, die euch das Jahr über dann so am meisten begleitet haben, mit denen ihr am meisten Spaß hattet?
2: Ich mache den Anfang diesmal. Ihr okay. ja, könnt euch einfach ähm, abwechseln.
1: Nächstes Mal ja, fra- deswegen, Yvonne und dann, ja. Ich mache mir, ja. ich mach mir
2: Notizen. Äh, mein liebster Podcast ist der liebste Podcast, der seit. 2013 mein nächster Podcast ist oder 2012 <lacht> ich weiß es nicht es ist lange äh, der Rooster Teeth Podcast von also produziert hauptsächlich von äh, Gustavo Sorola von äh, Rooster Teeth und das ist einfach das ist für mich so Podcast Goals erstens ist es nicht nur Audio es ist mit Video was verwirrend ist weil das die Definition von Podcast nicht ist hm. mhm. aber ich liebe das einfach und die hatten einen Castwechsel vor mehr als einem Jahr, wo Bernie uh, Bernie Burns uh, von Rucity quasi sich zur Ruhe gesetzt hat. Und seitdem wechselt der Cast ein bisschen mehr durch als noch zuvor. Aber mein absoluter Dreamcast das interessiert niemanden und niemand kennt diese Menschen außer Yvonne vielleicht. Und das ist der hm. Cast, wo es sind immer vier. Der mit Gus Rola, Gavin Free, Blaine Gibson <lacht> und Barbara Dunkelman. Barbara. Das ist so... Das ist mein Dream Team vom Rooster Teeth Podcast zurzeit mhm. Und ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Nice. Ich guck jede Folge. Ich bin sauer, wenn ich die Folge nicht gucke. Es ist ein- einfach einer von meinen absoluten lieblings Von allem Content, der da ist. Weil es die perfekte Mischung ist zwischen über anderen Content reden, über irgendwelche wilden Stories reden, die irgendwelche Opossums in Gastgarten machen. I don't know. <lacht> Oder äh, Plain Stories ist auch ein gängiges Genre. Es ist einfach ein richtig, richtig geiler Podcast.
1: Und auch, ja, so mit, also deine Begeisterung gegenüber dieses Podcast war ja auch so mit der Grund, warum wir dann Podcast angefangen haben. Weil du immer gesagt hast, ey, das ist geil, ich will das auch machen.
2: Rooster Teeth ist so der Grund, warum Free-to-Play ein bisschen existiert. Ja. (lacht) Äh, Zugespitzt gesagt.
1: Ja, mit, Also, ja. ja.
2: Also eine oh, der wichtigen
1: nice. Gründe. Sie, sie werden es nie erfahren, aber wir wissen es.
2: Sag das nicht. Irgendwann sage ich denen das.
0: Ja, Persönlich. Irgendwann.
1: Das wäre schon nice. Vielleicht treffen wir die mal auf der Gamescom oder so, wenn sie wieder stattfinden sollte. Oh, that's not happening. Ich das weiß.
3: Nicht no, that's not happening.
2: Früher haben die das mal gemacht, aber das haben sie dann. Das machen sie nicht mehr.
3: Hm. Wie ist bei euch? Everline? Hm. Um, also, according to Spotify Wrapped, ist mein <lacht> meistgehörter Podcast in diesem Jahr, ähm, der Mordlust-Podcast, ähm, der bestimmt allen Menschen schon bekannt ist. Ich bin da irgendwie mal ein bisschen dran vorbeigeschlittert, weil ich war so, boah, deutscher True Crime, mm, I don't know. Und ähm, hab dann aber tatsächlich ähm, auf dem Flug nach Spanien im September äh, Mir mal so eine Folge runtergeladen, weil BA2 den halt auch viel gehört hat und bin dann halt einfach richtig angefangen zu strudeln und habe irgendwie 84 Folgen (lacht) straight on von Anfang bis Ende irgendwie durchgehört und ähm, ich mag die Hosts, ich mag, wie es aufgebaut ist, ich finde die Aufbereitung der Fälle super interessant, Ähm, da sind teilweise Gäste involviert, also es ist wirklich gut gemacht. Und darum auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die in diese Richtung halt etwas hören, das vielleicht noch nicht sich angehört haben. Weil ich mag auch True Crime sehr gerne. Ich habe halt viel ähm, auf YouTube, die ähm, Bailey Sarian verfolgt. Das kommen wir auch später noch zu. Ähm, die macht halt das Ganze im Englischsprachigen und äh, in Verbindung mit Make-up. Also die schminkt immer Make-up-Tutorials. Murder Mystery Make-up heißt es. Ähm, und da behandelt ja, ja. sie aber natürlich halt für sich... Äh, lokalere äh, Mordfälle und Mhm. äh, Crime-Fälle. Genau, und wie gesagt, vielleicht, wenn man das Ganze mal aus dem eigenen Land sich anhören möchte, auf jeden Fall Mordlust. Ähm, Aber eine relativ neue Entdeckung noch, die mir auch äh, BR2 empfohlen hat, ist der äh, Warum-Denken-Sie-das-Podcast. Und den finde ich ganz cool, denn ähm, ich lese mal kurz die Beschreibung vor: Zwei Menschen sitzen sich gegenüber, beide sind in einer politischen Frage völlig anderer Meinung. Beim Impfen, in der Frage, wie der Westen mit Russland umgehen sollte oder ob Gendern mehr Gerechtigkeit bringt. Beide haben Mühe zu begreifen, warum das Gegenüber solche Positionen vertritt. Dennoch versuchen sie in einem Gespräch zu verstehen, wie die andere Person zu ihrer Ansicht kam. Ist das die Idee? Äh, das ist die Idee von: Warum denken Sie das? Und Ich finde es mega interessant, weil das Ganze halt ähm, eine Diskussion aufgreift. Aber halt nicht in diesem vorwurfsvollen Ton, wie man das ganz oft halt mitbekommt, wenn man halt sieht, wie Menschen miteinander diskutieren. (lacht) Genau. Also ich finde es super interessant, ähm, dass halt in so einem vernünftigen Rahmen diskutiert werden kann in diesem Podcast. Und auch wenn halt beide Seiten im Endeffekt wahrscheinlich nicht, äh, ja nicht übereinkommen in einer Meinung, mhm. ist es halt einfach ein Rahmen, in dem sachlich diskutiert wird. Und das hilft, glaube ich, auch dabei, vielleicht einfach das Gegenüber besser zu verstehen, was halt im weiteren Verlauf dann vielleicht auch dazu führt, dass Leute doch umdenken oder dass halt einfach, ja, Meinungen sich ändern oder mehr Verständnis mhm. entgegengebracht wird. Mhm. Und ich finde es, wie gesagt, super interessant. Und ähm, kann den auf jeden Fall auch sehr empfehlen, weil es halt nicht irgendwie belehrend ist und nicht unangenehm zu hören, sondern einfach halt, ja, interessant und sachlich. Ist halt natürlich sehr viel Zeitgeschehen so, jetzt Zeitgeschehen, muss man halt auch irgendwie im Mut für sein. Ich kann es halt auch verstehen, wenn Leute sagen so, boah, da will ich mich jetzt nicht auch noch irgendwie mit befassen. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall fand ich das halt einen einen coolen Ansatz, so einen Podcast zu machen.
1: Nee, aber klingt doch ja. klingt doch echt äh, interessant. Ich finde das auch gut, wenn man versucht, so Perspektiven einfach zu zeigen. Bei manchen Sachen genau. bin ich halt selber auch ein bisschen festgefahren und sage, ey, mit Nazis redet man halt nicht so. Das finde
3: ich dann zum ja, Beispiel
1: schwierig, wenn so eine Podcast-Folge dann vielleicht ge- existieren würde. Weiß ich jetzt natürlich mm. nicht, ähm, weil da bin ich so, nee, Tut bitte. es nicht, äh, okay.
3: tut es nicht tatsächlich. <lacht> das ist schon ähm. mal gut soweit ich weiß. Das kann ich halt voll verstehen, aber also zum Beispiel hat er auch diese ganze Impfdiskussion und so, also ja. da bin ich zum Beispiel auch super festgefahren, aber trotzdem ähm, finde ich halt, man kann zum Beispiel Ängste nur aus der Welt schaffen, wenn man Absolut, erörtert, ja. wo die herkommen mhm. und wie gesagt, wenn dann ein sachlicher Diskurs mit Leuten, die sich auskennen, geführt werden kann, dann hilft es vielleicht dem einen oder anderen auch. Ne? Das stimmt. Ja. Und darum. Also ich fand es sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Ne, klingt auch, klingt auch wirklich cool. Um, und bei Mordlust wollte ich noch einhaken. Ich finde, True Crime ist so ein Genre, das ist super hart to nail. Ja. Also das ist echt ja. schwer, finde ich, dass du das so aufbereitest, dass Leute Bock haben, zuzuhören. Weil ich habe schon so oft von irgendwelchen Leuten gehört, mhm. dieser, dieser, True Crime, bla bla bla, hör da mal rein. Und ich habe rein und war so, die erzählen mir einfach quasi nur eine Fallakte. Ja. So, Die kann ich mir ja. auch die kann ich auch lesen, wenn ich Bock habe. Ähm, war, mhm. war bisher noch nichts dabei. Aber ich habe noch nie bei Mordlust reingehört. Eventuell sollte ich das also, mal machen.
3: ich hatte genau das Problem nämlich ähm, bei, bei einigen deutschen äh, True-Crime-Podcasts. Mhm. Immer wenn ich da irgendwie mal versucht habe, so einen Fuß reinzusetzen, war ich immer so, oh nee. Und äh, ich finde, Mordlust macht es halt tatsächlich nicht so und ähm, lässt halt auch viel Persönliches mit einfließen und es gab halt wirklich Folgen, da hörst du einfach, wie die zwei da am Ende des Mikrofons sitzen und einfach krank heulen und du sitzt dann da und heulst einfach mit, weil es einfach so <lacht> doll war Scheiße. und ja, also ich, also wirklich sehr, sehr gut, ähm, kann man nichts also zu recht auf jeden Fall wahrscheinlich einer der beliebtesten mhm. und besten True Crime Podcast ähm, lief immer unter der Funkfahne aber da gehen sie jetzt weg ich weiß tatsächlich noch nicht wie das dann weitergeht mhm. oder wie es äh, wo sie hingehen was sie machen ob das jetzt dann so quasi äh, auf eigene Faust äh, produziert wird aber ähm, bisher immer unter der Funkfahne mit ah, gesegelt.
1: Ja. also sogar öffentlich rechtlich genau. bisher krass
3: mhm. Also dafür bezahle ich auch dann gerne. Oder habe ich gerne meine <lacht> Rundfunkgebühren bezahlt. Generell aber auch der äh, Funk Social Media Output äh, auf sämtlichen Kanälen echt Funk gut. ist super. Funk ist richtig, richtig ja.
1: super, das stimmt. Ähm, ja. Äh, mein genau. Lieblingspodcast ist aus einer ganz anderen Ecke und wahrscheinlich interessiert die niemanden von euch und wahrscheinlich auch von den ganzen Leuten, die zuhören, so gut wie gar nicht. Und zwar ist es die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. <lacht> und die zwei, die zwei Moderatoren, das ist zum einen das ist es Markus Steiger, der mittlerweile schon ein älterer Herr ist, der früher so in Berlin-Rap-Zeiten ein eigenes Label hatte, der hat unter anderem KZ entdeckt und der redet mit einem eher jüngeren, jetzt noch aktiven Rap-Musiker über das, was in der Rap-Welt passiert. Aber, und das ist das, wo ich, warum ich gern zuhöre, die wissen beide, dass das unfassbarer Quatsch ist und dass das, was in, in Deutschrap passiert, einfach wahnsinnig lächerlich ist. Ähm, mhm. und reden aus der Perspektive drüber. Und es sind dann auch immer so so Kategorien dabei, die sie selber haben, so wie ähm, Briefe von äh, Mauli und Steiger. Das heißt, da schreiben sie sich gegenseitig dann Briefe über die Woche, was What so passiert fuck? ist. Dann haben sie ähm, so Sachen wie, wer hat, so quasi, wer hat diese Zeile gerappt, äh, Zitate raten, nennen sie das, dann äh, machen sie drei Zitate und der andere muss jeweils rausfinden, von wem das da Zitat, an der stammt, ähm, was immer sehr witzig ist, weil sie halt versuchen dann, äh, zum Beispiel, wenn das irgendwie, keine Ahnung, ein Zitat von Bushido ist, versuchen sie zwei andere Leute noch zu erfinden, mit demselben Anfang des Satzes, und dann ne eine zweite, zweiten Reim drauf. Und das könnte dann auch theoretisch wahr sein. Und das ist auch immer sehr witzig dann zu verfolgen. Und ich finde, die machen das einfach nett. Also das ist einfach so eine, so eine nette Aufbereitung von dem Deutschrap-Zirkus, den ich schon irgendwie verfolge, aber weiß, dass es unfassbarer Quatsch ist. Und die wissen es auch. Mhm. Und deswegen höre ich mir das gern an.
2: <lacht> und das ist auch jetzt echt... Das klingt den, mega cool.
1: In den letzten drei Jahren war das immer so mein meistgehörter Podcast bei Spotify mhm. rappt halt auch, ähm, weil ich höre auch mittlerweile einfach keinen anderen Podcast mehr, außer die wundersame Rap-Woche, weil die machen das auch einfach wirklich jede scheiß Woche. Die setzen sich jeden Sonntag hin, machen eine Folge, die kommt dann Montag raus und ich bin immer so, ah nice, eine neue Folge höre ich während der Arbeit. <lacht> <lacht> yep, genau, aber ich weiß, es ist sehr nischig und äh, wird wahrscheinlich jetzt niemandem, niemand wird das jetzt hören und sagen, aha, ich höre mal rein. Ähm, weil das ist schon, <lacht> Deutschland ist schon ein großer Quatsch. Sagen wir es mal so.
3: <lacht> ja, true, true. <lacht>
1: ähm, ja, aber das wäre so mein Podcast. Recht viel mehr Honorable Mentions habe ich da auch äh, leider nicht. Ähm, aber Same, bei dann... Mir das,
2: ähm, oh, stopp. Ja. Moment. Ich habe einen Honorable Mention. <lacht> Raus damit. Ähm, weil die sagen in jeder Folge, dass man vielleicht das promoten sollte, wenn man es jemanden promoten kann oder ich mhm. Freunde hat, denen man das erzählen kann. Ihr halt seid die Freunde, denen ich das erzählen kann. Äh, <lacht> Rooster ist ja mittlerweile quasi ein Netzwerk und mhm. Rooster hat noch einen, also hat einige Podcasts, viele. Ähm, Rooster hat jetzt einen relativ neuen äh, Dungeons and Dragons Podcast. Mhm. Äh, oh. In dem Gasserole, Barbara Dunkelman, Blaine Gibson, <lacht> John, oh Gott, John. Just es tut John. mir so leid, ich habe deinen Nachnamen vergessen. <lacht> um, Just und Chris, John. Uh, und Chris verdient keinen Nachnamen. Chris ist eine Pflaume. <lacht> um, <lacht> spielen eine uh, Dungeons and Dragons uh, Kampagne und Gus ist der Dungeon Master mhm. und es ist ziemlich geil, die, die, also es ist mega, die Kampagne macht mega Bock, um, ja, und äh, das ganze Ding heißt Tales from the Stinky Dragon.
1: Okay, das klingt schon mal witzig.
2: <lacht> und es ist wirklich, wirklich ziemlich lustig. Ich bin davor nicht so wirklich drin gewesen im Dungeons Dragons. Ich habe immer mal, also ich habe immer mal wieder Bock. Ich hätte sogar fast mal bei einer äh, Gruppe mitgemacht hier in Seoul. Aber das ist dann irgendwie nicht zustande so gekommen. Und es war, es war kein Dungeons and Dragons per se. Es war was ähnliches. Mhm. Um, mhm. Aber Tales from the Stinky Dragon ist ein. Podcast, der hat mir sagt, ich soll ihnen Menschen erzählen und das habe ich damit getan.
1: (lacht) Ganz ehrlich, allein wegen des Namens werde ich mal reinhören, weil ich ich finde Dungeons Dragons sowieso spannend an sich. Ich finde Pen
2: Paper super spannend, aber
1: der Name hat mich jetzt gehuckt.
0: Die
2: Ich muss wirklich sagen, ich finde die Production Quality einfach mega geil. Ich höre nicht viele andere Dungeons Dragons Podcasts offensichtlich, ähm, <lacht> aber für, also in dem Podcast ist halt mega geil. Sie haben so einen Titelsong, der so mittelalterliche Musik, bla, bla, nice. ist. Und zwischendurch auch immer. Und am, also Anfang, Ende und so quasi mittelalterliche, quasi Mhm. Instrumental-Jingles. Es wird anmoderiert vom Dungeon Master, der so tut. Das wäre eben im Stinky Dragon. Das Stinky Dragon ist quasi so ein Pub in dieser Ah, Welt, in der sie spielen. Mhm. Und es ist einfach mega geil. Der hat immer so eine beschwingte Stimme und der Typi, der die Kampagne geschrieben hat, ist auch immer live dabei bei denen mhm. ähm, und schreibt quasi live auch mit Szenarien, was irgendwie abweichen oder so. Ich habe viel zu mhm. wenig taufen von äh, Dungeons and Dragons. <lacht> äh, das überhaupt nehmen. nicht. Auch. Aber learning by doing, Kinder. Und äh, es macht einfach mega Bock und wie gesagt, die Production Quality ist richtig geil. Es ist quasi wie ein Hörbuch, weil du hast dann es wird aufgenommen und dann wird nochmal drüber geredet, dass manche Charaktere einfach gevoiced werden von anderen Leuten, die Krass. eben auch bei Rooster arbeiten, aber Rooster ist ja mittlerweile ein ganzes Studio, wie gesagt, und die mhm. haben halt mega viele voice akte auch, weil sie Ruby machen und Jenlock und Red vs. Blue. Und es ist wirklich geil. Und Soundeffekte teilweise auch, wenn spannende Sequenzen kommen und immer Musik auch im Hintergrund, wenn es Spannendes abgeht. Und mhm. ich liebe es mhm. sehr. Und jetzt nice. ist mein also, Monolog wieder fertig, es tut mir leid. Ich werde ich werd reinhören, sehr gut. ohne
1: Scheiß. Also ganz, ich habe mir das aufgeschrieben, <lacht> ich werde mir das anhören und werde berichten, wie ich es finde.
2: <lacht> das Logo ist ein kleiner stinkender Drache. Ich lieb's. <lacht> <lacht> Mann. Aber sehr gut. Das ist ähm, nice.
1: wenn, wenn wir dann äh, mit Podcast fertig sind, dann bleiben wir noch in einem ähnlichen. Metier und zwar beim Best YouTube Channel 2021. Und da darf jetzt Yvonne anfangen, weil ich habe jetzt überall Ys und Bs dazu gemacht, wer anfangen darf. Oh und die wow. wechselt euch jetzt ab.
2: Aber fängt <lacht> ihr nee, nie an?
1: Nee, ich fange nie an. Ich moderiere an.
2: Okay, nice. Michi und
1: dann kann, ich immer immer die, die, dann kann ich wieder die Überleitung zum nächsten Thema schlagen, wenn ich mit meinem fertig bin.
0: Smart. That's
3: great. Smart. Smart. <lacht> Äh, ja, Best YouTube Channel. Ähm, also auf jeden Fall einer, den ich sehr doll verfolge und ich gucke nicht so viel YouTube tatsächlich, aber ich erwähnt es eben schon, ist auf jeden Fall äh, Bailey Sarian äh, und ihr Murder Mystery and Makeup Monday. Ähm, einfach weil es mega nice ist, äh, das zu gucken, während man sich selbst fertig macht. Und ich habe wirklich äh, jetzt im Moment wenig n- Lust und... Ähm, Occasions mich zu schminken und fertig zu machen, aber ähm, ich tat das natürlich im Laufe des Jahres immer mal wieder und habe mir dann einfach so eine schöne Folge Bailey Serien reingefahren, die äh, das krasseste Make-up zaubert und nebenbei halt einfach super doll unterhaltsam ähm, über Mordfälle äh, redet oder auch übernatürlichen Kram und es ist mega interessant. Ich liebe es, ich mag die Art, ich mag, wie sie das erzählt, wie sie es vorbereitet, um, und es ist einfach nur Hammer.
1: Das klingt auch cool. Das,
3: das vielleicht dazu. Cool. Also ich würde selbst, wenn jemand sagt, Make-up ist nicht mein Ding, würde ich diesen Podcast, <lacht> Hi, äh, würde ich diese, <lacht> ja, würde ich diesen, äh, würde ich das trotzdem empfehlen, weil. Ähm, Sie sagt halt am Anfang so, ey, äh, ich schminke mich hier zwar, aber ich liste halt alles, was ich benutze, in der Description-Box, so es ist null Thema mhm. innerhalb des, äh, des äh, Videos sozusagen. Ähm, es ist halt einfach wie so ein, ja, du setzt dich hin und dir erzählt einer was und du hast halt diesen Prozess, des, des dich fertig machens, aber das ist halt eigentlich auch nur nebensächlich so. Sondern im, im mhm. Fokus steht halt einfach dieser äh, Mordfall und die hat halt alles mögliche durchgekaut von den ganz bekannten ähm, Crime-Fällen ähm, über auch nischigere Dinge mhm. und auf jeden Fall, wie gesagt, super cool erzählt, ich mag die richtig, richtig gerne und die ist halt auch sehr, sehr populär geworden über die, letzte, die letzten zwei Jahre vielleicht, das mhm. ist schon echt, mhm. verfolgt die halt schon relativ lang. Um, und als Honorable Menschen habe ich noch einen deutschen YouTube-Channel, und zwar offen unehrlich, vielleicht kennt den auch schon der ein oder andere, die um, das sind so Reporter quasi, die so ein bisschen dieses ganze. Influencer-Ding und und ähm, alles, was so im Internet angeboten wird, alles so ein bisschen hinterfragen und auch aufdecken. Ach, Die cool. hatten letztens eine Reportage cool. über äh, Dr. Smile, was ich halt super interessant fand, haben da dann jemand eingeschleust. Dann gibt es halt ganz viele... Ähm, ja, so Influencer-Produkte, die halt mit Kooperationen so krass beworben werden, die gucken halt, was steckt da wirklich hinter, ähm, welche, äh, was für ein Marketing, ist es wirklich irgendwie etwas, was man unterstützen sollte mhm. und ähm, versuchen da halt dann auch wirklich, keine Ahnung, ähm, Kontakt mit den Firmen und Marken aufzunehmen und ähm, ja, sind halt einfach so richtig investigativ unterwegs, das Ganze in einer sehr humoristischen, Art und Weise. Ich finde es super unterhaltsam und ähm, ja, man kann sich einfach mal wieder richtig schön ärgern, wie doll man über den Tisch gezogen wird in dieser Welt. <lacht> <lacht> Aber auf grad... jeden Fall Hammer. Ja? Was? Ich habe das gerade gegoogelt.
2: Ich ah. hätte das niemals angeklickt. Weil es sieht super wild aus. Ne? Es, sieht, es sieht, man sieht die Satire nicht. Es sieht halt so ja. aus, als wäre es ernst gemeint. Also die, die Thumbnails sind so krass clickbait, also wie sie ja, ja wohl persiflieren wollen, sie wollen das ja, ja. quasi hinterfragen, aber
3: ja. die Thumbnails sind so <lacht> heftig clickbait.
2: Jetzt muss
1: ich das das aber
3: es ist nie so es, wie angeklickt hätte. Aber es ist so witzig, wirklich, wenn, ähm, wenn da irgendwie, dann wird halt so ein random wie so ein Newsflash wird ein, äh, eingespielt und dann so, wir schalten zu unserer ersten und einzigen Reporterin Kim. Und dann läuft unten drunter irgendwie so ein Banner <lacht> und da steht dann halt irgendein Scheiß über, keine Ahnung, Dougie B, bla bla bla. Und das wird halt alles so krank okay gut die Sun- verarscht. Die
1: Thumbnails sind ja, ich <lacht> echt cool. Das klingt wirklich das klingt cool. cool. Aber es
3: ist wirklich, es ist wirklich einfach nur und du guckst dir das halt an und die sind so haha, na dann geben wir doch wieder Geld aus für diese in China produzierte Leggings, dabei sagt <lacht> das ist super fair du, du. weißt du, so ist halt dieser Tonus und es ist halt einfach nur es ist halt einfach wirklich einfach nur großartig und ich find's, ich find's einfach ja, mega mega es, es sieht und einfach cool aus ja diese Dr. Smile-Geschichte, die ich mir da letztens reingefahren habe, ey, es ist ja halt auch einfach mein ähm, mein Berufszweig, mhm. um den es da irgendwie geht. Und ich war einfach nur so, oh, the pain. <lacht> <lacht> und dann hatten wir tatsächlich jemanden die kam in die Praxis und hatte halt da irgendwie Schienen bestellt und alles was die wir haben dann halt gefragt, ne, weil die wollte sich dann halt eigentlich nicht mehr da behandeln lassen, wir haben dann halt so ein bisschen gefragt, weil ähm, meine Ärztin mit der ich immer arbeite äh, die hatte mir diesen Link halt geschickt und dann haben wir uns beide angeschaut, diese Reportage und dann kam halt diese äh, Person und erzählte dass sie sich halt da Schienen bestellt hat und dass sie so krass belagert wurde von dieser Firma und Das war halt echt so krass, weil die beschrieb genau das, was halt den Leuten in dieser Reportage so passiert ist. Und ich war nur so, oh mein Gott, ey, mehr Leute müssten sowas halt sehen. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, ähm, die du Ist
2: das die die Smile-Folge, ist das die absolute, wenn du jemandem eine Folge empfehlen würdest, zum ersten äh, Kontakt mit dem Channel?
3: Boah, ähm, ich würde sagen, Miggy Miggy macht jetzt seine, äh, seine äh, sein bestes YouTube-Ding. ihre
1: besten youtube oh, Oder Bea macht das, und, genau. Und warum es russertiv ist.
3: Und ich, <lacht> ich gucke noch mal rein, ähm, welche ich da schon angeschaut habe. und welche Ich, ich wäre echt würde. gespannt. Ja, ich Weil auch. ich mhm. würde
2: echt gerne eine angucken, wo du sagst, das ist eine, Same. die das am besten repräsentiert. Weil Same. es sieht ja. echt, ich habe jetzt auf lautlos kurz so reingeguckt und das sieht mhm. sehr sympathisch aus, echt. Mhm. Um, Gut. Ja, okay, dann mache ich aber inzwischen mein Ding, wenn wenn es okay ja? ist. Ich will, ich will Morgen nicht unter äh, Zeit pressuren jetzt hier. Nö. Also. Ähm, äh, Rooster Teeth ist nicht mein Lieblings-YouTube-Channel, weil What? Rooster Teeth hm. eine eigene Plattform hat und nicht wirklich mehr äh, YouTube forcieren will. Und deswegen ist Rooster Teeth nicht mein liebster youtube channel hm weil Rucity ist der ganze Produktionsfilm, ist mit einer, mit ihrer eigenen Streaming-Plattform, wo ich Geld bezahle, damit mhm. ich Dinge ohne Werbung gucken kann. Also die haben quasi ihr erfolgreicheres Mini-YouTube gemacht. Nice. Ähm, und ja, aber meine liebsten YouTuber, und das ist mehr, mehr so personenbezogen tatsächlich, ähm, äh, sind für mich, also die ich derzeit gucke, äh, auch nicht wirklich sortiert, es sind mehrere, das tut mir auch leid, ähm, es ist Rachel Maxi um, und ich glaube, das ist auch einfach ihr Channel-Name um, und die ist so, ich habe, okay, man kennt mich, ich habe weirde Dinge, die ich mag manchmal <lacht> und ich bin um, über Rachel Maxis Channel gestolpert, weil ich in einem Strudel von Historical Costuming und Historical Clothing war mhm. und Sewing und so. Mhm. Und da bin ich über ihren äh, Channel gestolpert und bin dann draufgekommen nach und nach, dass sie nämlich nicht nur dieses Historical-Ding macht, ähm, sondern auch äh, Cosplay und Nerdy-Kram. Und die Frau ist einfach so unfassbar lustig und sie, sie struggelt ab und zu ein bisschen, aber zeigt das trotzdem. Und es ist quasi einer dieser Historical-Suing-Channels, aber... Wenn Memes existieren würden, so richtig. So Es gibt auch äh, die polische Carolina und ich habe ihren Namen vergessen und auf dem Rechner habe ich den Link nicht. Das ist mega. Um, aber es gibt auch eine polnische, die historical Song macht. Die macht auch so ein bisschen Meme-Mom-Content. Aber ich liebe einfach Rachel Maxi sehr, sehr. Und sie hat auch einen Hund. Der Hund heißt Frodo. Und die sind gerade in ein neues Haus eingezogen. Jetzt wird nice. das Haus renoviert. Das ist alles <lacht> super spannend. Ähm. Um, und die wohnt in Massachusetts, ist irgendwie relevant. Ich weiß nicht warum. Dann <lacht> äh, Abroad in Japan. Ja. Mm, yeah. Der, glaube ich, sehr vielen Menschen ein Begriff ist, weil mittlerweile einfach scheiß äh, riesig ist. Ja. Chris Broad, der, der Brite, und ich sage nicht der dicke Brite, weil das ist gemein und das kommt von Trash-Days. <lacht> um, Abroad in Japan ist einfach ein Channel, den ich schon so, so, so lange gucke. Um, und ich liebe es so sehr und er bringt einfach dieses, wir kennen das alle, diese Travel-Youtuber, die irgendwo in Korea oder in Japan leben und dann das Land so krass fetischieren, in dem, in dem sie leben und mhm. wow, look at me, in my café in Akihabara <lacht> und bla bla bla. Ja. Und Chris ist halt ein sarkastisches Arschloch und ich darf das sagen, es ist von ihm abgesegnet tatsächlich. <lacht> um, das liebe ich ähm, weil ich habe ihm das mal als, das habe ich sicher schon mal im einem Podcast erzählt, ich erzähl es wieder, weil ich bin mega stolz drauf, aus irgendeinem Grund. ähm, der hat mal ein Survey gepostet, äh, bevor der Channel so richtig groß geworden ist, ähm, einfach so, was sich die Zuhörer wünschen, von dem Channel, und da gab es ein Kommentarfeld, und ich habe ihn als my favorite sarcastic asshole bezeichnet, und dann ist er mir auf Instagram gefolgt. So, there is that story. <lacht> äh, also ist das von ihm offiziell abgesegnet. Und der ist schon richtig lustig. Ähm, und die dritte ist zurzeit äh, toki Traveler. Die ist äh, bei, bei derselben Firma quasi wie äh, Chris bei äh, Tokyo Creative. Mhm. Ihr Name ist Emma und kommt ursprünglich aus Australien. Glaube ich. Hat aber einen britischen Pass. Ist kompliziert. <lacht> ähm, und die wohnt auch in Tokio und ist auch sehr unaufgeregt, einfach realer Content von einem anderen Land. Und ich, ich mag sowas so viel lieber, als dieses ganze Fake-Zeug-Pushen, weißt du? Mhm. Vor allem in Japan hast du dann ganz oft irgendwelche Leute, die halt eben so richtig krass die Weep-Schiene fahren. Weep ist keine Beleidigung. Ich, alle, wir kennen ich Okay, ich liebe zum Beispiel auch, äh, Joey the Anime Man, aber nicht für den ganzen Content, den er zu Animes macht, sondern einfach für den Content, den er, wo es um was anderes geht. Der, der, Kerl ist einfach mega cool, so. Mhm. Aber er hat echt ziemlich viel problematic Content auch. Ist ein bisschen schwierig. Deswegen ist er keiner von denen, die hier erwähnt werden, offiziell. Aber es ist Rachel Maxi abroad in Japan und Toki Toki Traveler. Und that's, that's it. Sorry. Nice. Monolog. Migi. <lacht> Oder hat Yvonne die, die Folge gefunden?
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, die Folgen, die ich am liebsten mir reingefahren habe insgesamt, das ist tatsächlich äh, eine ganze Playlist, das ist die Inf- Influencer-Produkte im Check. Das finde ich halt immer super interesting, so nice, also da würde ja. ich einfach mal gucken, weil da sind auch die Dr. smile sachen auf jeden Fall drin, Shein cloud designs also viel über diese billig äh, Shein in Billigmarke, ähm, viel über so äh, Siegel mit denen geworben wird, was ich halt auch super interessant finde, weil man -hmm. halt so viel Internet äh, Produkte halt immer angezeigt bekommt und die werben dann mit irgendwelchen TÜV-Siegeln und Nachhaltigkeitssiegeln und bla bla bla. Und die erklären halt auch, welche Siegel sind halt tatsächlich überhaupt ähm, sinnvoll. äh, sinnvoll, genau, und halt äh, überhaupt legit, mhm. und genau, also gerade diese, diese Sparte mit den Influencer-Produkten im Test, ähm, da kannst du dich echt mal, das sind 25 Videos, die dauern ja alle so zwischen 10 und 20 Minuten oder 18 Minuten, da kann man halt nichts mhm. falsch machen.
2: Nice. Okay, ja, yeah, nice. yes. habe ich mhm. jetzt hier im Hintergrund offen, das wird noch Neues. Nice. <lacht>
1: Okay, dann äh, dann sage ich noch meine, weil ich bin auch wieder wo ganz so anders ist. Hier. Ich habe zum einen äh, ja. aufgeschrieben Digital Foundry, weil Digital Foundry ist quasi so eine so eine Subsparte von Eurogamer von der Webseite ähm, und die testen. Videospiele auf allen möglichen verschiedenen Plattformen und vergleichen die dann und gucken, ah, hier haben wir bei dem Spiel auf der Xbox Series X Framerate Einbrüche, aber auf der PS5 nicht. Dafür ist das Licht und der Schatten in der Situation besser und äh, die sind da super, super, super krass technisch drin ähm, Mhm. und analysieren die Spiele und ich, ich guck das einfach sau gern, weil die haben im alle sind eine sehr angenehme Stimme zum einen, was ich sehr wichtig finde und mhm. ich, ich bin zu dumm, um sowas selber irgendwie zu sehen oder rauszufinden oder sonst was und ich mache auch irgendwie meine Kaufentscheidungen nicht abhängig davon, aber ich guck's einfach gerne, weil ich gerne diese Einblicke habe in Videospiele, so mhm. ähm,
2: das ist super nice und ja ich glaube, Digital Foundry wird dann auch echt oft zitiert von anderen. Super oft. Und gescreenshottet super, super oft. und von, ja, ja. ja. deswegen kenne ich das.
1: Ganz Ja, das kann, kann sehr gut sein. Die werden sehr oft äh, zitiert und so, weil, weil sie halt wirklich sehr hochqualitativ guten Content machen in diesem Bereich und du die halt echt gut verwenden kannst als als Quelle. Ähm. Also, das macht schon Sinn. Und das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, und das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann noch äh, ein noch viel mehr gesehener YouTuber von mir, ähm, ist Vati Vidya. Weil Vati Vidya macht äh, Lore Videos zu From Software spielen. Ähm, Sei es jetzt Dark Souls oder sei es jetzt Bloodborne bisher. Und hat dieses Jahr halt natürlich dann auch angefangen mit viel Elden Ring, seitdem dann die ersten Trailer kamen und dann gab es ja den Network-Test und alles. Das heißt, er hat schon sehr viel äh, Elden Ring-Content gemacht dieses Jahr und ich schätze mal, wenn das Spiel raus ist, wird er sehr viel, sehr viel Videos machen. Und
0: Mhm.
1: ich höre dem sehr gern zu, wenn er mir über Dark Souls-Lore erzählt, weil ich bin zu dumm, mir diese ganzen kleinen... Kleinigkeiten aus irgendwelchen Itembeschreibungen rauszusuchen und die dann in ein großes Ganzes zu packen. Und der macht das immer mit mit, mit Hilfe von sehr vielen anderen Leuten, ähm, die er teilweise dann auch in die Videos einlädt oder teilweise halt zitiert, ähm, und ich, ich höre das einfach gern. Weil das sind echt k- krasse Geschichten, die da dahinter stecken. Und ich meine, wir sehen es, wenn wir Dark Souls 2 im Stream spielen. Ich habe keine Ahnung, was da immer alles passiert. so Warum sind da jetzt drei Könige in den DLCs? Ich weiß es nicht. Aber ich bekämpfe gern die Bosse. <lacht> ähm, aber er weiß da super viel drüber. Und ich finde das sehr, sehr erstaunlich und imposant. Und ich höre es gerne, ähm, wie mir das jemand erzählt, was ich da eigentlich spiele. Nice,
2: genau. das ist cool.
1: Das ist äh, Vati Vidya. Und dann ja, war es das so im Großen und Ganzen. Ich habe so ein paar andere, wo ich halt noch so immer wieder mal Kleinigkeiten neben der Arbeit gucke, aber das sind so die, die wichtigsten YouTube-Channels. Um, mhm. Und weiter geht's dann mit Best Music 2021. Um, da darf ja da darf wieder anfangen.
2: Oh no. <lacht> Ausgerechnet ich. Ja, ich habe vorher beim, um, beim
1: Aufschreiben de- deines Bs auch, hab ich auch gedacht, hm, wird sie sich nicht drüber freuen. Egal, weiter. Oh no.
2: <lacht> ah, okay. Hm. nun, also, wir haben diese Frage formuliert und haben nicht gesagt, ein Künstler, sondern nee. ein Album oder eine Playlist. Ja. Was das alles ein bisschen schwierig macht, weil ich höre keinen Alben und ich höre nur meine eigenen Playlists. Also, ich kann euch gerne die Namen meiner Playlists vorlesen, wenn das mega cool ist für euch. Moment. Aber dann können, <lacht> die, dann ich können wir die ge-
1: finden auf Spotify und folgen.
2: Nee, die sind alle Privat, Ich, ich Ach, Verstehe.
3: Du. Ich wollte gerade sagen, Mickey also, weiß, mit
2: wem du hier redest. Das stimmt. Ich habe hier <lacht> I Don't Even Know 2021. <lacht> dann habe ich hier Fucking Christmas in it. <lacht> um, dann habe ich Dumme Dinge. Ich weiß nicht, meine Alter, Dude. Aber allein für die, die beiden
1: no. Playlist-Namen hat sich das schon gelohnt.
2: Ich habe hier Voll. auch A Star Wars Workout, aber die habe ich nur kopiert. Mhm. Und dann ist die große Pancake-Playlist. Star Star Wars, Workout, und Dinge. Star Wars aber, Workout ist richtig gut. Ähm. Ich glaube, ich habe ich was ich was ich vielleicht was ich tun könnte ist die Songs vorlesen aus irgendeinem Grund. Was was ist nicht.
1: was ist so dein, deinem der nenn mal so deine meistgehörten Songs 2022
2: war der in dieser Playlist die die Spotify automatisch für mich gemacht hat okay mein most listened to Song oh Gott Me, das ist der Name den ich nicht aussprechen kann <lacht> von von Busch, Busch, Busch? Pass auf der gute Mann heißt Marcin, okay, ich hoffe, irgendjemand von dir zuhören hat polnische Wurzeln oder so und kann das aussprechen. Und der, der Nachname ist einfach P-R-Z-Y-B-Y-L-O-W-I-C-Z. ja. Maybe. Maybe. Äh, Im Grunde kann ich das auch abkürzen und einfach sagen, der Songtitel heißt Wie und es ist vom Cyberpunk-Soundtrack. Nice. <lacht> <lacht> Uh, außerdem vom Cyberpunk-Soundtrack, The Rebel Path, I Really Want to Stay at Your House, äh, Battleground Arasaka, Hanako und Yorinobu, Heath es sind einige, aber... Meet Hanako, ähm, ich Ja, oh, der <lacht> wartet immer noch. Ich habe ziemlich viel Jamiroquai gehört und Jungle, nice. also eher so in die funkiere Richtung, I guess, mhm. um, Zwischendurch ein bisschen Star Wars Soundtracks und ich habe die Computer Jockeys wieder für mich entdeckt.
1: Mhm, nice.
2: Die den Soundtrack zu so großartigen MTV Animes gemacht haben wie Golden Boy. Und mm. der Song My Golden Boy ist. Der slappt einfach. Das ist okay, ein Hit. der Song ja. ist richtig <lacht> geil. Ist wirklich geil.
1: Und die so. haben
2: viel zu wenig, die werden einfach überhaupt. Niemand kennt die. Niemand hört die, niemand weiß, was die jetzt machen. Ich habe mal auf LinkedIn geguckt, ob die noch existieren. Irgendwie <lacht> wohl doch. Das sind einfach zwei so deutsche Dudes, die irgendwie eine Zeit lang in Japan gelebt haben oder auch nicht. Was auch so crazy ist. Es ist abgefahren, aber ganz ehrlich, der Song ist mega geil. Ist er. Ähm, ja und dann habe ich aber ziemlich viele so Klassiker gehört wie äh, Music Sounds Better with You von Stardust hm. Around the World von Daft Punk ähm, den Titelsong von Cowboy Bebop Tank nice ähm,
1: also
0: eher und dann halt äh,
2: Jungle <lacht> ist richtig nice Jungle ist eine Band die nicht sehr viele Menschen kennen aber die eigentlich super bekannt ist das mhm. macht keinen Sinn äh, Jungle ist richtig <lacht> geil Jungle Casio ist einer der Songs und der zweite Song die ich also der zweite Lieblings von denen ist Keep Moving mhm. und das ist richtig gute Musik einfach und ist auch also Keep Moving ist dieses Jahr rausgekommen einfach richtig geil nice und aber auch eben mit dem Cyberpunk Soundtrack auch eine gehörige Dosis wie heißt das Genre Migi
1: Original Soundtracks Videogame Soundtracks was suchst du ich weiß es nicht so bin ich frech. Soundtrack äh,
2: so- Carpenter Brute-Kram. Ach,
1: Chiptune.
2: Synthwave. Synthwave, Synthwave. ja.
1: Das meinte ich, genau.
2: genau. Aber deswegen, es tut mir leid, dass es schon wieder so ein Monolog wurde, aber Album-Playlist ist bei mir schwierig.
3: Ich finde einfach,
1: allein wegen deiner Playlist-Namen hat sich das gelohnt. Voll. I don't know
3: 2021. (lacht) Ich glaube, das
1: fühlt doch jeder, oder? Ja. Ah, Wunderbar. Ja, finde ich gut. (lacht) Gut, dann, so, Yvonne, was ist bei dir? Runtergelaufen. Ja. <lacht>
3: <lacht> All Taylor Swift Everything. Wer wäre ich, wenn ich Natürlich. das nicht sagen würde? <lacht> um, also mein das beste Album 2021 ist definitiv für mich Red Taylor's Version. Um, das ist das neu aufgenommene alte Album uh, aus 2000. Boah, elf oder so?
1: Boah, ja, irgendwie Zehn? sowas.
3: Alt auf jeden Fall. Alt. Und ähm, das war halt die Zeit, die mich damals richtig doll abgeholt hat von Taylor Swift. Also da wurde es dann richtig serious. Mhm. Und ähm, jetzt hat sie das ja im Rahmen ähm, des Prozesses, ihre ganzen Masters zurückzubekommen, äh, re-recorded. Und es ist einfach immer noch Hammer. Die Songs sind immer noch gut. Es gibt wirklich, glaube ich, kaum einen Song, den ich aktiv skippe. Mhm. Ähm, Was sie aus den Songs nochmal rausgeholt hat, ist einfach nur insane. Ich meine, All Too Well, 10-Minute-Version.
1: Das ist irre.
3: Ist einfach nur irre. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es wirklich dass ich wirklich ernsthaft einen zehn Minuten langen Song regelmäßig wieder höre und es mir nicht <lacht> auf den Sack geht, aber dieser Song schafft es, besonders eben in der ähm, in der äh, Sad Girl Autumn Version oder Sad Autumn
1: Ir- Irgendwie so Sad Girl Piano, irgendwie sowas, ja, ich weiß, welche du meinst, die ist nochmal viel krasser.
3: Die ist einfach einfach nur hammerkrass. Ähm, und dann gibt es halt auch noch wieder innerhalb äh, des Albums dann äh, Songs from the Vault. Das heißt, es sind unveröffentlichte Songs, ähm, beziehungsweise Songs, die es halt nie irgendwie so richtig aufs Album oder so dann halt geschafft mhm. hatten, aber irgendwie wohl in der Auswahl standen. Und ein Song, der mich so doll kalt erwischt hat, äh, den muss ich outpointen, das ist Ronan. Ähm, und der Song ist einfach nur so schlimm traurig, denn da geht es halt um einen Jungen, der ganz schwer krank war und Taylor Swift äh, hat den Blog der Mutter ähm, irgendwie verfolgt, wo die halt über die Krankheit und ähm, ihren Sohn quasi gepostet hat und dann ist halt Ronan äh, verstorben. Und sie hat halt aus den Blog-Einträgen der Mutter diesen Song gemacht und hat sie halt auch als Co-Writer äh, gemanchen und so. Mhm. Und ich habe das irgendwie, ich habe dieses Lied nie auf dem Schirm gehabt, ähm, weil das, glaube ich, auch nur zweimal tatsächlich live performt wurde. Und ich habe das dann irgendwie im Zug gehört und habe dann auf den Text gehört und ich saß einfach, ich musste einfach nur so doll weinen, <lacht> weil das so traurig war. Mhm. Und es war einfach nur... Hammer. Also ganz ehrlich, was diese Frau schafft ähm, an Storytelling und ich finde gerade bei Red ist das halt auch enorm. Das stimmt. Ähm, irgendwie zu verpacken, das ist einfach nur krass und darum ähm, Taylor Swift einfach Artist of the Year, Album of the Year, alles of the Year für mich, <lacht> wie immer. Wie immer. So. Das ist cute. Ja, also ich kann echt Weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich jemals einen anderen Künstler oder eine andere Künstlerin hatte, die so eine Konstante in meinem Leben war und Mhm. die mit der Musik mich so doll abholt. Und ich finde es auch immer schwer, weil wenn man halt Leute fragt oder wenn einen Leute fragen, warum und man erzählt es so, das klingt halt immer irgendwie... Da klingt man Prozesse. schon ein bisschen crazy,
1: weil, weil ja. da, ist, da steckt auch sehr viel dahinter an Wissen einfach, das man hat.
3: Aber wenn, ja, und da, erstmal das, und wenn ich so rückblickend aber zum Beispiel betrachte, was diese Musik, wo die mich schon überall begleitet hat einfach, mhm. das ist einfach so eine krasse Konstante in meinem Leben. I'm not ashamed, I'm swifty. <lacht> 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 <Ich> <lacht> das cute aber und das, das ist mega nice ja ja
2: weißt du dass du sie, also dass du ein Künstler hast der weil sie hat sich ja auch entwickelt von ihren Anfängen bis jetzt und das ist voll. halt überlappt und dass ist quasi zu deiner Entwicklung auch passt ich glaube das ist das Optimum ja. von
3: und das finde ich halt auch so krass weil wie du sagst ähm, Künstler entwickeln sich natürlich irgendwie mit und ähm, ich meine ganz oft hat man das ja auch dass sich dann irgendwie Künstler in eine andere Richtung entwickeln, was total fein ist, so. Mm. Aber mm. Ähm, oft geht es halt dann auch in so eine, Gesch- um na, wirklich um Kommerz. Und ich meine, Taylor Swift ist krass kommerziell, aber trotzdem habe ich halt bei ihr zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass sie ähm, eine Richtung einschlägt, ja. nur um Geld daraus zu schlagen, weil hm. äh, es ist halt so Country Pop und sie war jetzt nie so, ah ja, ich mache jetzt keine Ahnung. Rap oder ich mache jetzt irgendwie eine besondere elektronische Version meiner Songs oder sonst irgendwas, sondern es es ist halt immer sich selber treu geblieben. Genau, es ist halt natürlich Pop und es ist populäre Musik und gefällt wahrscheinlich einer breiten Masse, aber ich finde, es ist halt eine andere Qualität, es ist für mich halt so ernst gemeint und darum kann ich das halt auch einfach so ernst nehmen und ja, das nee, ist halt, ich, 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 ich finde es immer verstehe. schön, wenn dann Leute fragen und man das dann, so wie Chris damals, jetzt der irgendwie meinte: so, Warum, <lacht> ja. warum Taylor Swift? Und dann habe ich ihm einfach irgendwie so eine Playlist erstellt und ich war so, hier ist mein Monolog. <lacht> und der klang so ähnlich wie das, was ich gerade ähm, zum Besten gegeben habe. Aber das war jetzt die Kurzfassung. Und Chris auch nicht Mal weitergehen. Ähm, Und beste Playlist tatsächlich äh, habe ich ähm, auch meine eigene Playlist. Da schmeiße ich halt immer wieder irgendwas rein. Die höre ich aber tatsächlich aktuell seltener. Ich habe gerade so als Hintergrunduntermalung, und ich glaube, die habe ich letztens auch schon mal in die Pancake-Banne geschickt, die indie brand playlist für mich entdeckt. Ähm, Und Indie ist halt so ein Genre... Manchmal holt mich das richtig doll ab und dann kann ich da mal so ungefähr gar nichts mehr mit anfangen. Aber die Playlist ist, oder das, was anscheinend aktuell brandneu ist in der Indie-Welt, ist einfach nur super nice. Und äh, ich habe tatsächlich All J nochmal für mich entdeckt. Die habe ich damals ähm, auf dem Mhm. Hurricane-Festival gesehen und ich war eigentlich richtig hyped, die live zu sehen. Und dann haben die live gespielt und ich war so das ist einfach the most boring thing und es ist <lacht> oh einfach wow. furchtbar und ich will, ich Scheiße. muss gehen und dafür stand ich jetzt hier im Regen und ich war richtig enttäuscht und habe danach nie wieder All J angehört und dann hatte ich letztens, wie gesagt, diese Playlist, ähm, da kam halt äh, der Song Get Better von All J und ich war so, wow und dann bin ich angefangen zu strudeln und letztens <lacht> habe ich mit 2 dann auch so ein altes All J Album gehört und es war mega schön Und Get Better ist ein Song, den habe ich jetzt gespeichert, denn ich habe mir mal vorgenommen, eine Playlist zu erstellen mit Songs, die auf meiner Beerdigung gespielt werden sollen. Und ich weiß nicht, ob das ein Thing ist, aber ich habe irgendwie will ich, wenn ich mal nicht mehr bin, dass man Musik spielt und die Leute einfach krank dazu abheulen. (lacht) (lacht) Und fühlen, was ich fühle, wenn ich diese, weil ich finde, Musik ist so ein, Ding, das transportiert zu so viel, das wisst stimmt. ihr? So. Und darum will ich halt, wenn ich mal nicht mehr bin und jemand meine Beerdigung planen muss. Mir ist egal, in was für eine Kiste ihr mich steckt, so, aber spielt geile Songs. <lacht> und das habe ich mir jetzt ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Und Get Better von All Jay habe ich tatsächlich äh, als einen der ersten Songs jetzt in diese Liste eingefügt.
1: Nice. <lacht>
2: das ist cute und sehr dark. Irgendwie schon, aber irgendwie
1: auch nicht. <lacht> Irgendwie ist es ein schöner Gedanke zu sagen, ja, ich mache, ich ich suche dir Musik aus, aber irgendwie ist es schon dark, das stimmt.
3: Hm. Ja, <lacht> ja, aber stell dir mal vor, du, also ich weiß, meine Eltern oder meine Familie würde das nicht tun, aber stell dir mal vor, du bist nicht mehr und dann äh, spielt jemand. <lacht> Thank dir you for my anxiety. No. <lacht> Es tut mir so leid, ich weiß gar nicht, warum ich mich so viele Momente damit auseinandersetze, vielleicht liegt es daran, dass ich im neuen Jahr eine Therapie starte und ich glaube, es ist gut, dass ich das tue. <lacht> und
0: dann kommst du hin
3: und sagst, liebe, liebe
1: Person, ich habe schon mal eine Playlist für meine Pferde so, gestellt, was sagen Liebe dazu? Therapeutin,
3: dies ist meine Playlist, was lesen Sie daraus? Wie kann ich es besser machen? Sie so,
2: mehr Taylor Swift. Mehr Taylor Swift, bitte.
3: Sie so, mehr Therapie. <lacht> ja, but, okay. Changing sub- Subjects. Äh, sorry, Bea. Ähm, aber das war's. <lacht> Indie brandneu. <lacht> aber
1: ich, ich, ich finde das super spannend, dass, dass ihr beide eher so auf Playlist seid. Weil ich hab das irgendwie, ich habe das nicht. Ich höre immer noch, wie so ein alter Mann, Alben als Album.
3: Oh. und hör, Aber hör- das tue ich auch. Das tue ich nebenbei. Okay. Zum Beispiel das Album von Halsey, um, If I don't. Oh, wie wie hieß das nochmal? Mm. Warte, ich muss kurz nachschauen. If I don't want love, I want power oder so. Mhm. Eines, also ein so krasses Album. Das habe ich auch dieses Jahr. Das habe ich mir noch auf Vinyl auch bestellt. Um, richtig nice. Also ich mache das schon. Aber zum Beispiel, wenn man so sitzt und hat mhm. Besuch und lässt mhm. irgendwas im Hintergrund laufen, ähm, da lasse ich tatsächlich äh, da lass ich tatsächlich lieber Playlists laufen. Weil das ich glaube, BR2 wird mir zum Beispiel auch aufs Dach steigen, wenn ich jetzt sage, <lacht> komm, ja. wir hören jetzt den ganzen Tag Taylor Swift. <lacht> Little did you know, ey, ich würde es machen. Aber, <lacht> <lacht> ja. aber ansonsten bin ich großer Fan von Alben hören und vor allem von Alben durchhören mhm. und nicht shufflen.
1: Mache ich auch nicht. Also ich habe hab noch nie ein Album Okay.
3: Also
1: ich, ich höre die auch durch. Um, und bei mir war es dieses Jahr sehr viel das neue Danger Dan Album. Das ist alles von der mm. Kunstfreiheit gedeckt. Um,
3: Stimmt, das war auch sehr gut.
1: Einfach nur, weil auch der Titelsong so unfassbar krass war. Also das ist glaube ich mein, mein most favorite song of the year. Um, und dadurch mm. ist auch das Album sehr, sehr viel gelaufen bei mir. Um, dann habe ich natürlich auch Taylor Swift gehört. Nicht so intensiv wie mm. du. Aber ich habe es auch <lacht> gehört. Ich weiß noch, dass ich als, ich, als ich mein Spotify-Rap mit euch geteilt habe, hast du mich einfach nur kurz geschädigt und gesagt, da ist kein Taylor Swift drauf, Migi. Ja. <lacht> ja. Zu Recht auch ein bisschen. The um, Disappointment. Ja. Uh, was ich auch dieses Jahr dann sehr viel gehört habe, ist das Album von Lil Nas X. Der hat, sein, äh, oh, Debüt, ja. der hat sein Debütalbum rausgebracht und das war unfassbar gut. Das war nice, unfassbar ja. gut einfach nur. Um, das habe ich noch viel gehört. Dann habe ich das neue Kanye West-Album gehört. Dass dann irgendwann nach, wir bringen raus, ach nee, doch nicht, wir bringen es raus, ach nee, doch nicht, irgendwann doch rauskam. Ähm, und dann habe ich natürlich natürlich sehr viel deutsch gehört. Da waren halt dann so Sachen mhm. dabei wie, ja, Kai Z, Audio 88 und Jessin, Haftbefehl, äh, so die Klassiker, die ich äh, halt wie immer viel höre, wenn hm. die ein Album rausbringen. Also das ist halt echt dann so ein Ding, äh, ich hab auf dem Schirm, wann bringt Rap-Künstler XY ein Album raus, an dem Datum, okay, nice, Stehe ich morgens auf, setz mich an den PC, <lacht> fang an zu arbeiten, mach das Album an und hör's ein paar Mal durch und dann tausche ich mich mit Chris und Joel in unserer Rap-Gruppe aus darüber, wie gut oder wie kacke es geworden ist, ähm, ja, und das ist ein, ist ein schönes Ritual das mache ich echt gern süß <lacht> also machen wir auch teilweise mit, mit so Singles äh, wo wir mittlerweile rausgefunden haben Chris mag keine Spotify Links dem ist YouTube lieber weil mhm. warum auch immer und dann äh, schicken wir uns die Links hin und her und dann reden wir über alles was rausgekommen ist <lacht> genau aber das wär's zu Musik, also bei mir war echt Danger Dan so quasi ganz weit oben mhm. Habe ich auch auf Platte gehört und äh, sehr gemocht Aber gut, dann äh, kommen wir jetzt langsam zu den wichtigsten Kategorien. Zu den den, äh, Rosinen, die wir uns rausgepickt haben. Und fangen dabei Hm. an mit der Hm. besten Serie des Jahres 2021. Und da (lacht) darf diesmal wieder Yvonne anfangen.
3: Yes. Da bin ich auch gespannt. Also, ja, ich habe zwei Serien ähm, tatsächlich... Äh, wo ich mich nicht entscheiden konnte, welche jetzt bei mir quasi wirklich ganz oben auf dem Treppchen steht. Vielleicht ist die erste jetzt ein Tucken weiter vorne. Ähm, Und zwar geht es um, und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, als ich sie geguckt habe, The Bold Type, Der Weg nach oben. Läuft äh, seit 2017 tatsächlich. Gibt fünf Staffeln und die habe ich geschaut auf Amazon Prime. Ähm, Die Serie ist so ein bisschen Sex and the City-ish, aber nicht wirklich. Ähm, sie ist ein bisschen der Teufel trägt Prada, aber nicht wirklich. <lacht> <lacht> sie ist mhm. insgesamt einfach nur krass wholesome und einfach... also im Prinzip geht es um drei Frauen, ähm, die bei einem Magazin, die beim Scarlet Magazine arbeiten. Da geht es halt viel um deren Karriere. Es ist halt sehr zeitgemäß, da geht es halt um, um Fashion, um Social Media, um, ähm, die eine ist äh, Autorin, schreibt Artikel, ähm, also halt in so einer sehr, äh, ja, modernen, in so einem sehr modernen Umfeld, sag ich mal, mhm. Jobumfeld, Agentur, nicht unbedingt, aber hat halt diesen Vibe, ne? Ähm, und es begleitet halt diese drei äh, Personen, deren persönliche Entwicklung, viele politische Themen sind mit drin, Feminismus. Ähm, am Ende ist es aber irgendwie alles wholesome und überhaupt nicht schwer. Mhm. Ähm, und und ja, es wird halt irgendwie aus jeder Folge wird immer so eine, eine Lehre gezogen. Ne? Also es hat halt, es gibt halt irgendwie gefühlt immer so ein bisschen wie so ein Oberthema. Und am Ende hast du halt durch die Entwicklung in der Serie eine Lehre, die da rausgezogen wird. Und ich habe diese Serie so gerne geguckt. Also es gab wirklich keine dieser fünf Staffeln, wo ich gesagt habe, die hat jetzt irgendwie einen Qualitätsabfall oder da ist es irgendwie eine Filler-Serie oder irgendwas ist langweilig oder langatmig. Ähm, Das sind alles durch die Bank wahnsinnig gut geschriebene Charaktere ähm, und es macht einfach Spaß, die Serie zu gucken. Die ist einfach nur schön. Und die hittet halt einfach richtig meine Spots. Alles, was ich irgendwie interessant fand. Und ja, auch ein bisschen natürlich äh, Queer sein ist mit drinne als Thema. Und, und ja, einfach nur richtig, richtig schön. Nice. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mein, mein Platz 1 mit einem Mühe M- an äh, Vorsprung vor Pose Das habe ich auch schon mal erzählt. Mhm. Pose ähm, ist jetzt zu Ende nach der dritten Staffel. Da geht es halt um die Zeit von 1987 bis 1994, spielt in der oder behandelt äh, die Ballroom-Culture und das ganze ähm, kulturelle Milieu von Lower Manhattan. Ähm, Da geht es halt auch ausschließlich um diese ganze queere Community, die ähm, die Aids-Zeit damals, mhm. äh, halt schon ein bisschen bisschen schwerer Tobak, sage ich mal, aber super, super schön, sehr dramatisch teilweise, sehr traurig, aber auch, hat halt auch seine, seine witzigen und seine herzzerreißenden Momente und cool an der Serie, das habe ich auch schon mal erzählt, ist halt einfach, dass ähm, äh, der... Der Macher halt bekannt gab, dass ähm, alle Einnahmen, die er für die Serie erhält, an LGBTQ-Organisationen gespendet werden und alle Mitwirkenden halt wirklich Member der Community sind. Das heißt, wenn da eine Transperson halt äh, porträtiert wird, dann ist es auch wirklich ähm, eine Transperson Mhm. und alle sind halt wirklich irgendwie queer, die da dargestellt werden und es auch wirklich sind im echten Leben. Und das ist halt wirklich mal so ein Paradebeispiel für authentische Besetzung, was ja im Moment einfach auch viel kritisiert wird ne, oder wurde in letzter Zeit, ja. dass halt viele Rollen einfach nicht mit Leuten besetzt werden, die es vielleicht aus eigener Erfahrung her halt auch gut spielen könnten, sondern, sondern halt einfach der Bekanntheitsgrad ja. das ne, das entscheidende Kriterium ist. Und äh, die, die Serie hat es halt richtig, richtig gut gemacht. Cool. Und ja, also wenn man die noch nicht geschaut hat, wie gesagt, drei Staffeln gibt und äh, ist auf Netflix verfügbar. Und auf jeden Fall äh, eine große Empfehlung, wenn man nice. das möchte und mag. Ja. Und jetzt? ist nur auf Amazon? Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich habe sie äh, auf Amazon Prime geschaut. Die ist kein mhm. Amazon Original, also die gibt es bestimmt auch woanders. Aber frag mich,
2: jetzt ich glaube, ich habe die erste Folge mal irgendwo gesehen, aber ich glaube nicht, dass das auf Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es vielleicht sogar Amazon war.
3: Mm, ich kann sonst hm. noch mal einmal gucken, weil original äh, kam die glaube ich, warte kurz. Sender ABC Family, aber das haben wir hier sowieso nicht.
1: ABC ist glaube ich dann aber Amazon. Äh klingt ich. so
3: hm. Okay. Vielleicht also da weiß ich halt.
1: Gei oder so, weiß ich nicht, ob du das hattest, Bea. Das kann
3: auch sein. Oh no.
1: <lacht> oh no. Aber
3: <lacht> solange es
2: nicht HBO
3: ist. Ja, das... Aber hier steht, seit Februar bei Prime Video zu sehen. Also anscheinend ist es tatsächlich nur bei Prime. Hm. hm. I don't know.
2: Hm. Aber, um. ja für mich war die Frage schon wieder schwierig, weil ich hunderttausendmal Mal nachfragen musste, wie wir die Frage genau meinen. <lacht> und wir haben uns irgendwie auf so ein Ding geeinigt, von wegen, es kann doch einfach eine Serie sein, die es schon ganz lang gibt und die man halt in dem, für, in dem Jahr geguckt hat. Ja. Ähm, das heißt, ich habe eine Serie, die definitiv alle anderen bei Weitem überschreitet und dann habe ich, glaube ich, <lacht> eins, zwei, Drei Follow-Ups. Mhm. Okay. Also, und ich glaube, das ist auch keine Überraschung, weil als ich das gesehen habe, habe ich direkt im Podcast immer die Updates gemacht und das wie stimmt. weit ich bin. Und ich es, es ist leicht. Ey, das ist so ein Thema, über das ich sowieso nie Fresse halte. <lacht> es ist Clone Wars. Yay! Ich habe 2021, my best memory in 2021, ich wollte sogar, wir mussten für die Arbeit so ein Ding ausfüllen. ich wollte fast reinschreiben, Leute, 2021 habe ich Clone Wars geguckt. Ich hab's nicht getan, <lacht> aber hier kann ich. Äh, Clone Wars äh, ist für mich so meine Main-Serie für 2021, ist bei weitem nicht äh, 2021 released Bad Batch ist, aber ist offiziell, also offiziell ist es ein aber dann, Clone Wars, eigentlich ist es
1: Clone Wars. Es ist schon Clone Wars, ich finde, das zählt dann schon noch eher, ja. Also
2: Bad Batch ist offiziell eigentlich nicht Clone Wars. Ja,
1: aber schon so ein bisschen.
2: Auch weil die Clone Wars da halt vorbei sind, deswegen heißt es auch nicht Clone Wars. Ja. Aber ja, du hast recht, ich sehe das ja auch so und es ist ja auch die logische Weiterführung und Goddammit! Guck, Co- Clone Wars, wirklich, okay, <lacht> kurz, ganz kurz, es tut <lacht> mir so leid, warum wird jede Frage hier zu einem Monolog, ganz kurz, die ersten Staffeln sind schwierig, achtet auf die Reihenfolge, mein, Cl- Clone Wars nicht einfach von Folge 1 bis Folge 12 oder was auch immer pro Staffel, sondern es gibt leider eine Reihenfolge, so auf ein dem offiziellen Blog von Star Wars ist die richtige chronologische Reihenfolge <lacht> verlinkt und man, es gibt, dadurch, dass die Community sehr groß ist, ähm, haben sich Menschen die Mühe gemacht, die Filler-Episoden rauszufiltern auch. Und in den ersten paar Staffeln denkt man sich noch, welche Filler-Episoden. Aber je später es wird, desto, ähm, spannender wird halt, werden manche der Handlungsstränge. Und dann ist es halt absurd, wenn dann plötzlich R2D2 und C3PO auf irgendwelche Abenteuer gehen, die einfach nichts zum Thema beitragen. Sorry. We love you, but maybe don't. Weißt du, <lacht> am anderen Ende der Galaxie sterben Menschen und ich... Oh, it's Beepu, a whole Beepu. podcast, okay? Aber niemand macht mit mir einen Clone Wars Podcast. Ich bin... Ich sag nicht, ich sag nicht wer, aber ich, ich bearbeite zurzeit jemanden und versuche ihn dazu zu bewegen, dass es sich endlich Clone Wars anguckt und wir Clone Wars Podcast irgendwann vielleicht machen können. 2023 you know what's fun? Dann.
3: It's not me.
2: <lacht> no, it's neither of you.
3: Um, oh.
2: Und, ja, äh, Clone Wars. Äh, und die Follow-Ups, die Runner-Ups sind, äh, Last Death and Robots, mhm. wo Volume 2 dieses Jahr rausgekommen ist. Aber ich habe Volume 1 auch dieses Jahr geguckt. Das heißt, mhm. ja, auch wenn es nicht wirklich eine Serie ist in dem Sinne, sondern eine Reihe, aber I guess. Das ist okay. Ähm, ich mochte Loki sehr gerne. Mm. und ich mochte Arcane sehr gerne mm-hmm. Shoutout to Chris das habe ich noch nicht geschaut
1: dafür köpfte ich Chris Hat wenn du das ja ich habe ich es geguckt ähm, ich war vor dir sogar noch fertig glaube ich sogar du hast glaube ich das letzte ja, Mal als wir geredet auch. haben hattest du noch irgendwie drei Folgen und ich musste aufpassen dass ich nicht Spoiler ja. ich habe dich fast Ganz ein kurz. gespoilert
2: ich muss, ich muss, äh, ich, ich ich wollte noch ähm, äh, Serien einstreuen, die ich noch nicht geguckt habe, von denen ich glaube, sie werden vielleicht auch da in diese Reihe, wenn wenn ich sie geguckt hätte. Mhm. Ähm, das ist Ted Lasso, Only Murders in the Building, What We Do in the Shadows, Brooklyn Nine-Nine list Season mhm. und Cowboy Be-
1: ja, ich stimme dir bei fast allem zu. Also das, das neue Kaube-Bee soll ja nicht ganz so geil sein, das soll
2: äh, Ja, aber jetzt die internet opinion mh, Ja. Zu f-
1: ja, da da bin ich da ich wollte wollt ich auch noch gucken, um, bei allem anderen, was in Zukunft uh, also was du noch nicht geguckt hast und uh, aber da sein könnte in der Kategorie, da stimme ich dir bei allem zu, weil ich habe auch all das nicht gesehen, aber ich würde es gerne sehen, aber ich habe keine Zeit Ja, oder? So. <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, aber ich kann ich kann mich anschließen. Also Loki habe ich äh, bei mir auch sehr weit oben. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob es wirklich die beste Serie für mich dieses Jahr war sogar, weil äh. ich echt viel Spaß hatte mit Loki. Ähm, mit mit am meisten bei den bei den Marvel-Serien. Also man muss sagen, die sind Ui. alle sau gut. Man könnte theoretisch alle von denen nehmen und es wäre nicht falsch. Um, hm. aber Loki war bisher so meine Liebste. Um, was aber für mich die beste Serie war dieses Jahr, ist uh, Midnight Mars. Oh. Und, ah, damn it! <lacht> Und die, also die Serie hat mich einfach so abgeholt, weil ich alles daran geil fand. Also ich fand das Setting cool, ich fand die Story cool, ich fand alle Leute, die da mitgespielt haben, unfassbar cool. Um, Shoutouts auch an Raoul Kohli, Muss ich machen, weil sonst sonst erschießt mich Bea gleich übers Internet. (lacht) Äh, Aber ja, Midnight Mars äh, hat mich einfach so abgeholt. Es war so eine unfassbar gute Serie. Deswegen äh, ist das meine Top-Serie 2021. Und Bei Honorable Mentions habe ich halt echt noch die Marvel-Serien aufgeschrieben. Ich habe Arkane aufgeschrieben. Ähm, Ich habe Dem aufgeschrieben. Das war so eine Horrorserie, die ich auch bei Amazon Prime geguckt habe. Ähm, Da geht es darum, dass eine schwarze Familie in so einen amerikanischen Vorort zieht, wo nur Weiße leben. Ähm, und dann passieren sehr viele weirde Dinge und ich will nicht zu so viel verraten, weil das äh, ist schnell mal was gespoilert, aber sehr, sehr gute, sehr gruselige Serie gewesen.
3: Oh, ich glaube, die hatte ich auch in irgendeiner Vorschau oder so mal drinne. Und da ich war, erinnere, dass ich da auch interessiert war, aber ich habe es dann natürlich wieder vergessen.
1: Da war so eine Zeit lang quasi ganz Amazon Prime gepflastert mit Werbebannern mm-hmm. dazu. Ähm, mm-hmm. Aber zu Recht, wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Äh, ja, und cool. was ich auch geguckt habe, ist natürlich Squid Game. Und das fand ich auch ja, gut. Also ja. den, den Hype fand ich nachvollziehbar, weil es war wirklich sehr, sehr gut. Muss man einfach sagen. Ähm, aber ja, das ist jetzt auch kein Geheimtipp. Das wissen die meisten mhm. wahrscheinlich. Aber ja, äh, Midnight Mars und Dem sind, glaube ich, da eher so die Geheimtipps, die man vielleicht nicht so am Radar hat. Genau. Äh, ja, aber das war's bei mir von Serien her. Also, wenn es nach mir geht, können wir gleich weitergehen zum Nächsten. Passt das für euch auf? Sehr gerne. Dann gehen wir weiter mit Best Movie of 2021. Und da darf Bea anfangen.
0: Yay.
2: Es ist Dune.
1: Es ist Monologzeit.
2: (lacht) Es ist Dune. Ähm ich habe nicht viele Filme im Kino geguckt dieses Jahr, Same. Chris, The Big Sea. Yes. Ähm, aber der Film, den ich im Film, im, 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 im Kino gesehen habe, war Dune. Und ich liebe diesen Film. Ähm, ich bereue es, dass ich nicht, okay, Achtung, ich hatte eigentlich das, das geheime Vorhaben, dass ich, bevor ich äh, nach Hause fahre, jetzt im Dezember noch die letzte Dune-Vorstellung in einem der auf einer der größten Leinwände der Welt anschau.
1: Oh, krass. Oh.
2: Weil wir haben dünn damals geguckt in so einem eher kleinen Saal, weil wir waren in so einem äh, Kino, das spezielle Seele gemacht hat für Menschen, die zweifach geimpft sind. Mhm. Und mhm. das fühlte sich irgendwie sicherer an. Und deswegen haben wir das gemacht. Äh, haben dann leider ein bisschen spät festgestellt, dass das ein ziemlich kei- also ein wirklich kleiner Saal war. Mhm. Vielleicht der kleinste Kinosaal, in dem ich jemals war. Krass. Um, und
1: ich weiß, in welchem sehen du dann, in Salzburg vielleicht schon gewesen bist, sodass das Kino ja, nee, sehr kleiner.
2: Winzig. locker kleiner. Krass. Es war halt eher so ein Privatvorstellungsfeeling, was auch nett war, aber weird und halt schade, weil die Menschen, die du geguckt haben, wissen, dass sehr viel über Raum funktioniert mhm. und über Weiten und was halt mega Sinn macht eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, worum es in dem Film geht. Um, und dann war ich so ein bisschen sauer in hindsight, weil ich mir dachte, shit, hätten wir das nur in einem ordentlichen Kino geguckt mit einem riesen Leinwand, weißt du? Mhm. Und ähm, dann habe ich es verpeilt und jetzt ist omicron Omikron-Party und ich glaube, mhm. die zeigen Dune gar nicht mehr. Das heißt, ich habe es versemmelt. Aber maybe someday
1: ja Dune. Oder dann halt den zweiten Teil auf der größten Leinwand der Welt. Wer weiß.
2: Double Feature,
1: Miggi. Ja, zum Beispiel. Oh siehst du? <lacht> <lacht> Double Feature auf der
2: größten Leinwand der Welt. Ich würde es gucken. Geil. Nice. Um, was ein bisschen weird ist, ganz kurz die Liste von Filmen, die ich nicht geguckt habe dieses Jahr. Teilweise, weil sie auch noch nicht heraus sind, die vielleicht auch Contender wären. Ähm, Matrix und Spider-Man. <lacht> ja. <lacht> Matrix wohl vor allem. Spider-Man, sehr mhm. schwierig gerade ins Kino zu gehen yeah. und dann die Filme, die ich auch nicht geguckt habe, No Time to Die, The French Dispatch, Last Night in Soho, Annette mit Adam Driver und Marion Cotillard mhm. und The Last Duel und die wollte ich eigentlich alle gucken, ja. aber ich habe sie Same. nicht geguckt und jo, das ist sad. Für, für entertaining Movies habe ich ganz ehrlich Black Widow hier sogar aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das war eigentlich ein echt cooler, war Film.
1: Der war sehr gut, cool, oh. ja. Oh, 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 Lord. Ging gerade deine Alexa an?
3: Nee, der Laptop hat, ist, also das, das, äh... Das Update Re- ist fertig. Das, also das Update ist, ist Update. fertig. Also er wurde ja, wir wow. haben jetzt geresettet und jetzt ist gerade Cortana angegangen. Und sie so, hallo, ich bin Cortana. <lacht> ich hab mich gerade so doll erschrocken, dass ich fast von der Couch gefallen bin. <lacht> oh, no. Oh, Gott. Oh, nee, ich kann nicht. Okay, Entschuldigung. Das war schlimm.
2: Man hört dich gerade fast gar nicht mehr.
3: Aber jetzt? Ja, ich
2: glaube, jetzt geht's wieder.
1: Ja? Ich ein bisschen Ruckelparty.
3: Oh, okay. Jetzt geht's I'm ja. I'm sorry. Oh. <lacht> <Kann> ich... <lacht> <Die> Gute. <lacht> so. wie ist es bei dir, Yvonne? Ähm, <lacht> also ich war tatsächlich auch dieses Jahr nur einmal im Kino und zwar in Dune. Spoiler, es ist nicht mein bester Film 2021. Ich habe aufgeschrieben, ähm, um, Bo Burnham Inside, which is a movie.
1: Stimmt, das war auch, glaube. Und ich das glaube, ja, ja so ein netflix special
3: Ja, aber es läuft unter Film. Wenn man googelt, steht da Film.
1: Ah ja, okay. Ja, macht schon Sinn. Der hat es schon so wie ein Film aufgezogen. Das das macht Sinn, ja.
3: So, Hm. darum ähm, cheate ich und schreibe Bo Burnham Inside. Das ist okay. Und äh, glaube, das ist äh, eines, wo wir uns im Großen und Ganzen alle irgendwie einig sind, ähm, dass das einfach über diese ganze Pandemiezeit einem so doll aus der Seele gesprochen hat und ich, ich habe es letztens nochmal mit Christian, meinem besten Freund, äh, geschaut und ich war halt einfach wieder, es hat mich wieder so abgeholt ja. und Chris ist halt zum Beispiel jemand, der einfach, äh, also der hat eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne, sagen mhm. wir es so. Und ich meine, das ist nicht böse, aber wenn den zum Beispiel mit irgendwas zu fesseln, ähm, mit einem Programm im Fernsehen oder so, das ist schwierig. Und ähm, wir haben das geschaut und der saß hier und war einfach nur begeistert. Und ich war so, ja, nice. Hammer. Und ähm, ich habe halt gemerkt, wie, wieder, also wie krass gut ich einfach den ganzen Aufbau finde, den Prozess des Films mhm. ähm, zu sehen, wie dieser arme Mann da wirklich in seinen vier Wänden immer mehr verwelkt. Ähm, which is sad. Und, ähm, aber auch gleichzeitig so relatable. Ja. ja. Und äh, darum immer noch sehr, 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 sehr viel Liebe fu- für Bo Burnham Inside. Da kam gestern Und, die Vinyl ähm, raus. Ja, ich hab die ja irgendwie nicht bekommen. Also ich konnte es nicht bestellen. Ich nee, gibt's, ich,
1: gibt's jetzt auch bei Amazon zum Beispiel. Oh! Das das wollte ich dir mm. damit sagen. Weil ich's Anfang, am Anfang gab's die nur in seinem US-Store, und bei genau. Target und da äh, konnte genau. man nicht bestellen, aber seit gestern kann man es auch in Deutschland erhalten.
3: Hammer, ja. da werde ich gleich mal zu Amazon <lacht> um, Jeffrey Bezos, Jeffrey. <lacht> 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 um, no, in
2: meinem Kopf direkt dieses
3: Video. <lacht> <Yeah>. <lacht> you did it. So, äh, aber ansonsten würde ich mich bei den Filmen, die ich gerne gesehen hätte, aber nicht gesehen habe, eigentlich zum Großteil auch bei Bea anschließen. Einer, der ganz oben auf meiner Liste steht, ist auf jeden Fall Last Night in Soho. Habe ich äh, auch nicht gesehen. Wollte Mhm. ich ganz gerne. Genau. Und ansonsten, es ist halt einfach ein trauriges Kinojahr gewesen. Da habe ich gar nicht so viel. Ähm, House of Gucci wollte ich schauen. Aber da habe ich jetzt schon sehr viel durchwachsene Meinungen zugehört. Von daher werde ich da auch einfach abwarten. Ähm, Und Cruella habe ich noch gesehen. Den fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam. Also ich mochte den Take Mhm. on Cruella. Aber wir haben da ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass es irgendwie ein bisschen weird ist, weil plötzlich ist Cruella halt likable und eigentlich sollte sie das nicht sein. Und wo passt das Ganze jetzt so rein in dieses Mhm. 101 Martina ding Und ich glaube, damals hatten wir uns auch so drauf geeinigt, dass man halt wirklich sagen muss, ähm, man betrachtet das halt unabhängig voneinander, weil Mhm. es halt ein ganz anderer Take ist, genau. als das, was hinterher in den Disney-Filmen passiert. Und wenn man es so betrachtet, wie gesagt, ich fand den Film super, ich mochte die Looks, ich mochte insgesamt das Feeling und äh, das, noch, das ist noch ein solider Film, würde ich sagen, den man auch nice. aufführen kann. Ja. Ich finde es witzig. It. Aber das Last Night in Soho ist echt äh, schade, dass, dass ich den nicht gesehen habe. Ich glaube, der wird mir richtig... Das, das finde
1: ich nämlich spannend, dass ihr das beide genannt habt, weil den habe ich mir als besten Film des Jahres aufgeschrieben. weil, Ehrlich? Weil als ah. wir als wir in Wien waren mit Benny und Selina, hat Benny gesagt, wir sollten uns doch im Kino bitte Last Night in Soho angucken, weil der läuft ab mhm. jetzt. Und wir waren so, okay, lass reingehen. Und dann haben wir das gemacht und sind äh, in Wien ins Kino gegangen, haben so eine OV-Vorstellung rausgesucht. Und das ist mein Film des Jahres, weil ich den ah. einfach so... Überraschend gut fand und der mich so abgeholt hat. Es war einfach ein wahnsinnig, Krass. wahnsinnig guter Film. Also, ich natürlich, ich habe Dune gesehen, ich mochte Dune sehr gerne und habe, also das, das, Last Night in Soho, also Dune, Last Night in Soho und äh, der neue Halloween waren die drei Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, mhm. Und Last Night in Soho hat einfach echt, ja, das ist ein äh, wahnsinnig guter Film gewesen. Liebe ich.
3: Boah, das ist richtig Hammer, dass du das sagst, weil ganz ehrlich, jetzt will ich den auf jeden Fall sehen und werde das halt auch nicht nicht vergessen, dass ich den sehen will, <lacht> so wie viele andere Dinge, wenn man es dann doch nicht macht. Ja. Aber ich mag Anya Taylor-Joy halt auch voll gerne. Spielt auch ähm. wahnsinnig
1: gut in dem Film.
3: Ja. Ich weiß Geil. nicht, ob er mir nicht
2: so gruselig ist.
3: Er ist ja, das teilweise ist das Problem, schon ein bisschen Warum Bea 2 den auch nicht sehen wollte und darum war ich letzten Endes noch nicht im Kino, weil ich niemanden hatte, der mitgeht.
1: Mhm. Er ist teilweise also ist schon ein bisschen creepy, aber mhm. nicht, nicht gruselig creepy, sondern eher so auf eine, ja, ja, wobei doch schon auch ein bisschen. Aber trotzdem sehenswert. Also. Mhm.
2: Ich mag auch die Schauspielerin nicht so ganz gern. Wirklich? Hm. Ach, aber vielleicht irgendwann, maybe. Ich mag den Style davon. Mhm.
1: Ja. Nee, der ist, also der war also, wirklich, 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 wirklich gut. Gut gespielt hm. von allen und äh, ja, also wie gesagt, ich fand es witzig, dass ihr den beide genannt habt, weil ist mein Film des Jahres. Hm. Ich habe cool. auch noch äh, Black Widow aufgeschrieben, weil ich den auch echt überraschend gut fand. Ja, äh, stimmt. Ja, oder? Ja, war echt, also ich fand es super weird, weil am Anfang alle gesagt haben, der ist gar nicht so geil, der ist gar nicht so geil. Aber es ist halt wieder dieses typische, setzt eine Frau in die Hauptrolle und alle finden es plötzlich scheiße. Es war bei Captain Marvel genau dasselbe, da meinten auch alle, der ist nicht geil. Alter, der war unfassbar gut.
2: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde unfassbar gut, aber es war einfach echt ein nicer Film, so weißt ja. du. Das, mhm. Marvel hat einfach dieses Problem unter Anführungszeichen nach dem Super-Gau im Marvel Cinematic Universe mhm. ähm, den Anschluss so zu finden und ist, aber oder hat die Chance quasi genutzt, diese unterschiedlichen ähm, Herangehensweise zu machen. Einerseits natürlich dieses quasi Hyper-Fantasy-Loki-Ding. Ja. Und andererseits mhm. aber auch dieses Falcon and Winter Soldier oder Black Widow, was ja mehr so Action-isch. Genau, oder ist. auch jetzt mit ich Hawkeye. sehr gern. Ja, genau, oder Hawkeye. Und Wo ich du muss halt echt sagen, ich mag das echt ziemlich gern.
1: Ich mag das auch ich, total like gern, dass du halt von diesen, okay, alles ist super krass über drüber wie bei Endgame, zurückgehst zu, okay, aber stecken auch normale Menschen teilweise dahinter. Mhm mit äh, Stories ja. und das äh, fand ich bei Black Widow hat das super funktioniert bei, bei äh, Dings Hawkeye funktioniert es auch wahnsinnig gut finde ich ähm, genau das habe ich mir noch aufgeschrieben dann habe ich mir die äh, Fear Street Filme habe ich mir angeguckt dieses Jahr die fand ich auch mhm. nice
3: da haben wir so drüber <lacht> gesprochen und du ich habe sie ich habe sie Mickey, glaube ich empfohlen und die ja. hat sie dann vor mir gesehen fand ja. sie richtig nice ja. und ich habe sie mir zu Halloween angeschaut und war so Ugh.
1: ja die drei Fear Street Filme ich fand die gut, ich, ich wurde da echt gut unterhalten. Um, hm. Und dann habe ich halt noch Halloween Kills aufgeschrieben, weil ich da halt im Kino war. Vielleicht h- wäre der in einem anderen Jahr nicht in der Liste gelandet, aber ich fand den schon gut. Ich mag Halloween gern, aber da haben wir eh auch im, im Podcast schon drüber geredet. Um, hm. Und sonst sind es halt echt bei mir auch diese Filme, wo ich weiß, ich kann sie jetzt erstmal nicht sehen, so wie Spider-Man, wo mir einfach das Herz wehtut, aber ja. ich, ich kann jetzt nicht verantworten, ins Kino zu gehen. Das geht nicht. Um, und dann verpasse ich den halt. Schade, aber da bleibe ich lieber uninfiziert und äh, auf der sicheren ja, Seite. So. Ähm, genau. Aber ja, Last in Soho ist es bei mir. Ähm, Hammer. Genau, dann haben wir noch, Hammer. bevor wir wieder zurück <lacht> zu, den, zu den Videospielen gehen, haben wir noch eine Kategorie. Und zwar die BESTE Figur 2021. Und da darf Yvonne anfangen. Und wir haben es jetzt immer so ich ein bisschen keine. Bisschen, ach, du hast noch keine? Oder hast gar keine? Ich weiß nicht. Dann kann Bea sag einfach, mal, einfach vielleicht fällt dir irgendwas sag ein. einfach,
3: Ich sag einfach, ich sag jetzt einfach schon mal mh, Billy Porter als Pretel aus Pose.
1: Okay, <lacht> passt. Dann, äh, dann B hat wahrscheinlich mehr. Weil sie hat die Kategorie auch vorgeschlagen.
2: Oh, shit, wow, eat things. Sollte das,
1: das, ist, das ist geheim bleiben, dann tut's mir leid.
2: Genau, zwei. Aber das ist der Pressure und ich habe eigentlich auch nur zwei und ich war gerade überlegen, ob ich eigentlich noch mehr hätte, aber ich war mir bis, bis vor am bis vor Anfang vom Podcast nicht sicher, ob die Kategorie überhaupt drin ist und jetzt habe ich auch nur zwei. So that's the thing. Aber ähm, eigentlich wollte ich das nur als Gelegenheit nutzen, um nochmal über Clone Wars zu reden.
1: <lacht> und es ist Rex, oder?
2: Es ist Rex. Es ist Rex. Es ist... <lacht> Es ist Clone Trooper 7567, glaube ich. Ähm, was mittlerweile auch irgendwo mein Username ist aus irgendeinem Grund und Captain Rex ist echt fucking cool, Mann. ist, ich, ist Captain Okay, ich habe eine Frage, die vielleicht
1: deine deine Antwort äh, noch besser erklären kann. Ist Clone Wars Rex cooler oder ist Bad Batch Rex cooler? Rex ist nicht wirklich in Bad Badge. Hast du nicht dein 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 Disney Plus Bild aus
2: Bad Batch von Rex? Das ist nicht, das ist Clone Wars Rex. Ah, verstehe. Okay. Du siehst, wie wenig ich überhaupt weiß darüber. <lacht> ich weiß auch noch als als ich weiß auch als unsere als unsere Disney Plus badges aus irgendeinem Grund vertauscht waren <lacht> ja, ja. und du hast Hunter von Bad Batch reingegeben ja. und ich meine, war halt, warum ist mein Warum um so ein Bild Eindruck anders? Ja. <lacht> ich, war mir, ich
1: war mir so 100% sicher, dass es dasselbe ist.
2: <lacht> das ist sein dein Klon-Ding, Rex. Und ich so, hmm. I mean, you're not wrong. <lacht> Weil die sind ja Klone. Aber, aber nein. Captain Rex ist echt ziemlich cool, ähm, für, 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 für Reference, ähm, Captain Rex ist tatsächlich ein ziemlich wichtiger Charakter in Clone Wars. Er ist nämlich der, äh, Captain, der, von der 501st Clone Company. Das ist die, die Anakin Skywalker unterstellt wird.
0: Mhm.
2: Ähm, und der, der Clone Captain oder Marshall Commander Cody, ist der, der auch in den Star-Wars-Filmen vorkommt, kurz, das ist der, der Order 66 received. Mhm. Ähm, Aber Rex kommt in den Filmen de facto nicht vor, aber dafür in Clone Wars. Und in Clone Wars ist er eigentlich sogar wichtiger als Cody und ist somit der haupt und im Gegensatz zu den Filmen oder anderen Erzeugnissen von Star Wars, die während der Clone Wars spielen, geht ja Clone Wars sehr viel mehr auf die Charaktere der Clones an sich, auf sich, äh, Moment. Die Charaktere der Clones an sich ein. Ja. Mhm. Words. <lacht> ähm, und es, in den ganz ersten Folgen von Clone Wars, ist so ein Konflikt, wo Master Plo zwei Clones rettet und die sagen dann, oh, but we're meant to be disposable und er soll sie nicht retten, er soll sich die Mühe nicht machen und er sagt dann so, not to me. Und das ist halt das Ding, dass die Clones in Clone Wars plötzlich echte Persönlichkeiten haben und Captain Rex ist halt das beste Beispiel dafür, weil die ganze, die ganz, also Ahsoka ist ja mittlerweile ziemlich viel Menschen im Begriff durch Mandalorian. Das stimmt ja. Und diese ganze... Dynamik, die da besteht zwischen Anakin und Ahsoka, ist. Sch- also da spielt Rex halt auch eine wichtige Rolle. Und er ist einfach ein echt cooler Charakter, der sehr uncredited ist. Er ist ja,
1: Weil, weil, weil aber ist wahrscheinlich halt für viele genau das, was du gerade erklärt hast, mitschwingt. So dieses es sind halt nur Klone. Das hatte ich ja am Anfang auch, genau. als ich das geguckt habe. Und dann meintest du, und wen findest du gut? Und ich so, ja. ich finde Rex blöd, weil der ist halt ja. nur ein Klon. Ich weiß, ich habe dir damit das Herz ein bisschen gebrochen. Aber, aber ich kann verstehen, dass er vielleicht halt mit im Laufe der Serie genau das nimmt und dir zeigt, so ist es nicht. Und das finde ich auch spannend.
2: Ja. 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 So that's that. Wie ist es bei dir, Miki? (lacht) Äh,
1: Ich habe mir mir Loki aufgeschrieben als Lieblingsfigur. Weil ich einfach die die schauspielerische Leistung von Tom Hiddleston einerseits gut fand ähm, und andererseits Loki als Charakter sehr spannend finde. Vor allem jetzt durch die Serie. Ja, bitte.
2: Was ist mit Mobius? Das schwingt da so ein
1: bisschen mit rein, weil durch Mobius hast du bei Loki diese
3: weichere mm, Seite mm, mm.
1: kennengelernt. Also ich hätte auch theoretisch mm. noch Silvi mit reinnehmen können oder lass es Krokoloki sein. Kroki ist auch
3: geiler. Keil. Krokoloki. <lacht> Einfach aber so, beste, beste Figur Krokoloki. Beste Kroko-Loki. Figur
2: Krokoloki. <lacht> ich fände äh, ich geil. Statement. Aber, aber wenn,
1: wenn ich Loki sage, dann ist Krokoloki ja so ein bisschen mit dabei. Weil er ja, ist auch ein Loki. True, true,
0: true.
1: <lacht> Und Silvi auch. Und Silvi ja auch. Eben. <lacht> also habe ich auch ein bisschen Beste gecheatet. Antwort.
0: <lacht>
1: ähm, nee, aber ich, ich, fand, ich fand einfach, dadurch, dass die Serie schon so gut gepunktet hat bei mir, ähm, ja, ich, ich finde, Tom Hiddleston macht es einfach saugut und ich mag die Figur ich Loki. Eine gute
3: Wahl.
1: Ja, so. Relatable. Ähm, Ja, und als, als Honorable Mentions habe ich mir da auch noch ein paar aufgeschrieben, weil ich erst, ist mir niemand eingefallen, und dann war so, oh, aber da war noch das, oh, aber da war noch das. Ähm, ich fand Jinx aus Arcane unfassbar gut. Was ist ein Obvious Ach. Pick ist aktuell, weil das werden wahrscheinlich alle nehmen. Aber es ist auch schwierig, weil das ist dasselbe wie zu sagen, oh, der Joker ist super nice. Ähm, hm. Aber ich, um, ich Ja. Ich, so ein bisschen. Aber ich mochte Arkin und ich mochte Jinx, aber ich mochte auch die anderen Charaktere. Ähm, und dann habe ich mir noch äh, den Priester aus Midnight Mars aufgeschrieben, der von Hennish Linklater oh. gespielt wird weil der Hennisch Linklader. Linklader, weil der einen unfassbar guten Job macht in der Serie. Und ja, das sind so die drei, aber Loki Platz 1. Bei mir.
3: Mhm,
2: das ist ja. echt eine gute Wahl. War aber auch schwierig.
1: Ich finde es schwer, so einzelne Figuren irgendwo rauszuheben.
3: Ja.
2: Sehr, super schwierig. Ja. Aber genau deswegen mag ich die Frage, so was irgendwie. Man kann die Figur nicht komplett losgelöst von ihrem Kontext sehen.
1: Eben, das stimmt.
2: Und deswegen ist das irgendwie eine nice Frage, finde ich. bin auch froh, dass wir es äh, cool. nicht geteilt haben auf Main und Villain oder so, sondern einfach nee. allgemein.
1: Ich habe auch überlegt, irgendeine Videospielfigur zu nehmen. Ich habe euch wohl gefragt, kann ich Sonic nehmen? Ähm, Wäre wär, wär wär auch zu schwierig gewesen. Ja, aber dann ist wieder die Frage, welcher Sonic und wo... Ja, deswegen war Loki dann einfacher.
3: Aber die Antwort kann war auch de- nicht immer Sonic sein. Wir müssen Migi auch mal diese, Aber Möglichkeit, ich sagen, diese Möglichkeit nehmen. Yvonne, ist
2: dann nicht deine oh. Antwort? Liegt die dann nicht? Ist, also, ist es dann nicht einfach Shadow? Mm.
1: Die beste Figur 2021 20 von Yvonne einfach Shadow. Ich würde
2: es feiern.
3: Ich meine, wir haben Nein.
2: gesagt, es gehen immer Dinge, die man einfach selbst in 2021 erlebt hat.
3: <lacht> nee, dann gehe ich eher bei Loki mit. Dann gehe ich eher bei Loki Nein, mit das Loki. Ist obvious. Echt eine gute Wahl. Ich bin nicht drauf gekommen, das ist eine gute Wahl. Und äh, wie gesagt, mein äh, Initial Pick äh, ist auch immer noch weil ganz ehrlich, äh, Billy Porter ist einfach nur ein Icon. Ich sag's, wie es ist. Ja,
1: Okay, dann, dann bleiben wir da. Aber dann ist es nicht Shadow. Cool Shadow. Schade.
3: Die aber kann auch nicht immer Shadow sein. Nicht, nicht immer. Aber immer öfter. Um. So.
1: Dann, dann, dann gehen wir jetzt aber eh wieder zurück zu Videospielen. Dann haben wir nämlich noch so ein paar quasi Game of the Year, aber so ein bisschen unterteilt. Ähm, und wir dann aber jetzt, noch die allerwichtigste Kategorie. Und dann noch die allerwichtigste Kategorie, die haben wir natürlich ja. fürs, fürs Ende Secret. auf. Secret. Ka- Secret. Category. Ähm, aber wir fangen jetzt erstmal an mit Best Indie Game 2021. Und äh, da wem. darf, wer darf starten? Die Bär darf starten mit Indie Game.
2: Die Bär ähm, auch ganz kurz und vielleicht sogar ohne Monolog ähm, oder vielleicht nur ein bisschen, was uns ist es weird oder ja ähm, mein bestes Indie Game 2021 ist Backbone. Gute Wahl. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mein äh, mein Baby hier ganz neu mein Gaming Notebook mhm. und war so auf der Steam und ähm, Games Pass äh, Suche nach Spielen, die ich einfach auf die Schnelle spielen kann, weil ich Bock hatte. Und bin da über Backbone gestolpert, Wobei schon mhm. ziemlich früh, bevor es irgendwo verfügbar war, dann habe ich es mir aufgeschrieben, irgendwann war es dann endlich verfügbar. Und ich muss echt sagen, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, das war echt einfach ein richtig cooles Spiel. Es ist so, F- Film-Noir ist der falsche Ausdruck, weil es ist kein Film, aber es ist so in die Richtung Film-Noir inspiriert ein bisschen. Man spielt einen Waschbären, ich, humanoiden Waschbären, I guess. Waschbären, ja. Ähm, das Setting ist richtig geil. Die Story überraschend deep. Ihre. Ähm, die Spielmechanik an sich, ich mag es. Es, es produziert irgendwie, einen, also Druck, ohne dich richtig zu stressen. Mhm. Aber, der also, die, die, die richtige Spannung entsteht nicht durch, oh, du musst jetzt hier ganz schnell klicken sondern mehr durch, was zum Teufel passiert hier gerade auf meinem Bildschirm. Mhm. Und es ist aber auch nicht so, dass dann plötzlich all hell breaks loose ist, sondern es ist dann halt so, ja, okay, und jetzt und jetzt. Also es hat eine sehr menschliche Seite, wie Menschen mit absurden Problemen umgehen und echt tolles Spiel. Ich kann es nur empfehlen, der Style ist großartig, die Musik ist toll. Das stimmt. Ähm, Hat echt Bock gemacht. Und meine zwei Honorable Mentions sind Unpacking. Mhm. Wenig überraschend, glaube ich. Äh, das war einfach toll. Und es hat richtig Laune gemacht. Wobei ich sagen muss, es fühlt sich sehr viel mehr einfach wie eine Geschichte an. So ein bisschen wie, ja, es ist, als würde man einen Film spielen, aber aus einer ganz anderen Perspektive.
1: Das stimmt, das beschreibt es echt gut.
2: Ähm, äh, ja, irgendwie. Also es ist eine sehr kurze, und irgendwie eine Geschichte, die da ist. Und ich glaube, es gibt sicher Menschen, die Unpacking gespielt haben, ohne die Geschichte überhaupt mitzubekommen, so richtig.
1: Ziemlich sicher. Ähm,
2: und das letzte ist noch Lake. Ähm, Lake war auch eins von diesen Spielen, die ich da auf die Schnelle irgendwo gesehen habe und dann auch gespielt habe. Und ich glaube Uh, Lake und Backbone oder zumindest Lake sind jetzt auch im Game Pass.
1: Ja, Backbone war glaube ich schon relativ früh und Lake kam jetzt letzte Woche rein und ich habe es gestern installiert, genau. weil da habe ich ultra Bock drauf. Hm.
2: Es ist cute, es ist jetzt nicht Backbone hm. und es ist auch nicht wirklich Unpacking, es ist eben Lake und wir haben da auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Es roma- äh, verromantisiert diese diese, diese Kleinstadt sehr, sehr, sehr. Mhm. Ähm, aber es macht trotzdem Laune, es ist cool, es ist so ein bisschen Damals habe ich das beschrieben als Valium in Spielform, aber nicht auf eine schlechte
1: Art. <lacht> ja, ich erinnere mich, ja, das stimmt. <lacht> aber es ist halt echt, das ist auch so einfach geil am Game Pass, dass du halt dann sagen kannst, okay, das ist jetzt im Game Pass, ich probiere es mal aus. So. Ja,
2: also die drei kann ich nur Go, go, play. Nice.
3: Nice. 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 Ja. Ähm, also bei Best Indie gehe ich bei Unpacking mit. Das mhm. habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand den Stream, den wir da äh, dazu auch hatten, einfach mega wholesome. Ich fand es ja. sehr, sehr schön, super gemütlich. Ich habe, ähm, wie be- bekannt ist, dieses Jahr verhältnismäßig wenig gespielt. Ich finde aber tatsächlich die zwei äh, Titel, die Bea jetzt noch genannt hat, auch super interessant. Und ähm, Ja, vielleicht auch für mich dann mal wieder ein Grund und auch auf jeden Fall was, was ich an BR2 weiterempfehlen kann. Es klingt auf jeden Fall super schön und darum fasse ich mich da kurz und mein Gewinner ist dort äh, Unpacking, aber auch nur, weil ein anderes Spiel gleich noch folgt. Es kann nicht alles gewinnen, habe ich gedacht.
1: Sehr gut. Ähm, Dann mache ich gleich weiter. Bei mir ist das beste Indie-Game, das ich dieses Jahr gespielt habe, Moon Down. Ähm, mhm. Und zwar ist Mundown ein äh, Horrorspiel, das in einem italienischen Bergdorf spielt und äh, man kommt dahin und das Besondere an Mundown war der Look, den das Spiel hat, weil die Person, die das Spiel gemacht hat, hat alle Figuren mit Bleistiftzeichnungen handgezeichnet oh, und dann mit so einem speziellen Jesus. Verfahren in dieses Spiel reingebracht und dadurch hatte mhm. das so einen speziell krassen Look, aber auch halt also das Spiel an sich war auch gut. Es war jetzt nicht nur so, okay, das kann halt mit einem krassen Look überzeugen, und der Rest ist blöd, sondern das Spiel selber war auch echt gut.
0: Mhm. Ein
1: wahnsinnig geiles Horrorspiel, aber mit dem Look gemeinsam war das ein unfassbar krasses Erlebnis, weil dieses Bleistiftzeichnungsding einfach echt irre war. Die äh, Figuren waren alle gut synchronisiert. Es hat echt Spaß gemacht. Ähm, Moon Down ist wahrscheinlich bei super vielen auch unter dem Radar geflogen. Ich habe mir da letztens jetzt noch ähm, so oh. eine Switch Limited Edition bestellt, weil es kam irgendwie mit ich glaube 500 Stück oder nur 200 Stück ähm, mhm. wurden für die Switch noch mal physisch hergestellt. Das habe ich mir auch noch mal gleich bestellt, weil ich das Spiel einfach so geil fand. Um, ja, das ist mein, mein liebstes Indie-Spiel dieses Jahr gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr so übermäßig viele krasse Indie-Spiele rauskamen. Um, hm. Ich meine, wir hatten da jetzt zum Beispiel Unpacking, wir hatten äh, andere Spiele, aber es kamen dann auch noch so Sachen wie Death's Store, das unfassbar gut war. Ähm, mm. Es kam Loop Hero raus, es kam 12 Minutes raus, es kam äh, mm. Minutes oh, of...
2: 12 minutes. 12 minutes.
1: ja. Es kam dann noch Minutes of Island raus von äh, Studio Fisbin, so ein Deutschstudio, das auch wahnsinnig gut war. Ich habe an Metal gespielt, da habe ich euch auch mal kurz im Podcast drüber erzählt, dieses ja, äh, Metal Gear in Dumm. Und ich weiß, dass halt auch noch andere Titel da sind, so wie zum Beispiel Kena Bridge of Spirits, das ich noch nicht gespielt habe, oder Inscription, so ein Kartenspiel, äh, das unfassbar irre sein soll. Mhm. Die Artful Escape fehlt mir noch. Also ich habe unfassbar viele Indie-Titel, die ich noch nicht gespielt habe, die eventuell auch noch auf Platz 1 landen könnten, wer weiß. ähm, War ein unfassbar starkes Jahr einfach für Indie-Spiele, habe ich das Gefühl. Ich habe 12 Minutes vergessen. Siehst du, das ist halt,
2: es waren so viele dieses Jahr. Es waren so viele. Es waren echt viele. Ja. 12 Minutes war echt toll. Ja, ist so.
1: Aber ja, äh, also Indie-Spiel dieses Jahr sehr schwer. Ich äh, muss, äh, muss aber da Mund down nach oben stellen. Ähm, aber wir können, wir können dann gleich weitergehen mit einer ne, mit anderen Kategorie, die eventuell auch Indies beinhalten kann, aber aus anderen Zeiten, weil die nächste Kategorie ist dann das. Game of the Year, das nicht in diesem Jahr erschienen ist, aber wir es trotzdem gespielt haben. Du, du, du. <lacht> <lacht> und äh, da fängt jetzt die Yvonne an.
3: Um, genau, und zwar habe ich da aufgeschrieben um, Ori and the Will of the Wasp. Wisps. Wisps.
1: Aber Wisps. Ja. Sehr, ja, Ori and the Will of the Wisps.
3: Okay, ich habe Wasps geschrieben. Naja, <lacht> aber sehr, aber sehr auf sehr. Fall Choice. das. <lacht> ähm, genau, und zwar, äh, ich habe es tatsächlich auch nicht selber selber gespielt, aber ich habe sehr aktiv bei BA2 mitgespielt, denn ähm, die ist sehr begeisterte Ori-Spielerin, nachdem ich sie ja im Verlauf des Jahres äh, dazu gebracht habe, sich eine Xbox zu kaufen. Oder im frühen Stadium <lacht> 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 ähm, unserer Beziehung. Äh, auf jeden Fall ähm, hat sie dann tatsächlich mit dem Ori-Teil angefangen, den ersten Teil dann aber auch noch nachgeholt. Äh, aber bei Ori and the Will Will of the Wisps Whisp? Wisps? Das Wisps. halt, das zweite Ori. <lacht> das zweite Ori. Ähm, da haben wir ganz viel äh, Zeit zusammen ähm, beim Spielen verbracht. Und auch, äh, ja, da musste ich dann einige schwierige, knifflige ähm, Sachen doch auch lösen für sie und hatte sehr viel Spaß damit. Und es ist einfach rundum ein wunderschönes Spiel. Auch der erste Teil ist wunderschön. Und ähm, ich selbst, wie gesagt, habe es nicht ganz gespielt. Ja, aber wir haben das zusammen gemacht und es war sehr, sehr nett.
1: Sehr guter Pick. Sehr, sehr guter Pick.
2: Ich habe nicht wirklich so einen Pick. Ich glaube, Mein mein Game of the Year ist einfach prinzipiell mein Game of the Year. Ich habe nicht wirklich irgendwas nachgeholt. Ich ich habe
1: auch so ein bisschen geschummelt, muss ich sagen. Aber willst du dein Sinn oder soll ich dann nehmen und dann können wir gleich weitermachen mit Game of the Year? Dann machst du. Okay, also dann äh, mein persönliches äh, Highlight 2021 ist ein bisschen geschummelt, weil es war, theoretisch kam es schon dieses Jahr raus, aber als Remake von einem Spiel, das schon alt ist. Ähm, Und zwar ist es Shin Megami Tensei 3. Ah. Und das hat mich dieses Jahr sehr kalt erwischt, ich wusste nur, okay krass, das ist halt die Ursprungsserie von Persona, ich liebe Persona, ich guck mal rein. Ähm, hab's dann ein paar Tage vor Release bei Saturn gesehen und war so, ja geil, nehme ich mit, kann ich schon früher anfangen. Und ich bin da rein, wurde erstmal einfach, ich hab's so aufs Maul bekommen von diesem Spiel. War dann noch war noch interessierter, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass mich das Tutorial einfach schon dreimal tötet. Ähm, und bin dann dran geblieben, oh shit. hab in dieses Spiel ungefähr 60 Stunden gesteckt. Das ist mein zweitmeistgespieltes Switch-Spiel gewesen dieses Jahr auch. Ähm, wow. Und es ist unfassbar gut. Also es ist wirklich, wirklich schwer, weil es sehr viel weirde Mechaniken hat, die man erstmal lernen muss. Ähm, ist ein Rollenspiel, so ein äh, JRPG. Und Gesundheit. Ähm, Und ich mag es aber unfassbar gern. Ich spiele jetzt auch gerade den neuen Teil, den äh, Teil 5. Ähm, Mhm. Und das Remake von Teil 3 hat es eben dieses Jahr dann auf die Switch geschafft. Und es ist eigentlich ein altes Spiel, aber ich muss es äh, in der Kategorie hier nennen, weil es einfach wahnsinnig gut war, fand ich. Ähm, Genau. Und als Honorable Mention habe ich dann noch Yakuza Like a Dragon aufgeschrieben. Das habe ich angefangen in 2020 und habe es dann dieses Jahr beendet. Deswegen zählst du auch noch ein bisschen mit rein. Und Prey von Bethesda, weil Mhm. das hat durch diese ganze Xbox-Kauft-Bethesda-Geschichte ein Upgrade bekommen auf der Series X und Series S. Und dann habe ich das Mhm. gespielt und habe es sehr, 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 sehr gut gefunden. Ist auch im Game Pass, das heißt, kann man sich gerne mal angucken. Spielt auf so einer Raumstation und man spielt so ein Wissenschafts- ist es nicht das
3: mit diesen Dingern, die dann irgendwie so, also diese Gegner, die quasi versteckte genau. Objekte auch Ganz sind? Ganz genau. So? Die Ge- ah. Du kämpfst
1: dann gegen so Aliens, die sich in alles Mögliche verwandeln können. Also kann kann sich in einen Stuhl verwandeln und dann gehst du in den Raum und weißt nicht, wo der Gegner ist, ähm und das hat sehr viel sehr spannendes Sachen. Musst du dann Sachen. den
2: Stuhl töten oder verwandelt sich das zurück?
1: Wenn du, den, wenn du den Stuhl abschießt, dann verwandelt es zurück. Dann nimmst du deine Ursprungsform. Prop Propand? Nee, sag mir gar nichts. Was hm, ist ein Prophand? GMod? G-Mod okay. Prop
2: Hand ist ein Gmod äh, Mod, wo du quasi mit anderen in einem Multiplayer spielst, das hätte ich immer gern mit allen gemeinsam gespielt. Ähm, ist das ein Streamspiel für uns? Es gibt die, es gibt die Jäger und es gibt die quasi Jagten und mhm. du kannst dich, also du hast vorher irgendwie so eine halbe Minute oder eine Minute Zeit, um dich in irgendein Prop zu verwandeln, das, das ist auf ja unfassbar Level gut. Ist. Das meiste basiert auf alten Counter Strike Levels, glaube ich. Aha und du kannst dich halt in einen Apfel verwandeln oder in einen Fass oder so und du musst halt dann stillstehen <lacht> und die Jäger haben halt entweder ein, so ein Brecheisen oder uh-huh. ein Gewehr und verlieren aber Gesundheit, wenn sie einfach irgendwo rumballern. Uh-huh. Das heißt, sie dürfen nicht einfach irgendwo rumballern. Also sie müssen halt gucken, was sieht irgendwie komisch aus, was passt hier irgendwie nicht hin, uh-huh. was ist zwei Äpfel nebeneinander, wo eigentlich nur einer ist und dann halt drauf schießen und dann kann man als Prop weglaufen. <lacht> Aber es ist meistens sehr stressig. Und wenn man versehentlich aus dem Prop rausgeht, dann ist man so ein T-Posing-NPC-Figur. Mhm. Und es ist sehr, sehr lustig. Das, sehr und das gut klingt ist- so ein bisschen wie das Spielprinzip von dem
0: ja, von, es, ist, von es, ist, so es, ist, es ist so ein
1: bisschen, ein bisschen was davon. Ich würde sehr gern Propern mit euch spielen. Ähm, bitte, <lacht> bitte, bitte merkt ihr das. Ähm, aber bei, also bei Prey hast du ein bisschen mehr so Horror mit dabei und ein bisschen, also du bist halt alleine auf die, nicht ganz alleine, aber du bist sehr alleine auf dieser Raumstation, musst da so ein bisschen rumlaufen und äh, ich mochte das sehr gern. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, also auch dieses Soll Jahr ja auch nicht, glaube ich, nicht ganz einfach sein, ne? Nee, ist teilweise schon ein bisschen knifflig. Echt?
3: Teilweise schon Weil ich erinnere mich knifflig. nämlich daran, dass ich das damals, was oh, ist auch schon echt eine Weile her, da habe ich da irgendwie mal Trailer von gesehen, das wurde irgendwo vorgestellt und dachte so, boah, das sieht mega cool aus. Und dann habe ich halt gelesen, dass es voll schwer sein soll und dann war ich so, okay, it's not cool. <lacht> nee, es ist, es ist
1: nicht voll schwer. Also schon, schon ein bisschen, die Kämpfe sind teilweise schon anspruchsvoll, vor allem mhm. bis man da reinkommt. Du hast am Anfang, du hast so eine Waffe, die die Gegner quasi in so Schaum einhüllt, damit sie sich nicht mehr bewegen Mhm. können. Und die zu bedienen ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, Ah, Wenn du da dann aber mal den Dreh raus hast, ist es nicht so schwer. Ah ja. Jo. Ähm, Genau. Und das das ist aber, wie gesagt, Shin Megami Tensei 3, mein äh, Own Game of the Year. Und dann können wir aber gleich weitergehen, äh, damit Bea quasi ihre beiden Kategorien abhacken kann. Denn jetzt kommt das... Mhm. (lacht) Game of the Year 2021! Biow, biow. Langsam, la- langsam merke ich, wie das in meinem Hals Katzen anfängt. Ich bin froh,
2: ich bin froh oh wenn mein. wir die
3: Kategorien fertig Aber dabei haben. hast du
2: dir solche Mühe gegeben diesmal? Das stimmt. Ich Trink mehr das Wasser. War, das hast du ganz besonders.
1: Ich hab keins Pokémon. mehr.
3: <lacht> Oder? Oh, oh. <Mann.
2: lacht> ähm, ja, mein Game of the Year. Ähm, um, Internet, please don't kill me. Das ist eine. <lacht> Individuelle Choice und das ist mein persönliches Game of the Year, okay.
0: Let
1: people enjoy things.
0: Mhm.
2: Es ist Cyberpunk. Es ist Cyberpunk 2077. Weil es einfach, natürlich ist es in die Hose gegangen und boy, shit be glitching. Und echt, meine Augen sind geöffnet, seit ich auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, PC quasi bin, weil es sieht <lacht> einfach alles ganz anders aus. Wobei ich selbst da die Einstellungen noch irgendwie ich habe ne GeForce RTX 3080 drin. Mm. Zwar die Laptop-Version, aber psch, bitte, sollte okay. Sollte schon. Um, und sogar hier sind teilweise noch heftige Ruckler drin und da bin ich echt so, wahoo. Weißt du? Mm. Das sollte echt nicht sein. Ich sollte meine ganzen Specs wirklich nicht ganz runterregeln müssen, damit dieses Spiel flüssig läuft. Aber ich habe ja Gott sei Dank eh Zeit keine Zeit für Cyberpunk. <lacht> um, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ich liebe einfach Cyberpunk. Die Story ist der Hammer, die Charaktere sind der Hammer. Das Writing, das World Design, ich liebe es einfach so sehr. Es ist Cyberpunk in einem in einem Open-World-Spiel mit einer spannenden Story, die absolut länger sein könnte. Hm. Und ich wünschte, ich weißt du, mir ist es eigentlich scheißegal, ähm, mittlerweile wie die restliche Welt dieses Spiels sieht und tatsächlich ist es auch sehr viel besser geworden mittlerweile sogar die Reviews auf Steam sehen richtig gut aus das stimmt ähm, mittlerweile beziehungsweise halt besser we'll Besser. we can get
0: <lacht> ähm,
2: aber das Problem ist einfach dadurch schaden diese Menschen dem Spiel einfach und das ist nicht mehr nur Leute die mich ankotzen weil sie den ganzen subreddit besetzt haben, so schlimm, dass es einen separaten Subreddit geben muss, äh, um sich normal über das Spiel unterhalten zu können, mhm. ähm, sondern es ist halt leider so, dass hier CD Projekt Red äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel in das Spiel investieren will, wenn es nur gehated wird. Das stimmt. Und das ist, natürlich sagen sie halt DLCs kommen, das letzte DLC waren zwei Jacken und ein neues Auto, ähm, Ich bin immer noch, und wir hatten den ganzen Podcast drüber, ich bin immer noch der Meinung, es war, das Marketing hat Cyberpunk ruiniert. Das stimmt, ja. Und Mhm. äh, hier Jung von Matt hat ihr wahrscheinlich ziemlich neues ähm, Gaming-Team drauf angesetzt und hat unfassbar gutes Marketing betrieben, zu gutes Marketing, zu schnelles Marketing und mhm. hat nicht eingeplant, dass es vielleicht verschoben werden muss und hat deswegen solchen Druck auf CD Projekt äh, Red erzeugt mit dem sehr tollen Marketing, das sie ja gemacht haben, ähm, dass CD Projekt Red gezwungen war, das Ding zu launchen und es war aber noch nicht fertig. Und daraus haben sehr viele Publisher gelernt finde, glaube ich, hoffe ich, bitte. Yep. Uh, ich wünschte einfach, es gibt einen Turnaround, ich wünschte, CD Projekt Red würde mehr Ressourcen noch in Cyberpunk investieren und man, das Spiel ist einfach so scheiß gut. Keanu Reeves, komm on, <lacht> ich meine, kann man dieses Spiel hassen, okay? Was ist, was ist falsch mit euch? Um, und ich liebe es einfach. Ich liebe es. Soundtrack mega. Autos mega. Diese Cyberware-Scheiße. Fashion geil. mega. Okay. Ja. okay. Und jetzt bin ich ähm, meine Honorable Mentions. Hitman 3. Hm? Das dachte ich mir Hätte ich, ich fast vergessen. Ja. Hätte ich was vergessen. Ich liebe Hitman. Es ist mega geil. Ich, ich will hab immer noch, wer spielt
1: Hitman-Streams?
2: Yep. Es ist <lacht> einfach so das Beste aus quasi Assassin's Creed. Wie Assassin's Creed früher war, als es noch richtig gut war. Nur Hitman. I love it.
1: <lacht> Wie gesagt, ähm, WB spielt Hitman Streams, unbedingt.
2: Okay. Mal, <lacht> mal gucken, vielleicht irgendwann. Das wäre tatsächlich die Option, dass wir die alten oder zumindest das zweier oder so nachspielen. Ja, siehst du. Weil. Ja, mal gucken. Und natürlich auch, ich habe hier Forza Horizon 5 noch drin mhm. und Animal Crossing, just because.
0: Ja. Weil
2: Animal Crossing eigentlich fast sogar für die andere Kategorie ginge. Aber Animal Crossing, das Game of the Year, das ist halt wirklich einfach so, ich es dieses Jahr sehr viel gespielt. ich Ja, das Update Liebe ich Zahl, Animal Crossing geht's. über alles? Of course we do. Würde ich mich hinstellen und sagen, ich liebe Animal Crossing. Animal Crossing ist so ein geiles Spiel, oh mein Gott. Ja. Yeah. Maybe not. <lacht> Doch. Ist es eher so ein Stockholm-Syndrom-Situation? Vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht. Oh, vielleicht. Hold hostage
3: bei Tom Luke, ey.
2: <lacht> ja, aber echt. <lacht> um, aber hey, es macht Laune, Animal Crossing macht Laune, mit Freunden spielen macht Laune. Und nicht mhm. gespielt, aber wäre vielleicht äh, ziemlich geil gewesen, Psychonauts 2 und It Takes Two. Äh, literally, It Takes Two und ich bin aber nur One. So... <lacht> Nicht gespielt. Und Psychonauts hatte ich einfach nicht die Muße dazu. Ich glaube, da möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, wenn ich das hier mehr spiele.
3: Ich warte einfach, bis Miki so, das da streamen will. <lacht>
2: da haben wir erstens oh, drüber oh, ja, geredet. das wäre auch geil gewesen. Mhm. Das wäre richtig nice.
1: Ich, ich bin jederzeit bereit.
3: Psychonauts so, Stream Ähm um, Ja, mein uh, Game of the Year ist tatsächlich It Takes Two. Um, denn ich habe es ah. gespielt, denn ich habe jemanden, mit dem ich spielen konnte. Wow! <lacht> wow. <lacht> Again. Ich bin so froh, dass ich Thanks. das auch mal sagen kann. <lacht> Nein. Selbst wenn ich jemanden gehabt hätte, hätte es immer noch sein können, dass dieser jemand nicht mit mir spielen möchte. Das stimmt, aber das kann auch sein. In diesem Fall äh, hat es, hat es äh, wir sind noch dabei, aber wir hatten letztens eine sehr, sehr lange It Takes Two Session und haben wirklich irgendwie bis zwei oder drei Uhr nachts, glaube ich, It Takes Two gespielt. Und es macht einfach so viel Spaß. Also ich mag alles an dem Spiel. Ich mag, wie es aussieht. Ich mag, ähm, also ich muss sagen, das Book of Love geht mir ein bisschen auf den Sack, aber das soll es ja wahrscheinlich auch. Collaboration! Ähm, ach, nee. <lacht> ähm, ich mag das, äh, ich mag die Story eigentlich gern. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht, oder wir sind noch nicht am Ende, darum kann ich noch nicht sagen, wie sich das Ganze am Ende für mich auflöst. Mhm. Aber bisher gefällt mir es sehr gut. Ich mag das Leveldesign. ich mag oh, ja. die Steuerung, ähm, ich mag die Minispiele, ich mag also ich finde, das ist einfach so ein rundum schönes und gelungenes Spiel. Ich hm. finde die Bossfights cool. Ich finde die Bosse cool. Ich finde, es ist ein anspruchsvolles Bossfighting. Es ist, also f- zumindest für mich und für BA2 war das schon so, dass wir jetzt gesagt haben, so, ähm, es ist jetzt nicht super easy.
1: Nee, war es nicht immer, das stimmt.
3: Und, äh, aber auch nicht frustrating, so. Hm. Und, ähm, ja, einfach, wirklich, it takes two. Ich liebe solche Spiele, weil man einfach, man sitzt nebeneinander auf der Couch. Und wie wir vorhin ja schon gesagt haben, so ein Couchkorb im Splitscreen, ähm, macht man irgendwie voll nice. selten. Das stimmt, ja. Und mhm. es war einfach nur richtig äh, cool, man sitzt da zusammen und ist so, ja, du musst jetzt das machen und du musst jetzt das und das und spring jetzt und keine Ahnung. Man spricht sich halt so ab, ne? Es ist halt dieses, dieses Kommunikative dabei. Mhm. Und rundum einfach ein tolles Spielerlebnis. Und ich glaube, es ist doch ist es nicht auch A Game of the Year irgendwie? Ja,
1: bei den Game generell, Awards, bei den Game Awards. Äh, genau, bei den Game Ticks Awards.
3: Zugewonnen. Genau. Und ich finde auch da vollkommen zu Recht, weil das zeigt halt auch einfach, es muss nicht immer irgendwie das dickste Triple A Spiel sein mit dem größten schießt mich tot, sondern einfach sowas kann halt auch funktionieren.
1: Ja. Ich äh, hab dem, also ich habe die Game Awards ja auch live geguckt dieses Jahr. Und mhm. ähm, war nebenbei ein bisschen im Discord mit Chris. Und äh, ich hätte gehofft, dass natürlich Psychonos gewinnt, einfach weil. Aber ja, It
3: takes da two haben wir war, auch schon drüber gesprochen, na, dass es einfach ein bisschen mehr, <lacht> ein bisschen mehr äh, verdient hätte, ne?
1: Für mich zumindest. Aber ich, also It takes Two war eins von den zwei anderen Spielen neben Psychonos, denen ich einfach unfassbar gönne, weil ich einfach mhm. sehe, wie gut diese Spiele sind. Ähm, mhm. Also ich verstehe es total, dass das Game of the Year geworden ist bei den Game Awards.
3: Ja. Genau. Das war meins.
1: Piep. Okay, äh, auch wieder witzig, weil Bea meinte, es hätte ihres werden können. Und das Zweite, das es werden hätte können, war Psychonauts 2. Und das ist Überraschung, mein Game of the Year. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, nee, ich bin, nice. ich bin wahnsinnig happy tatsächlich, weil ich hatte Angst bis es rauskam, dass es vielleicht nicht so geil wird, wie ich es mir wünsche. Oder dass es halt irgendwie, Mhm. man kennt das, wenn man seine Erwartungen über die Jahre weg immer weiter hochschraubt und dann haben wir noch unseren Psychonauts-Stream gemacht und ich war Mhm. noch hypter, weil ich wusste, okay, der erste Teil ist immer noch so geil. Und es hat funktioniert. Psychonauts 2 war so unfassbar gut und hat so viel Spaß gemacht. Das Writing mhm. war wahnsinnig gut. Die Levels waren alle wieder so geil und haben teilweise wieder so schwere Themen behandelt, so psychische Probleme, wie auch der erste Teil halt schon es gemacht mhm. hat. Ähm, aber mit so einem guten Twist immer dabei und äh, ja, also Psychonauts 2 war einfach unfassbar krass also die, für mich. Also die
3: Humorschienen die Psychonauts reinschlägt, ist halt auch angenehm. Die ist halt ja. äh, klar albern irgendwo, aber halt nicht respektlos. Genau. Und das gefiel mir tatsächlich beim ersten äh, Teil halt auch ganz gut, Das ist halt irgendwie, das, das die, haben, die haben das gut ausbalanciert irgendwie. Es ja. ist ein wirklich guter Humor in dem Spiel. Das hast du ja damals auch gesagt und ich kann das voll verstehen. Und dann würde ich mich wirklich über den Psychonauts 3, äh, 2-Stream freuen mhm. und mir das auch gerne äh, mit dir wieder angucken. Ja. Wenn Bea möchte, natürlich auch. <lacht>
1: Ja. ja, war wirklich, ja. wirklich gut. Und dann habe ich äh, bei, meinen ja. Honorable, bei meinen Honorable Mentions habe ich halt auch, ich habe in text Two aufgeschrieben, mhm. ähm, weil es einfach unfassbar gut war. Und äh, habe halt dann noch so ein paar andere Dinge, die auch eigentlich bei den Game Awards halt nominiert weil Ich habe Metroid Dread noch ja. gespielt, das war saugut. Ähm, ich fand Returnals super gut. Das war bei den Game Awards irgendwie gar nicht so dabei, was ich weird fand, mhm. weil es war so mit das Beste Playstation Exclusive, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und mhm. andere Dinge waren halt schon, nur mit so Ratchet und Clank, aber es war halt auch nur Ratchet und Clank. Da fand ich Returnal mhm. wesentlich stärker. Ähm, habe ich mir auch äh, Dings Forza Horizon aufgeschrieben, weil es einfach geil ist. Nice. Ähm, Halo ist unfassbar gut geworden, aber ja, muss man wahrscheinlich jetzt auch niemand mehr verkaufen. Ähm, und Monster Hunter Rise <lacht> habe ich viel gespielt auf der, auf der Switch. Ähm, Aber ja, Psychonauts auf jeden Fall mein Game of the Year. Aber wir haben einen noch viel, viel, viel wichtigeren Award zu verleihen, beziehungsweise eine Nomination zu machen. Und das ist der wichtigste, dieses schönen Podcasts. Und ich weiß, ihr habt alle da draußen drauf gewartet, das endlich zu erfahren. Und ihr sitzt auch schon beide hier und denkt euch, wann kommen wir endlich zu der Kategorie, weil sie ist die wichtigste. Und zwar ist es aufgepasst. Trommel, ich sie kann so einen Trommelwirbel einfügen. Okay, jetzt kommen wir zum besten Brotaufstrich 2021.
2: Ich liebe das ganz ehrlich. Sorry, I guess. Nein, nicht sorry. Ich find's super gut. Ich fühle mich. Wer ist überhaupt dran? Du
3: kannst gerne.
1: Du kannst. Das ist es deine wir Kategorie dran.
2: Ich glaube, ihr wollt es dann. Ja, stimmt. Aber no. t-
1: wer, wer will anfangen von euch? Ihr könnt es euch aussuchen.
3: Ich, also mir ist Yvonne egal. Ist ich ich kann starten.
0: Okay. Alright.
3: Wir an. Also hands down bester Brotaufstrich 2021 durch das ganze Jahr es hat mich nie enttäuscht es steht das Abendbrot glaub, drauf, weiß, Stich dra- Abendbrotaufstrich drauf aber es ist nicht nur Abendbrotaufstrich drin man kann ihn auch zum Frühstück essen man kann ihn zum <lacht> Mittag essen man kann ihn auf Brötchen essen man kann ihn mit Gurke essen auf Laugen, mit Avocado alles ist möglich mit diesem Aufstrich es ist Tatex Beluga Linse Balsamico <lacht> <lacht> <lacht>
2: Tatex ist geil kann man nicht sagen. <lacht> Ganz ehrlich, dieser Aufstrich ist der Grund, warum die Kategorie existiert.
3: <lacht> erhält dich in ihrer Rossmann Filiale.
2: <lacht> ich muss, ich muss diesen ich muss diesen Aufstrich finden, wenn ich in Österreich bin. Vicky, ja, uns um zu kaufen? Ich weiß es
1: nicht. Aber wenn, wenn, nicht, wenn nicht, ich gucke diese Woche mal, wenn nicht, fahre ich nach Freilassing und kaufe den, kauf den da zweimal und dann essen wir den zu Silvester.
3: Geil. <lacht> das klingt nice. Ich liebe Und Honorable Menschen in dieser Kategorie, auf jeden Fall ähm, die Toskana-Streichcreme. Ich glaube von, war es Alnatura? I think so. Toskana-Streichcreme. Auch ein Blessing. Aber nichts gegen Tatex, Beluga-Linse, Balsamico.
0: <lacht> <lacht>
2: Movie-wise, Simon. <you want. lacht> oh, nice. Bei mir ist es ein bisschen einfacher weil in Korea isst man eigentlich kein bestrichenes Brot. Deswegen gibt's hier nicht wirklich Brotaufstriche zu kaufen und das heißt auch, ich habe keinen Brandname für euch, sondern mein liebster Brotaufstrich ist einfach Hummus. Geil.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ist okay,
2: ich find's okay. Weißt du, gut, das Ding ist aber, ich habe so eine geheime ich habe so eine Handvoll Missionen in Korea und eine davon ist den besten Hummus finden und ich dachte, ich hätte den besten Hummus gefunden. Ähm, Instant vergessen, wie der Laden heißt, aber dann war ich bei Plant in Eatable und habe nochmal vielleicht besseren Hummus gegessen. Uh, krass. Mm. Und jetzt bin ich echt aufgewühlt quasi wegen Hummus. <lacht> ich liebe einfach Hummus.
1: <lacht> Hummus ist geil. Ich habe dies, hab diese Woche. Dein Brot auf ich hab, Warte kurz. Ich habe diese Woche bei einem Laden namens Ankel Falafel hier in Salzburg bestellt und habe mhm. ähm, dort Hummus dazu bestellt, weil die haben auch so äh, arabisches Fladenbrot. Ähm, und ich habe mir das Fladenbrot oh. gekauft mit Hummus und mm. der Hummus kam an und das war der cremigste Hummus, den ich bisher jemals gegessen oh. habe und der war so unfassbar. Der war halt frisch gemacht so. Das war einfach frisch ja. gemachter Hummus und der war so unfassbar geil. Und ich habe noch was von Kühlschrank. Salz? Ja. Der ist perfekt. Das ist der perfekte Hummus.
3: Bär, du musst ihn probieren. Dir ist klar, dass du ihn ja. probieren musst, wenn du <lacht> da bist, ne? Ähm, ja. Ich schlag gleich mit in diese Kerbe, denn wir haben ein neues Restaurant hier bei uns, Nahn heißt das, und die haben halt so ganz viele ähm, orientalische Spezialitäten, vieles aus der türkischen Küche auch mhm. und natürlich auch super viel Hummus. Und ich war dort letztens essen, und ich hatte euch, glaube ich, die Fotos geschickt, Ja. dieser oh, ja. Metzeplatte. Boah, das sah da geil aus. Leute, das war einfach nur so krank lecker und ich bin zum Beispiel kein rote Beete fan aber da war ein rote Beete humus drauf. Der war Beete. so lecker. Und dann hatte ich halt noch eine, Veggie, ähm, eine Veggie-Platte, eine Veggie da war halt äh, Falafelbällchen, Grillkäse, ein bisschen Salat und auch nochmal so ein ganz normaler Standard-Humus und okay. der war auch einfach nur so krank cremig und so lecker und ich liebe das. Ich liebe das einfach und all, all Hummus everything ja. und wenn ich ähm, tatsächlich Hummus im Laden, also im, äh, im Supermarkt kaufen muss, dann kaufe ich meistens den von Noah, aber auch nur den mit Kräutern.
0: Mhm.
3: Oder ich mhm. kaufe, äh, ja Noah Kräuter schmeckt richtig gut. Oder ich kaufe ähm, der, das ist von Rewe Deli irgendwas. Die sind immer in diesen Regalen, ähm, in diesen Kühl äh, Dingsies, weißt mhm. du. Nicht, also so ähnlich wie eine frische Theke, aber wo auch so Antipasti und so ein Kram liegen. Und da der Hummus pikant. Und der ist richtig geil. geil scharf, also richtig lecker und da ist halt kein Brandweinessig drin. Und das hat man leider so oft ja. bei Supermarkt-Hummus, ja. dass da halt Brandweinessig drin ist und der einfach nur sauer schmeckt. Und es ist da halt nicht der Fall. Äh. Und darum, falls man ähm, Supermarkt-Hummus Empfehlungen sucht, definitiv nur Kräuter ähm, und der Rewe Deli
1: Nice. Um, und dann habe ich, dann, dann hab ich noch mein Brot auf Strich 2021. Und bei mir ist es auch ähnlich wie bei dir, und du hast gesagt, es, man kann ihn nicht nur auf Brot schmieren, sondern auch für andere Zwecke verwenden. Und das habe ich bei meinem auch, weil meinen verwende ich auch sehr gern zum Kochen, aber ich schmieren mir auch gern aufs Brot. Ich tue auch einfach manchmal eine Messerspitze rein und isst den so, weil der so geil ist. <lacht> und zwar ist es Buko India. Ich habe dieses Jahr sogar. Oh, ja, ich
2: wusste es. Oh, ich, ich wusste
1: es.
3: Lecker. Ich, ich habe ja, dieses, ja. hab dieses Jahr
1: sogar mal einen Tweet gemacht, wie geil ich Buko India finde. Ist auch ey, Weil jeder Buku India ist einfach so Buku India.
3: geil. Ja. Der ist einfach voll. geil.
1: Aber ja. generell Buko hat. Aber insgesamt. das ist die
3: heilige Dreifaltigkeit mit ja, so. Buko India, Toskana Streichcreme und Beluga Linse Balsamico.
0: Wenn du das diese drei
3: Aufstriche in deinem Kühlschrank hast, dann <lacht> hast du mein Herz gewonnen.
1: Aber das Ding ist auch Buko hat sehr viel, sehr viel, sehr <lacht> gute Frischkäsesorten. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch Buko Harissa probiert.
0: Ja das lecker. war oh. dann sehr
1: mit sehr viel so Koriandernoten und Kreuzkümmel mhm. und all, also auch einfach wahnsinnig geil und Buko mhm. Indi- also Buko India ist der Beste, aber all Bukos are beautiful. Ähm, ich ja. liebe Buko einfach.
3: Außer Buko Ananas, das kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Das stimmt. Haven't das tried ist, it yet. Nee, ich never auch will. nicht,
1: aber muss nicht unbedingt sein. Aber bisher, Buko hat mich nie enttäuscht, bisher.
3: Ist es nur mhm. Ananas oder ist es
2: Curry-Ananas?
3: Weiß ich nicht. Ich glaube nur, es steht nur Ananas drauf. Ha. Huh. Ha, huh. genau. I'm not here for it. <lacht>
1: nee, nicht, mu- muss
2: nicht unbedingt sein. Ich würde ich liebe Ananas. Ananas, ja. bestes Frucht.
3: Ja, Mag Ananas, ich auch, aber sein. ich weiß nicht, wo ich also, wissen nicht, wo ich es drauf essen soll.
1: Vielleicht kann man es auch Oder einfach zum Aufstrich.
3: Kochen verwenden. Hm, möglich?
1: Löffel. Oder Löffel. <lacht>
2: <lacht> aber du, ich, ich mache, wenn dieser Podcast vorbei ist? Es ist dann vielleicht halb zwölf, aber ich gehe zum Kühlschrank und esse einen Löffel Hummus. <lacht> ich habe
3: zwei aufgebackene Laugenstangen und gekochte Eier, die darauf oh, warten, starb, zu einem Laugenstrang eier sandwich verarbeitet zu werden. Ja. Please stop.
1: Ich glaube, ich mache mir dann frische Brezen und esse die mit Hummus. Stop
3: it! <lacht>
2: Warum bist du so böse? Tut mir leid. Ja, nächste Woche kannst du das brezel live leben. Ja, Freu dann kannst ich du drauf.
1: das große Brezel-Life leben.
2: Wow, meine Waage freut sich auf die 20 Kilo mehr, die sie in zwei Wochen wiegen darf. <lacht> Aber es sind ah, gute no.
1: Brezel-Kilo. Mhm. Brezel-Kilo. Brezel-Kilo. Klingt gleich viel netter. <lacht> Ja, aber somit, somit sind wir durch mit unseren Best of 2021-Dingen. Ähm, habt ihr noch irgendwas ganz Spezielles, worauf ihr euch nächstes Jahr freut, so Stich, stichwortartig? Machen vielleicht.
3: wir jetzt größte Enttäuschung 2021 nicht mehr. Nee, das habe
1: ich jetzt ausgelassen, weil ich wollte es nicht. Okay. Ich, wir waren so positiv die ganze Zeit, da wollte ich nicht jetzt reinranten.
3: <lacht> Meines <ist> Dun. <lacht> okay. <lacht> Okay, <lacht> alles andere ist gesagt. <lacht>
2: <lacht> Aber gibt es denn noch was, worauf ihr euch
1: freut nächstes Jahr schon? <lacht> Wo ihr sagt, geil, da habe ich richtig Bock drauf.
2: Ja. Also Spielfilmserie. Alles.
1: alles, alles, was du willst. Ich habe jetzt einfach zusammengefasst in Most Wanted alles.
2: Ich. Wer fängt an? Wer? Ich kann. Oder du? Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr rauskommt, irgendwas davon. Ich glaube eines davon. Okay. Äh, ich lasse mal Spider-Man aus, weil Spider-Man ist ja eigentlich schon da. Ja. Nur halt für uns Oder nicht. Mann. Nur für uns nicht. The pain. <lacht> ähm, ich freue mich mega, Spiel auf Starfield. Ja. Was bestimmt nicht nächstes Jahr rauskommt. Doch. Wahrscheinlich auch noch ganz lange nicht. Doch, Doch, doch. Das kommt nächstes Jahr im November. Well, shit. <lacht> okay, let's go <lacht> äh, Ich freue mich nächstes Jahr auf Starfield, Mann. 11.11.2022 Das, ist, Elfter 20, nice. 2022. das oh. ist richtig nice Dann habe ich einen Monat Zeit, bevor ich keine Lebenszeit mehr habe, weil ich Kenobi gucken muss
1: Ja Das ja. kommt auch nächstes Jahr raus
2: Kinder, Kenobi kommt raus Das wird so The Second Coming of Our Lord and Savior Ewan McGregor <lacht> <lacht> ja a.k.a. Obi-Wan Kenobi, a.k.a. Jesus. Es wird big, und davor werde ich sicher noch mal Clone Wars rewatchen. Am besten die komplette (lacht) Cinematic-Sache aus Star... Also richtig alles in der richtigen chronologischen Reihenfolge. Oh, Lord, ey. Wow. You better commit, bitch. Ich bewundere Inklusive Ah. Rebels. Weil Rebels tatsächlich auf der Liste ist, auch wenn es nicht so viel Obi-Wan Kenobi-Content. Wobei... (lacht) So... Alles. Ich committe ich hier mit allen Star Wars-Bild-Content zu Rewatch, außer Resistance. Niemand spricht über Resistance. Da okay. weiß ich schon gar nicht mehr, worüber du redest. Ich weiß nicht, was Sehr Resistance gut. ist. Ähm, also, ich freue mich auf Starfield, ich freue mich auf Kenobi ähm, und eigentlich freue ich mich auch auf Star Wars Eclipse. Das ist aber nicht nächstes Jahr rauskommt nee, ah, und nicht. das auch ein bisschen schwierig ist gerade. Hm. Ja. Aber vielleicht äh, wechselt es der Publisher oder Studio oder Surprise.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Ähm, ja, äh, glaube ich auch. Das Ding ist, in der Spieleszene ist nichts wirklich der wahre Jesus. True. Im Gegensatz <lacht> zu Obi-Wan Kenobi. <lacht> ähm, also das sind die Dinge, auf die ich mich nicht freue. Hast du
1: nicht noch irgendeinen irgendein Star Wars Film auch? Oder, oder zumindest Space Space-Film? Dann hättest, du die, die, dann, hättest, dann hättest du die Dreifaltigkeit hier auch abgeschlossen. Dann hast du quasi Weltraumspiel, Weltraumserie, Weltraumfilm.
2: Ähm... Nein.
1: Schade. Hm. <lacht> Aber auch okay.
2: Der neue Mission Impossible? Nee. Tor 4. Ja, Tor 4. Tor 4, ja. Kommt <lacht> ja nächstes Jahr. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht. Ich glaube... Okay. Maybe? Auf jeden Fall, das sind die Dinge, auf die ich Bock habe.
1: Nice. Sehr gut. Avatar Serie.
2: 2 kommt nächstes Jahr.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn es im Kino
2: Avatar ist. 2 Theatrical Release 14. Dezember 2022. Glaub ich
1: ich glaube nicht dran. Ich glaube, das existiert gar nicht. <lacht> <lacht>
3: Ich also ja Tor nie, 4 sagt richtige. 8. Juli 22 übrigens.
2: Na oh, dann.
1: Nice. Da
2: freue ich mich drauf. Aber ja, ich freue mich auf Star 4, Star Eclipse und uh, Kenobi.
0: Ja. Mhm.
2: Kenobi! Uh, sorry, das Klon ist jetzt. Ich niemand. <lacht> I'm so sorry. No, you're not.
0: No, you're not. <lacht> es <ist spät>. Okay. <lacht> <lacht>
1: Yvonne, was sind denn Dinge, auf die die du dich freust?
3: Ähm, ja. Ähm, meist erwartete Filme. Uncharted. Tatsächlich freue ich mich drauf. Oh, nice.
1: Kommt ja auch nächstes Jahr.
3: Laut Google. Oh, krass. Ja, ja. Ich habe mal so ein bisschen... Mark Wahlberg. Ja, aber Tom Holland.
1: Aber Tom Holland.
3: (lacht) Ich mag Tom Holland. Darum auch Brudermann möchte ich auch, auch gerne sehen. Ja, Mark Warburg ist nicht so nice. Aber Tom Holland? Tom ich würde einfach gerne, also ich bin immer sehr interessiert an Dingen, die aus Videospielen gemacht werden. Mhm. Das mochte ich, bei, ich mochte das bei Tom Raider schon. Mhm. Um, und ich finde, also wie gesagt, Uncharted schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe und ich bin einfach sehr interessiert, was sie halt daraus machen. Und entweder wird es halt Hammer oder es wird ein Fiasko so
1: wie bei allen aber alleine
3: den aber alleine die Neugier ist schon ist es schon wert. Also ja. da bin ich denn die Neugier treibt mich da an tatsächlich uh-huh. Und Tom Holland. Holland. Ähm, ja. <lacht> dann ähm, filmetechnisch tatsächlich gar nicht so viel anderes. John Wick 4 kommt irgendwie, ne? Nice. Oh shit, ja. Mann. Da hab ich auch Bock drauf. Oh, ich doch, John Wick 4 kommt doch, ne? Ja. John Wick mag ich sehr gern because Keanu Reeves <lacht> Same, und, aber hab's vergessen ja. und äh, Tor bien. 4 as I said weil Tor 3 war Hammer Tor, Tor 3 war 4 soll gut. genauso Hammer werden hoffentlich ähm, das sind so ein paar Sachen ansonsten ähm, meist erwartete Games bei mir Hellblade 2 mhm. Senua Saga ähm, da freue ich mich ganz ganz doll drauf und ich hoffe halt, dass ich auf meiner Gammel Xbox das trotzdem Spielen und genießen kann, Oder auf der Gummel Playstation. Ja, aber. Die Gummel Playstation
1: kriegt das Spiel gar nicht mehr. No? Nee, das ist Xbox-exklusiv. Das heißt entweder Xbox oh, oder PC.
3: Aber das erste war. Äh, das erste, war ja. Da PlayStation war Playstation exklusiv, ne?
1: Nee. Das gab es auch auf der Xbox. Ähm, da war Ja, aber, aber
3: zuerst. Zuerst
1: war es Playstation exklusiv, das stimmt, ja. Genau, aber später gab es auch für, für Xbox. Ja, das weiß äh, ich. Aber mittlerweile ist Ninja Theory Xbox Studio oh. und deswegen kommt Hellblade 2 nur für Xbox und PC. Ah,
3: oh, okay. Dann hoffe ich, dass es auf meiner Gammel Xbox läuft. Weil ich sollte, möchte es
1: schon. Sollte es, weil die hat jetzt mittlerweile auch die Funktion, dass du die exklusiven Next-Gen-Spiele auch mhm. über Cloud spielen kannst. Mhm. Über Streaming. Okay.
3: Ja, we will see. Auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Und Cuphead DLC release mm. an meinem Geburtstag nächstes nice. Jahr. Das ist so nice. Es gibt ein new playable female character ja. Miss Visi Charlize. Ja. Sowas. Ich bin hyped. Ich habe letztens noch mit Phil drüber geschrieben, weil er endlich Cuphead beendet hat und ich war so geil, wann kommt endlich das DLC und dann googelte ich das und es kommt nächstes Jahr an meinem Geburtstag. Mhm.
1: Das war auch Teil der Game Awards dieses Jahr, der Trailer für Delicious mhm. Last Course, wo ich dann mhm. erst gecheckt habe, dass Delicious Last Course für DLC steht. Ähm, <lacht> und ich freue mich auch ich freu mich auch sehr drauf.
3: Hammer, also da ich richtig Bock. Ähm, und meist erwartete Serie Stranger Things Staffel 4 mhm. im Sommer. Mhm. Bock, oh, Bock, man. Bock. Ich mochte die neuen Trailer. Ich ja. mochte, also diese Teaser-Trailer. Ich fand es unfassbar schön. Und die, ich meine, die werden jetzt langsam echt groß, ne? Das so. stimmt. Also it needs to end soon. Aber ich habe auch so viel Liebe einfach für diese Serie und werde sie wahrscheinlich immer lieben. Und auch wenn die letzten, die letzte Staffel schon so ein bisschen zerrissen wurde, ich fand sie nice. Ich liebe alles daran. Ja. Und äh, Stranger Things ist halt einfach mein Ding so. Ich mag das einfach sehr gerne. Und Honorable Mention Loki Staffel 2, denn wir müssen sehen, ob wir recht haben das am 8. Stimmt. Juni 2022. Das wir gehen da von einem Release aus, liebe Leute.
1: Das stimmt, das habe ich mir auch gesagt. Kann man sich sehen. schon mal drauf freuen.
3: Okay. Ja. Ja, ähm. aber das war's.
1: Okay, dann mache dann mach ich gleich weiter, weil äh, Loki Staffel 2 habe ich mir auch aufgeschrieben, wegen unseres <lacht> Tipps, aber nur als honorable Menschen, weil Platz 1 hat bei mir, bei den Serien auch Obi-Wan Kenobi, weil alles, was Bea gesagt oh. hat, it's Ewan McGregor, it's Obi-Wan Kenobi, it's Jesus, ich freue mich drauf, das wird, das wird, also ich habe einfach Bock auf die Obi-Wan Kenobi Serie.
2: <lacht> mir geht Hint, bis ja. dahin wirst du vielleicht Clone Wars gesehen haben. Vielleicht, wer weiß,
0: <lacht> vielleicht. <lacht> Willst vielleicht.
2: du du willst bis dahin Clone Wars gesehen haben vielleicht will For ich reasons ich das. ja das werden wir dann
1: sehen ob ich bis dahin Clone Wars gesehen habe vielleicht schaffe ich es wirklich
2: reasons
1: aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Obi-Wan Kenobi Serie und ich habe mir auch einfach Marvel aufgeschrieben weil alles was Marvel serientechnisch in der letzten Zeit rausballert ist unfassbar ja, gut true. und ich freue mich ja. da einfach auf mehr so ich Ja, also man kann theoretisch auch Star Wars nennen, weil Mandalorian und Boba Fett waren halt auch unfassbar gut und Book of Mhm. Boba Fett Mhm. ist auch schon fast Mhm. im nächsten Jahr, Ähm, nur so um zwei Tage nicht, also C ist auch quasi mit rein, Ähm, da freue ich mich drauf und äh, was Filme angeht, freue ich mich sehr, sehr, sehr auf den zweiten Sonic-Film. Ich muss es einfach sagen, ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich muss sagen, ich freue mich <lacht> auf den zweiten Sonic-Film, ähm, man hat auch während der Game Awards den Trailer gesehen und es ist einfach gut, es ist einfach unfassbar gut, es ist, es, Knuckles ist mit dabei, Idris Elba spricht den, macht's gut, Tails ist mit dabei, alle sind mit wieder da und es ist schön, ich freue mich auf Sonic 2, ähm, abgehakt, Sonic-Content, geil. Ja. Ähm, und was Videospiele angeht, wird, glaube ich, nächstes Jahr auch wahnsinnig stark. Ähm, ich habe mir jetzt als Meisterwartetes aufgeschrieben äh, Elden Ring, weil offensichtlich, Natürlich. ich habe einfach Bock drauf. Ähm, da hat echt der, der Network-Test, den es gab, nur sein Übriges getan. Ich bin wahnsinnig Hype auf das Spiel ähm, und freue mich drauf. Aber es kommen halt auch noch echt viele andere gute Sachen. Es kommt Stalker 2, da freue ich mich drauf. Die hatten jetzt gerade ein bisschen so controversial, weil sie gesagt haben, wir machen NFTs in unser Spiel und alle so, bitte oh, nicht, wir oh. wir canceln unser, unser äh, Dings Pre-Order und sie so, oh, scheiße, das ist ja schlecht, dann verlieren wir ja Geld und bekommen keins, oh. Und dann haben sie kurz auf Twitter so ein Statement gepostet von wegen, wir hören eure Bedenken, aber, aber, aber. Das haben sie nach ein paar Minuten wieder gelöscht und dann haben sie nochmal ein Statement gepostet mit, wir machen doch keine NFTs. Und alle so, Geil, wir kaufen das doch wieder. Also es wird keine NFTs in Stalker 2 geben. Ich äh, bin sehr happy, weil ich jetzt es auch nicht geil gefunden, aber ich freue mich auf das Spiel. Ähm, dann habe ich mir noch Pokémon Legends Arceus aufgeschrieben, weil das so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, das wird, was Pokémon-Fans lange schon wollen, nämlich Open World und ein bisschen, ja, ein bisschen mehr so wie Breath of the Wild. Und da freue ich mich drauf. Ähm, das wird bestimmt gut. Hoffentlich, vielleicht wird es auch scheiße, dann bin ich traurig. Um, und dann kommt natürlich im Winter das äh, neue Sonic-Spiel. Und das wird auch mit Open World sein. Yay! Um, ist anscheinend gerade so ein Theme, seit Breath of the Wild das irgendwie in die Spieleindustrie noch präsenter eingeführt. Und jetzt wollen das alle irgendwie machen. Halo hat's gemacht und hat's gut gemacht. Ich um, bin gespannt, wie es mit Pokémon wird. Und ich bin gespannt, wie es mit Sonic wird. Aber ich habe große Hoffnungen. Genau. Das hört mhm. sich doch gut an. Das äh, war's dann aber soweit von meiner Seite mit äh, den Erwartungen. Habt ihr sonst noch irgendwas?
3: Nein. Nee. Ich würde nicht gerne on a bad note enden, darum klemme ich mir meine eine honorable Mensch Äh, Quatsch, äh, mein eine Erwart, mein einen erwarteten Film. No. I'm not gonna tell it. Okay. <lacht> okay. Ich hab kurz überlegt, aber nee.
1: Okay, dann lassen wir das.
3: Okay. <lacht> ja. Ich sag euch das gleich. Okay, und dann sage ich du. euch auch, warum okay. ich es doch nicht sage. Auch kacke, ne? Ich tease so einen Scheiß an und dann so, ah nee, mach ich, sag ich doch nicht. Secret. Oh. Aber es Lass war gerade ein Prozess, es war gerade ein Prozess in meinem Kopf. Entschuldigung. <lacht> wir lassen es einfach raten.
1: Vielleicht errät's irgendjemand. Na, ja. <lacht> Ne gut, aber falls ihr nichts mehr habt, würde ich dann sagen, machen wir heute den Deckel drauf. Äh, es hat mich sehr gefreut, eure Sachen zu hören, weil ich habe mir auch jetzt die Dinge aufgeschrieben, so wie den Stinky Dragon oder Offen Unehrlich. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken weil da und anhören, weil da habe ich Bock drauf. Ähm, Same. Und ansonsten hören wir uns erst wieder im nächsten Jahr wahrscheinlich alle zu dritt. So oh, ein, ja. vereinzelt mhm. hören wir uns auch noch im in diesem Jahr, aber alle zu dritt dann ja. erst wieder nächstes Jahr.
3: Crazy. Irre, ne? Ja. Ja, rutscht gut rum ins neue you. Jahr. Oh Gott. Auf das äh,
2: 2022 vielleicht ein bisschen besser wäre, das 2021.
1: Jo, das haben wir auch letztes Jahr Uff. schon. <lacht>
2: Erhofft, ich hoffe, ich hoff cool, dieses Mal funktioniert wir sehen funktioniert's uns hier in einem Jahr und sagen genau die
3: gleichen Dinge nochmal. <lacht> Mit anderen Spielen und und irgendwann, und irgendwann sind wir 50 und wir so, ist es jetzt endlich besser geworden? Ist wieder nee. Gamescom? <lacht>
2: Findet die Gamescom Ja, dann statt? wieder Gamescom.
3: Habt ihr auch schon Booster Nummer 358? <lacht> <lacht> ja. Also, oh, ich spüre mittlerweile nichts mehr. Keine Impfreaktion. Wow. <lacht> <lacht> no, just, just kidding. Lasst euch impfen, Leute. Wirklich. Da, da, das Lasst sowieso. euch impfen.
1: Damit, damit wir alle nächstes Jahr wieder auf die Gamescom gehen können und uns alle wieder ja. sehen können und Bierchen trinken können und eine schöne Zeit haben können.
2: Ja. Yes. Bierchen ist doch ein schönes Argument.
1: Ja. Auf Bierchen 2022. Nee, aber dann äh, danke euch beiden äh, da, für, fürs fleißige Mitüberlegen, was geil war dieses Jahr. Ähm, was sagt man ganz Wie war. immer, Migulus. Sowieso gerne. Danke, um, danke. Und wir hören uns dann bald wieder in diversen Streams und irgendwann wieder im Podcast und ich sag, ja. ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bye. Macht's gut. Bye. Bye. <lacht>